1: errors usually wins.
0: Stoklas will set. Survival Volley to Vittis. Smith. Here comes Broha. Stop! Das ist der Wettball
1: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Capirinha wird in Fesseln geliefert. I will destroy your career in this
0: moment. Deutschland holt Gold. Deutschland holt Gold. thoroughly!
2: Moin und herzlich willkommen zu der großen Beachvolleyball-Weltmeisterschafts-Preview-Episode. Mein Name ist Dirk Funk und in dieser Episode wollen wir euch optimal auf den Start am Freitag in Hamburg vorbereiten. Das ja, größte Beachvolleyball-Highlight seit Jahren, könnte man fast sagen, aber vor allen Dingen natürlich in diesem Jahr geht los. Und für so ein Highlight dürfen natürlich in dieser Episode auch wie immer nicht fehlen meine treuen Kollegen Alex Walkenhorst und
0: Daniel Wernitz. Moin. Moin, Dirk. Grüß schöne, dich. schöne. Ich, ich spreche ja mittlerweile immer diese Anmoderation mit, weil sie ja eigentlich immer gleich ist. Das war so ein heute bisschen du mich, anders, ne? Heute hast du mich ja. richtig überrascht. Ja, Finde ich richtig gut. <lacht> richtig überrascht. Ja, ein richtig Wort anders exakt. ungefähr.
1: Ja. Nee. nee, da war mehr als ein Wort. Wir müssen ja also schon relativ Leute, die jetzt ja, ist relativ schnell straight aufs Thema.
0: Leute, die, das hat er angekündigt. Vorher, das, hat er, das ja, das hat er angekündigt. Straight, aber dass er nicht mal sagt, dass unser Podcast eigentlich nur ohne Netz und sandigen Boden heißt, das ist schon, das ist schon sehr krass. Oh, das stimmt, das habe ich vergessen. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ich wollte <lacht> das jetzt nur für die für die Neuen, die dazugekommen sind, sagen, was unser eigentlich unter welchen eigentlichen Namen wir starten und nicht unter äh, Spezialausgabe. -WM. Darunter starten wir nicht. So. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch ganz schön. Wir sind hier eigentlich optimal
2: vorbereitet, weil die letzte Episode ist so ich ich glaube 22 Stunden her, also wir treffen uns hier nach der Aufnahme gestern am Samstag. Hier schön am Sonntagnachmittag wieder, komplette Hitzewelle ist ja gestartet. Von daher sind wir froh, dass wir hier noch in einem recht vernünftig temperierten Raum hier gerade sitzen.
0: Und von daher kann halt eigentlich nur gut werden heute. Ich bin echt mal gespannt, weil Dirk ja von Anfang an schon gesagt hat, gestern hat er gesagt, es wird eine kurze Episode, die hat zwei Stunden gedauert. Heute oh, hat er gesagt, für eine lange Episode, da ja, kann man viel drüber gespannt, sprechen. Ob wir es schaffen, dass jetzt gerade ist, wie spät ist jetzt gerade, kurz vor fünf ja, vielleicht wird es dunkel. Nein, so schlimm wird es nicht. Aber
2: ja, manchmal ist ja auch andersrum. Dann denkt man, es wird jetzt super lang und vielleicht, ja, mal schauen. Also ja. natürlich, was werden wir heute alles machen? Wir werden die Weltmeisterschaft wirklich komplett durchleuchten. Also wir werden uns am Anfang natürlich erstmal das System nochmal ein bisschen angucken, für alle, die da vielleicht da nicht ganz so firm sind. Und dann wird natürlich ein großer Punkt sein, zehn deutsche Teams sind dabei. Alex Walkenhaus ist leider nicht mit dabei, aber dafür 20 andere deutsche Vertreter und natürlich wollen wir uns das alles genau angucken. Mal ein bisschen schauen, wieso, ob es Medaillenchancen gibt, wer die vielleicht am ehesten mitbringt von den deutschen Teams und dann gehen wir natürlich auch noch mal einen Schritt weiter und wollen uns die kompletten Favoriten, auch so ein paar Geheimfavoriten und einfach alles mal ein bisschen gucken. Ein paar Tipps wird es am Ende natürlich auch geben, da werden die Eier wieder auf den Tisch gelegt, mal schauen, ob es vielleicht auch wieder irgendeine Art Tippspiel geben wird für die WM, aber da wartet auf jeden Fall einiges auf uns.
0: Ich bin echt mal gespannt, wie wir das überhaupt jetzt in chronologischen Rahmen äh, werfen können, sollen, dürfen. Also das ist, mir fällt es schwer. Ich kann stundenlang und ich rede auch schon seit Wochenstundenlang über die Weltmeisterschaft. Aber es sollte ja schon irgendeine Chronologie haben. Ich glaube, die, die du jetzt gerade davor getragen hast, vielleicht sogar echt die beste. Aber man wird hundertprozentig abschweifen schon. Ne? Das ja, das ist,
1: gehört dazu. Ja, aber wir müssen ein bisschen Disziplin wahren. Das war nicht schon, ja, wir können, vielleicht brauchen wir heute einen Counter auf, auf Dirk, der dann sagt, ja genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja, das wäre gut. Ne? Oder, oder
0: überhaupt, wer das, von, wer das von uns sagt. Oder irgend so eine so eine, so eine Tröte die einfach so, nö, Alex, darfst du noch nicht drüber sprechen. Irgendwie, vielleicht sowas, keine Ahnung. Weil, wenn, wenn man über Gruppen jetzt von den Deutschen spricht, zum Beispiel kommt man ja auch notgedrungen auf vermeintliche Top-Favoriten, die man dann schon mal
1: ja, ansprechen möchte. Ja, natürlich, aber die, spiel die spielen ja alle schon kreuz und quer von Anfang an. Ja, ja, deswegen, ich bin gespannt, wie wir das meistern. Das ist auch schade, dass die WM nicht, also nicht nach, unseren, nach unserem Podcast sortiert wurde in die Gruppen rein. Ach so dass meinst das, du?
0: Ja, dass wir da sauber drüber sprechen können. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen doof. Hast du recht. Aber ja, ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, äh, in welcher Hinsicht. Ich finde, die Idee, mit dem, mit dem Spielsystem anzufangen, ist, glaube ich, ganz gut, weil es ja komplett, es ist ja das einzige Turnier, was in diesem Spielsystem so gespielt wird. Ja. Ja. Soll ich damit direkt mal starten? Oder möchte das, möchte das jemand anders, der besser vorbereitet ist als ich? Weil ich muss zugeben. Besser vorbereitet als du? Ja, alles. ich muss, das müssen wir auch du mal, ja. mal. Du hast ja
2: an seiner WM auch schon mal teilgenommen und hast das auch schon mal aus der Gruppe rausgeschafft zumindest. Ja. Danach war leider relativ schnell Schluss mit Stefan Windscheif damals, aber zumindest bis dahin solltest
0: du ja schon mal recht sicher das System erklären können. Ja, ich kann, das System kann ich erklären. <lacht> es, ist, es ist einfach nur auf dieses Unvorbereitet. Ich fühle mich immer bei diesen World Tour Sachen wirklich mega unvorbereitet, wenn wir drüber sprechen, weil ich einfach. Ich habe immer das Gefühl, so immer wenn ich was nachgucke, ärgere ich mich, weil ich es eigentlich weiß. so Weil ich es irgendwo im Kopf abgespeichert habe. Und äh, deswegen mache ich es so gut
1: wie gar nicht mehr. Ja, aber man muss halt auch mal sagen, also es ist ja dein, es ist ja dein Job, dass du dich mit der World Tour auseinandersetzt. Normalerweise in, in sportlicher Hinsicht. So, Aber da gehört das Ganze ja mit, mit dazu. Wir sprechen ja hier über den, über den sportlichen Teil. Insofern kann ich das schon verstehen, dass du selber dann erstmal quasi recherchieren musst. Wo du denn noch recherchieren solltest.
0: Ja, genau, das, das ist echt so. Darum fällt die meiste Arbeit ab. So. Das stimmt. Das ist echt, äh, echt erschreckend. Also ich weiß, dass ich manchmal bei den Frauen zumindest ein paar Ergebnisse nachschlagen muss von den letzten Wochen, aber dafür kann ich dir von den Männern die Ergebnisse von vor zwei Jahren noch aus dem Kopf sagen, irgendwie. Ne? das ist halt. Ja.
1: Da hab ich ich habe eine Tabelle, habe ich Dirk gerade schon erzählt, eine Tabelle zusammengebastelt. Zumindest was die letzten fünf, vier-Sterne-Turniere äh, betrifft, kann's, kann ich dir auf Abruf sofort die Ergebnisse zuschieben ja, mich, Sollte es dich interessieren.
2: Ja, es interessiert mich definitiv. Also, gerade der Excel-Mann ist wieder zurück. Es hat ja, ein paar Episoden gedauert, irgendwie ist es ja. ruhig geworden um die Excel-Tabelle. Aber ja. jetzt wirklich wieder zum Höhepunkt ist er wieder da. Ja. Das ist stark.
0: Ja, ja der hat sich jetzt erstmal in so eine, in so, von der Periodisierung erstmal in so eine Hypertrophie-Phase, wo er einfach erstmal viel Masse und viel Wissen ange, angeeignet hat. Und jetzt präsentiert er das auf dem äh, Höhepunkt Excel, der Excel Saison. Ernie ist back on track. <lacht> Excel Ernie, der Ruder Ronny gestern, heute der Excel Ernie. Okay, finde ich gut, den Spitznamen. Immer Ex-Learni für Daniel es jetzt nur noch. Ja, dann kommen wir doch
2: mal ins System. Und ich glaube, erstmal die erste Besonderheit für so ein Turnier ist, es dauert relativ lange. Es geht, wie gesagt, jetzt diesen Freitag los. 10 Uhr morgens die ersten Spiele. Phil Dahlhauser, Alexander Brauer und Robert Mülsen werden da auf den Sidecourts zuerst starten. Um 13 Uhr dann das erste Centercourt-Spiel von Sandra Ettlinger und schaltal Laberöhr. Aber ja, das ist natürlich erste besondere Summe-Event. Und deswegen dauert es ja auch so lange von Freitag bis Sonntag. Ist erstmal die Teilnehmeranzahl. Denn es sind 48 Teams. Deswegen sieht man ja auch teilweise so Ländercodes, drei Buchstaben die man vielleicht gar nicht mal zuordnen kann, bis man dann feststellt, ah okay, das ist jetzt Mauritius oder Ruanda. ja, 48 Teams A12-Gruppen, das hört sich jetzt erstmal noch nicht so besonders spektakulär an, aber wie es dann nach diesen Gruppen weitergeht, ist glaube ich erstmal das Besondere für so eine WM.
0: Ja, also erstmal wird da grundsätzlich nach dem alten Poolsystem gespielt, wir spielen jetzt seit drei Jahren dieses neue, modifizierte Poolplay, ähm, wo wir quasi zwei Halbfinals in einer Gruppe spielen und die Gewinner dann um den Gruppensieg spielen. In diesem Gruppenfinale geht es ja darum, eine K.O.-Runde schon zu überspringen, während die Gruppen vierten ausscheiden und die Gruppen dritten dann auch noch in die K.O.-Runde kommen. Das ist hier in dem Fall äh, komplett außer Kraft. Wir spielen jeder gegen jeden. Bedeutet, wir haben auf jeden Fall sechs Gruppenspiele pro, also sechs Spiele pro Gruppe und nicht nur vier. Das macht schon mal allein viel aus bei zwölf Gruppen, die wir pro Geschlecht haben. Also wir haben ja 48 Teams in zwölf Vierergruppen, die dann in den Gruppen jeder gegen jeden gegeneinander spielen. So, und das ist schon erstmal massiv viele Spiele und wenn das ich richtig schon mal ein paar Tage, ja, ja ich glaube bis Mittwoch oder ne bis Dienstagabend ist glaube ich die, die die Gruppe oder sogar bis Mittwoch und ähm, ja Fakt ist irgendwie muss man aus diesen 48 Teams einen 32er äh, Baum machen Single Elimination der dann wirklich wo dann der Weltmeister ausgespielt wird im Single Elimination System Elimination System sorry und äh, ja da gehen die ersten beiden jeder Gruppe gehen in die KO Runde das ist safe und dann gibt es zwölf. Was auch safe ist, dass die zwölf Gruppen vierten ausscheiden. Das ist auch safe. Und bei den Gruppen dritten geht es dann los. Ähm, da werden die vier besten Gruppen dritten und das wird nach Siegen, Satz, Punkte, Racial und so weiter und so fort ausklamüsert, Das wird dann eine richtige, ja, das, das wird immer eine, das ist immer eine richtige Rechnerei dann. Also Weil, dann. Weißt
1: du aus dem Kopf, was der erste, was der erste Maßstab ist? Sind es erst Siege?
0: Ja, auf jeden Fall erst Sieger, ja. Weil es gibt es ja auch die Möglichkeit in diesen Vierergruppen, dass du mit zwei Siegengruppen dritter wirst. Aber in dem Fall bist du immer ziemlich sicher ja, dann aber auch. Du hast ja schon als Beispiel genannt,
2: glaube ich, was auf dich gewartet hätte, nämlich die Kubaner mit einem, der bei Olympia kurz mal schon mal Fünfter geworden ist in seiner so Karriere. Hättet ihr da jetzt einen starken Gruppenvierten gehabt? Und das ist nämlich auch ein Faktor. Definitiv. Andere Teams haben halt Team Ruanda dann ganz gerne mal da und ohne ja. da jetzt da Vorteile haben zu sollen. Da kannst du halt davon ausgehen, dass du da im Zweifel einen deutlichen Sieg holst dann ja. gegen den Gruppenvierten und so schon mal ein stärkerer Gruppendritter bist. In dem Fall, wenn du eine schwere Gruppe hast, da werden wir bei den einzelnen deutschen Spielen natürlich auch drauf kommen. Das Schicksal haben wir noch ein zwei andere Teams natürlich bekommen. Dann ist es per se schon mal schwer, so ein potenzieller
0: Gruppendritter zu werden. Ja, also zu den besten vier der letzten, äh, also zum besten vier Gruppendritten zu hören, ist wirklich, weil es auch ein paar Gruppen gibt, wo ich wo es durchaus passieren kann, dass du halt drei Teams mit zwei Siegen hast und dann ein Team mit null Siegen, was halt vier, abgeschlagen Vierter wird, aber die schlagen sich halt irgendwie gegenseitig. Und mit zwei Siegen bist du, das, ist, das sind meistens dann die Gruppen, wo du ziemlich sicher als Gruppendritter weitergehst. Und der normale Werdegang ist ja eigentlich, es gibt einen, der drei Siege hat, einen, der zwei Siege hat, einen, der einen Sieg hat und einen Null. Das wäre so, das wäre so, wär eine sauber aufgeteilte Gruppe. Ja, genau. Oder, und das ist auch immer richtig krass, es gibt halt auch die, die Gruppen, wo, wo du drei einen hast, der drei Siege hat, und dann drei, die einen Sieg haben. Und dann sind es wirklich ganz kleine Ballpunkte, die entscheiden, ob du ausscheidest oder direkt in die K.O.-Runde gehst. Die vor allen Dingen erstmal <lacht> entscheiden, ob du in der Gruppe vielleicht schon ausscheidest. Ja, ja, ja genau, das ist so, es. Ja. Das, ist ja, der, das ist ja der erste Knackpunkt schon. Also ja. es ist brutal, wirklich. Und genauso ist es auch äh, bei diesen dann vier besten Gruppendritten. Bist du dann nur fünf bester Gruppendritter, musst du nämlich gegen einen der anderen Gruppendritten spielen, um einen der letzten vier ausstehenden Plätze dann für dieses K.O.-System zu kriegen. Also wir haben ja 24 Plätze dann immer besetzt durch die Gruppen Ersten und Zweiten aus zwölf Gruppen. Vier kommen dazu durch die besten Gruppen Dritten und die anderen vier Plätze werden halt aus den anderen acht Gruppen Dritten ausgespielt. Und das ist auch immer sehr interessant. Also das ist
1: sehr interessant, könnte vor allen Dingen auch von der, von der Belastung. Ich meine, gut, der, der Spielplan ist insgesamt sehr ja, gestreckt. Von der Belastung, ja. ja. Das, ist, das ist sehr gestreckt, so, aber es gibt trotzdem unterschiedliche Vorzeichen, weil du einige Gruppen hast, die am 2. Juli ihr letztes Gruppenspiel bestreiten. Und dann anderes die am 3. Juli ihr letztes Gruppenspiel bestreiten. Und am 3. Juli finden auch diese Lucky Loser-Spiele statt.
0: Ja, ja, das war ist ja auch bei den Olympischen Spielen meine, in diesem 24er. Da gibt es auch mal zwei so Lucky Loser-Spiele. Und die sind dann zum Teil, du spielst ja bei Olympischen Spielen dann alle drei Tage. Und die sind dann plötzlich einmal zwei Stunden nach deinem letzten Gruppenspiel oder so. Also völlig aus dem Rhythmus dieses Turniers dann geworfen wie es Spielen wir einmal kurz deutsche
1: Tour auf der World Tour.
0: Ja, so in die Richtung, es <lacht> genau. Aber nur einmal kurz und dann ab dem nächsten Tag ist wieder entspannt. Ein Tag Pause. Ja, genau. Aber es ist halt, ja also über die Belastung brauchen wir uns bei der WM nicht unterhalten, eher da ist der Faktor, bist du wirklich on point auf die Stunde, die du da spielst, dann fit genug, um einen Sieg einzufahren, ich glaube, das ist eher ein Faktor, auf den wir dann wahrscheinlich auch später noch mal zu sprechen kommen, ähm, ja, aber so ist das System und dann sind wir bei 32 Teams und dann, ja, gut, geht's halt los und wir spielen runter, bis nur noch einer übrig bleibt, so im Endeffekt, ne?
2: Ja, und zwar natürlich Single-Out und ja. das ist ja auch der Grund, warum es bei so großen Turnieren immer mal wieder Überraschung gibt. So Stories gibt, wie eben schon eben genannt, Brauer meusen die 2013 komplett aus dem Nichts Weltmeister werden und große Teams, die auch gerne mal frühzeitig ausscheiden. Und wir werden ganz später zu den großen Favoriten kommen, die es sowohl bei den Damen als auch bei den Herren gibt, aber auch hier. Also natürlich kann man schon wieder garantieren, es wird Favoritenstürze geben und es wird auch wieder dieses typische eine Team geben, was irgendwie aus dem Nichts kommt und am Ende
0: Fünfter wird oder ein halb Finale marschiert, das kann schon locker mal wieder passieren, weil es ist eben Single-out. Ja, du brauchst zwei, zwei Siege dann. Also du brauchst dann zwei Siege und bist im Viertelfinale. Ja. Ja, dann bist du ein Spieler von entfernt, zwei Chancen auf eine Medaille zu haben. So musst du es ja immer rechnen. Also es geht dann echt schnell. Ja. Deswegen ist es auch bei dieser, bei, ist es ist erstmal, deswegen bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob dieser Gruppenphase, weil ich für die Top-Teams schon auch immer noch so ein. Ja, die, die müssen die halt spielen. so Die wissen, die kommen da raus, aber die müssen die halt spielen und dann wird es, also ich will jetzt keinem die WM unschmackhaft machen, das ist völliger Quatsch, allein weil das ein riesen Event wird, aber das wird sich äh, dieses die, dieses Startniveau, was wir jetzt am Freitag zum Beispiel sehen, am 28., das wird sich, ich will nicht sagen multiplizieren, aber das wird sich noch massiv anheben, wenn es dann wirklich am Ende um Medaillen geht, da kann man von ausgehen,
1: ja. In, in welcher Form werden die, werden die 32 Teams dann für Single-Out zusammengesetzt? Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil die äh, Setzung, die ja zum Beispiel bei den,
0: bei den in den einzelnen Gruppen jetzt gerade zu sehen ist, ist ja auch nicht ganz so, wie das Entry-Ranking äh, gemacht wurde, weil es wurde ja die Gruppen 1 bis 12, die Setzlisten 1 bis 12 wurden ja gesetzt mhm. und dann gibt es einen Lostopf, der die der dann die nächsten 12 Teams, also 13 bis 24. Der, der, der setzt Platz 2 in der Gruppe. Genau. Und dann also, gibt es ja. einen, der auch 25 bis äh, 36 setzt ja? und so weiter und so fort. So, und das ist halt, dadurch könnte zum Beispiel, könnte zum Beispiel man könnte ja, wenn man an 25 gesetzt gewesen wäre, könnte man theoretisch auch an 6 dann in die Gruppe oder das Seeding des 36 Gesetzes kriegen. Also es ist schon, dieses, dieses Losen ist
1: immer, äh, immer schon ein bisschen Glück. Fakt ist, ja, gerade bei, bei, also bei der Heterogenität, die du jetzt äh, durch die Nationen halt, was die Spielstärke betrifft, genau. drin hast. Was aber Fakt ist bei der FAWB und es würde mich wundern, wenn es diesmal anders ist, die Teams 1 bis 4 gesetzt
0: sind in solchen Bäumen, dass die am Ende setzeste 1, also der Gruppensieger der Gruppe setzeste 1, spielt im Halbfinale gegen den Gruppengewinner aus der Gruppe 4. Also es ist immer 1, 4 und 2, 3. Also geben sich die Top-4-Teams keine Blöße spielt setztest du
1: eins gegen vier und zwei gegen drei im Halbfinale gegeneinander. Okay, sodass du zumindest so ein bisschen, äh, ein bisschen genau. das Ganze auseinandergezogen hast, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du nachher einfach sagst, wir losen stumpf und ja. dann spielen erste Runde, zieht eins und zwei gegeneinander. Ja, und dann gibt's definitiv. Ist ein hartes Pech, aber. Ja,
0: nee, das wird nicht passieren. Also es wird, und es wird auch gelost, dass du die, dass dann die zwölf Gruppenköpfe, die kriegen dann auf jeden Fall acht Gruppendritte, Ja, die, die, die weiterkommen plus die vier vielleicht schlechtesten Gruppen, zweiten, so, so in diesen Lostopf. Das ist dann dieses, dieses Prinzip. Aber es ist halt bei dieser WM, das ist halt bei dem Turnier jetzt das Einzige, wo es so gespielt wird. Und für mich sind da auch, also bei dem Spielsystem, wenn wir darüber diskutieren wollen, äh, auch so ein paar Fragezeichen, sage ich ganz ehrlich. So, es ist, für mich tut es keine Not da.
1: Ja, wenn wir jetzt beim Spielsystem, also beim Thema Spielsystem sind dann... Äh würdest du
0: jetzt, der guckt gerade so ein bisschen, würdest du jetzt, hättest du noch irgendwelche Fragen zum Spielsystem selber? Nee. Nee, es geht um den Das ist Punkt. Also,
2: ne? Das ist halt das Ding und da werden wir auch drauf kommen, bis auf wirklich ganz, ganz wenige Aufnahmen sind die Gruppen ja eigentlich so gestaltet, dass der Gruppenkopf auf jeden Fall ganz sicher da durchkommen wird. Er wird vielleicht nicht jedes Mal auch Gruppenerster ja. automatisch. In ein, zwei Gruppen bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob so ein dann nicht vielleicht auch mal Dritter werden könnte, aber Gibt's dann trotzdem auch, ja. wahrscheinlich durchrutschen wird. Ja, aber so ist es natürlich erstmal gestaltet, was im Zweifel auch nicht unbedingt negativ ist, dass wir in der K.O.-Runde auch relativ sicher einfach haben, dass wir die, die Leute da alle sehen. Ja, ich glaube, das gehört zu so einem großen, langen Turnier auch in gewisser Weise einfach dazu, dass es am Anfang vielleicht auch noch so ein bisschen langweilig ist, wenn man es so nennen will. Ja,
1: ja und dann spielt Deutschland und dann wird es auf einmal doch schon spannend in der Gruppe. Und ja, wird es ja das auch. Sowieso.
0: Ja, das sowieso. Aber es ist halt, also ich, was mir so ein bisschen missfällt, also es ist ja in jeder Sportart so, und ich glaube, das haben wir ja sogar in den, in, also die Diskussion gibt es im Fußball, wo dieses Teilnehmerfeld ausgeweitet wird. Die Diskussion haben wir bei eigentlich gefühlt jeder Weltmeisterschaft, die es irgendwo gibt. Das ist halt der Weltverband, das, das Weltverbands größtes Bestreben ist, von jedem Platz auf dem Kontinent irgendwie eine gewisse Anzahl an, an Teams dabei zu haben und äh, Startplätze zu haben. Und deswegen wird ja das Feld da erstmal ausgeweitet bei der WM. Ähm, plus es kommen halt auch Teams aus Nationen. Und das hat man jetzt auch schon in der gestrigen Episode schon mal angerissen. Die ja wirklich nicht im Ansatz auch nur in, in den letzten Jahren auch noch irgendwann mal Interesse gezeigt haben, Beachvolleyball zu spielen. So muss man das ja sagen. Also sonst würde man ja die Ländercodes und die Flanken kennen. <lacht> nicht mal die Namen. Aber es geht ja wirklich darum, so ein paar afrikanische Teams, die kennst du nicht mal. Und ich glaube, es gab sogar ein zu Null-Spiel 2015 bei der WM. Ähm, wo ein Satz zu Null gewonnen wurde bei den Frauen. Bei den Frauen geht die Schere dann noch weiter auseinander, bei afrikanischen <lacht> Teams gegen Top-Teams. Bei Männern ist es noch so, du wirst dann Ergebnisse sehen, die, die deutlich sind, gerade weil es auch um jeden Punkt geht für die, für die, für die K.O.-Runde dann, aber du wirst keine zu Null. Aber bei den Frauen kann es echt passieren, dass du ein 21-0, 21-3 innerhalb von 20 Minuten siehst. Ja? Und das ist, halt schon, das ist halt schon wirklich hart. deswegen ich, Also ich bin der Meinung, dass es Schwachsinn da da die ja diese Exoten immer dabei haben zu wollen, solange und das meine, solange sie wirklich nicht versuchen auf der World Tour irgendwie Fuß zu fassen, weil es gibt etlich viele Turniere, einsterne turniere wo man hinfahren kann, auch als schlechteres Beach team um zumindest so zu tun, als wollte man irgendwann mal internationale Tour spielen oder sich dann eine WM-WM-Teilnahme verdienen und das das sehe ich bei so ein paar Exoten da nicht und das finde ich mal ein bisschen Bisschen schade, weil wenn man jetzt wenn man jetzt überlegt, dass aktuell ja noch ähm, Leute wie Karambula und auch Fahrenhorst auf der Reserve-List sitzen. Einfach ja, zwei das, Leute, das wollte die, ich gerade auch noch mal erwähnen. Ja, also wir können die Liste ja auch, ich weiß, ich habe die Reserve-List jetzt nicht auf, aber da sind auch noch andere Spieler, ja, die also es auf jeden Fall um ein Vielfaches mehr verdient hätten, eine Weltmeisterschaft zu spielen, als diese Exoten. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass das Feld so groß ist. Ich
2: finde es auch gut, einfach zu sagen, komm, wir machen da jetzt wirklich ein richtiges Volleyballfest draus, wie so ein kleines Festival und feiern das neun Tage lang. Das finde ich super. Aber klar, dann kommt natürlich der Punkt, warum muss jetzt Team Ruanda, wenn die ganzen Argumente, die du gerade nanntest, mitspielen, wenn da halt ein Fahrenhaus steht, der 2015, einfach mal verdammt nochmal, der Zweitplatzierte war der Weltmeisterschaft, damals noch mit in einem Wahnsinnsspiel gegen Allison verloren und 2017 ebenfalls Vierter geworden. So. Also einfach ein Mann, der bei den letzten großen Turnieren, bei den Weltmeisterschaften, ein Riesenname war. Und einfach Top-Ergebnis. Ich meine, der ist im Durchschnitt Dritter geworden bei den letzten beiden Weltmeisterschaften. <lacht> ja, ja. So, und spielt jetzt einfach nicht mit. Weil er einen neuen Partner hat und die ganze Entry-Geschichte nicht reingekommen ist. Und dann natürlich auch so Namen wie Karambula. Ja, das ist einfach sehr schade. Und da könnte man es mit
0: Sicherheit mal anstoßen, da vielleicht doch mal eine Lösung zu finden. Ja, wir haben ja auch, also es geht ja auch weiter. Wir haben ja auch Guto Simon... Äh, Dorothy Hayden, wobei die sind eh zu alt, ne? haben wir ja gesagt. Die sind ja eh. <lacht> <lacht> äh, Bruna Pretty haben wir dabei. Buddinger Patterson, wo, glaube ich, auch jeder deutsche beach fan wirklich Bock drauf hätte, Casey Patterson spielen zu sehen, auch wenn er vielleicht über seine Top-Zeiten hinweg ist. Es gab jetzt schon wieder so einen geilen Clip. Ich glaube, bei Instagram kann man nochmal schön schön reingucken, bei
2: Casey Patterson hat er jetzt nochmal hochgeladen. Einfach so, das beschreibt wirklich die AVP nochmal für mich. So ein Highlight-Clip, wo die Mikes ja auch so schön dran sind, dass man noch gerne mal hört, was die Spieler so sagen. Und dann eine Situation, Casey Patterson greift an, sieht im Sprung während seiner Hangtime, dass sich der Blocker vom Netz löst ja. und während er das Ding einbetoniert und jetzt sagt er noch wirklich so, oh, what are you doing? Und ja, so und einfach, ne, ja. Und ja, gegen dann, mich sagt, löst
0: du dich nicht am Netz. Ja. Also einfach eine überragend. Ich glaube, er sagt immer, don't drop on me oder ja, sowas und haut me, das genau. Ding rein. Ja, ja, das ist richtig witzig. Ich kann auch jedem empfehlen, der in den USA irgendwie auch nur die Chance hat, mal ein beach wall, -Wall turnier zu sehen, auf dem Niveau. Ich habe ja letztes Jahr selber in Huntington Beach da mit Alvaro gespielt. Da ist für mich ernsthaft ein Traum in Erfüllung gegangen. Also die Atmosphäre da und der Trash Talk und diese Nahbarkeit der Spieler und diese Persönlichkeit der Spieler macht dieses Spiel einfach so unfassbar interessant und ja. macht so viel Spaß. Und dann auch noch
2: die Szene, die ich beschreibe, das war dann gegen Troy Field und man könnte ja. nicht denken, die beiden hassen sich oder so. Nein. Nee, die verstehen sich super ja. und lieben das einfach beide, da die Emotionen da auf dem Feld zu lassen so. und geben sich dann an den Trash Talk, wollen auch einfach eine geile Show für die, für die Zuschauer liefern, was sie auch einfach tun. Ich meine, diese Spiele lohnen sich immer und dann auch noch im Instagram-Post schreibt unter Troy aus. Ja, genau so muss es sein. Ja.
0: Auf dem Feld, Trash-Talk, alles geben und danach fahren wir gemeinsam zum Hotel wieder und lachen drüber. Ja, das sind echt geile Typen. Also die Atmosphäre zwischen den amerikanischen Spielern, klar, da gibt es auch ein paar Bitch-Fights so untereinander. Auch die Männer, die haben da so ein paar, wo die echt... Und mit Sicherheit, ja. Ja, aber es ist schon wirklich, also für jeden, der die Chance hat, der muss sich das mal reinziehen. Aber jetzt sind wir ja gerade bei Leuten, die auf der Reserve-List sind. <lacht> es ist einfach, ja, das ist krass. Ich finde, ja. da muss man irgendwie, aber ja, wie willst du es machen? Willst du in der WM willst du noch mehr Teams teilnehmen lassen? Nö, wenn, dann musst du halt wirklich die
2: Attrappen, wie ich sie ja genannt habe in der letzten Episode, einfach ja. wirklich streichen aus Gründen, die dann einfach nicht zugelassen werden, weil, wie gesagt, einfach international viel zu wenig Erfahrung, dann reicht es halt im Zweifel nicht, dass du dann irgendwann mal kontinental einen Cup gespielt hast und bei Default, weil einfach keine Konkurrenz da war, den dann irgendwie gewonnen hast und dich qualifizierst, dann darf sowas einfach nicht reichen. Man bräuchte, man man bräuchte
1: quasi so eine, so eine Untergrenze, ja. mit der man ein gewisses Mindestengagement ein Punkt, ein,
2: auf, auf World Tour Events und wie gesagt, und ja, jedes ja Team... Also
1: Punkten, auf, oder, oder zumindest das, was Alex ja eben angesprochen hat, dass äh, das Bemühen, sich da rein zu spielen und das ja. und das zu versuchen, was du jetzt zumindest anhand einer gewissen Anzahl an, äh, an World Tour-Teilnahmen ja. ähm, ja festmachen ein, könntest.
2: Ich meine, das ist ja auch ein Punkt, den du jetzt schon festgestellt hast und womit du, du dich auch jetzt gerade aktiv auseinandersetzt, mit vielleicht so ersten World Tour-Erfahrungen auf geringen Turnieren, wo man dann reinrutscht, und das geht ja auch. Und wenn dann Teams aber einfach da sind, die dann kontinental sich da irgendwie qualifizieren, aber wirklich noch nicht ein World Tour Turnier, selbst nicht ein, ein stern Turnier mal irgendwann gespielt haben, dann musst du das ganze System hinterfragen und dann ist das meiner Meinung nach etwas, ja, was dann eigentlich nicht geht. Gerade wenn solche Namen,
0: große Namen dann liegen bleiben. Braucht man, glaube ich, ich glaube, da ist jeder Zuhörer. Äh, unserer Meinung. Da gibt es vielleicht ein paar, die sagen, ja, aber der Sport verbindet doch die Welt. Und ich habe das jetzt auch schon, das habe ich die Diskussion ich schon öfter geführt und mit Leuten, die genau diese Argumentation gebracht haben. Aber wenn, glaubt mir, wenn du auf diesen Events bist, die kommen dahin wie Touristen für diese zwei, drei äh, Spieler oder diesen Stuff, der dann da ist, diese Spieler, die kommen dann dahin und gucken und finden das toll und haben da eine Erfahrung fürs Leben, ja. Das haben die. Das ist wie ein Jugendspieler, der bei der
1: Volleyball Nations League mitspielt. Oder wie Dirk Funk auf Nordrhein. <lacht> <So. lacht> ja, gar. ich bin. Also ich bin. Ich bin ja grundsätzlich äh, auch bei diesem Gedanken, dass so eine Weltmeisterschaft eben auch verbinden soll, dass man eben auch mal Nationen sieht, die man vielleicht sonst nicht so sehr sieht. Ähm, aber dieses dieses Verbinden wollen als einfach nur als Selbstzweck ähm, alleine, da bin ich dann auch bei euch. Ähm, das, ähm, also. Wer, wer da Bock drauf hat, wer sich da engagiert, wer sportliche Ambitionen zeigt, ähm, der, finde ich, hat auch dann das Recht, auf der Weltmeisterschaft eben eben teilzunehmen. Das Also 100% fair, sonst müsstest du ja einfach nur das Entry-Ranking runterschreiben. Ja,
0: aber auch das, wäre das schlimm? Das Entry-Ranking runterzuschreiben, wäre das schlimm? Ja. ja, also. Nee, aber, da, aber, dafür
1: hast, aber dafür hast du dann auch das World Tour Final, oder nicht?
0: Ja, hast du, aber wir haben sowieso, also ich finde auch, wenn wir jetzt gerade eben eh bei dieser Diskussion sind, diese WM auch irgendwie 50 oder 100 Tage vorher zuzulassen und dann die Wildcard und die die Gruppenauslosung vier, fünf Wochen zu machen. Entschuldigung, da waren jetzt. Die, die, wir hatten eigentlich mal einen Screenshot von der Entry-Rangliste. Ich meine, die haben wir ja im Endeffekt unter den ersten zwölf zumindest von vom Zulassungszeitpunkt machen sollen oder vom, vom Auslosungszeitpunkt und mal jetzt machen sollen. Da waren einfach wichtige Turniere, wo viele Punkte noch vergeben oder auch behalten wurden von ein paar Teams, waren echt noch, also war, die Liste ist einfach komplett anders. Also ich bin auch der Meinung, dass man das gar nicht so früh so früh auslosen muss. Weil warum beim, beim Beachvolleyball, du, du machst die Zulassung drei, vier Wochen vorher, bei der WM vielleicht ein bisschen früher, ja okay dass du einen Spielplan, dass du ein bisschen was ändern musst, damit du die Fernsehzeiten festzuholen musst, ja. Aber Entschuldigung, Sport 1 wurde diese Woche bekannt gegeben, dass die überhaupt übertragen. Die haben bestimmt nicht, die haben bestimmt nicht gesagt, ah, wir übertragen jetzt, weil wir wissen, dass äh, Winter Erdmann um 16 Uhr Sonntag spielen. So, das wird nicht ja, der Fall sein. Falkenhaus
1: hätten wir nicht übertragen.
0: Genau, das definitiv nicht. Ich glaube, Sport 1 <lacht> kam auch deswegen erst dazu, weil sie wussten, dann wird es eine klarfreie WM. Nein, keine Ahnung. Aber das ist so ein bisschen, naja, gut. Am Ende wird es trotzdem so sein, dass die Top-Teams sich um den Titel streiten. Und darauf kommt es ja dann am Ende an. Ja, das ist einfach so. Das ist jetzt so. Ja. Also wahrscheinlich bis jetzt auf
2: Ausnahme vielleicht Warenhorst, der einfach bewiesen hat, dass er bei der WM irgendwie immer da ist, werden jetzt die Teams, die wir da aktuell auf der Reserve-Liste nennen, auch wenn es geile Typen sind, werden das im Zweifel eh nicht diejenigen gewesen, die wir da ab Halbfinale gesehen hätten. So sieht's das aus, muss man auch ja. mal ganz ehrlich sagen.
0: Auch wenn natürlich so, also gerade Fahrenhorst und Karambula. Ja, Karambula, klar. Sind richtig. schon zwei Spieler, ja. die ich echt, äh, die, die man einfach vermisst. Und
1: vielleicht, vielleicht erleben wir den ein oder anderen Überraschungsnachrücker. Ja, das kann weißt passieren. Weißt du
2: eigentlich,
0: warum, also warum hat Rangieri die Wildcard bekommen und nicht Karambula? Politik. Stumpfe Politik. Da gab es auch richtig Aufruhr. Also auf alle Spieler sofort, so, warum kriegt der... Ja. Entschuldigung, es gibt zwei Spieler, die auf der World Tour echt, sagen wir mal so, semi-beliebt semi, äh, sind. Ranieri, der, der wird richtig gehatet von vielen, weil er einfach wirklich ein aufgedunsen... Also einfach nur ein aufgesetzter Gockel ist und ein Selbstdarsteller. Und Semenov, weil er... ja der ist einfach richtig unsympathisch gegenüber vielen. So, das muss man einfach ganz klar so sagen. Das sind so die beiden, die da echt, und da ging auch wirklich eine Und Vor allem war das ja, diese WM, diese Wildcard-Vergabe war ja wirklich nach diesem, nach diesem Turnier in China, nach dem, nach dem Drei-Sterne, also Karambula kam aus dem nichts. Er hatte keine Punkte und hat sich jetzt ganz knapp mit drei, vier Turnieren, wäre die Zulassung ein bisschen später gewesen, ja. der, hätte der sich hundertprozentig für die WM qualifiziert. Der ist jetzt im Start im Hauptfeld, das heißt, der ist in Entry locker unter den Top 20, überhaupt kein Problem und äh, also in dem Start findet in der Woche nach der WM statt da war jetzt die Zulassung diese Woche deswegen weiß ich das deswegen allein hätte die FA ein bisschen andere Regularien würde keiner meckern dass Ranieri sie nicht bekommen hat aber es gibt ja die Chance dass so ein paar Exoten wegbleiben und dann rücken die nach und dann ist es auch witzig weil dann rücken die wirklich nach im Sinne von Gruppenvierten weil er das das ja, da, wird, da wird
1: sich der ein oder andere drüber bedanken ja überleg mal
0: du kriegst dann in die Gruppe anstatt du weißt okay ich habe da äh, Piff und Puff eigentlich als Gruppenvierten und die kommen aber nicht. Und dann kommt ja. Fahrenhaus oder, äh, äh, oder Karambula dazu. Start Ruanda. Boah. Ja. Dann, dann reden wir plötzlich von der Todesgruppe und dann geht es wirklich direkt ab Freitag los. Ja. Das kann passieren. Ja, Ja, ja das ist, ist auch ja, hoffen wild. Ich einfach mal drauf. Ja. Mal gucken. Dass da vielleicht auch nochmal der eine oder Reise
2: passt, dann vielleicht verloren geht, die wir es <lacht> ja. in Deutschland hier schon mal hatten. Wenn das hier schon passiert, ja. dann passiert es ja vielleicht auch in anderen Ländern. Nein, müssen wir mal gucken. Ja, die Gruppen wollen wir, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen an Beispiel der Deutschen einfach mal durchgehen. Weil ich glaube, das ist jetzt so für mich der erste Punkt. Wir können jetzt groß ausholen. Ich glaube, wir haben auch alle unsere Meinung schon mal ein bisschen dazu gesagt. Man muss ein bisschen skeptisch eingestellt sein. Und das ist ja auch nun mal Deutschland, Beachvolleyball Deutschland ist erfolgsverwöhnt. Nach einfach den zwei Siegen bei den Olympischen Spielen, natürlich auch mit einem Weltmeisterschaftstitel, auch nochmal dazu von Laura und Kira, ist man einfach an Titel und an viele Medaillen momentan gewöhnt. Und die Frage ist, ja, werden wir in diesem Jahr eine Medaille sehen? Ich glaube, wir sind uns alle einig, rein rational, nein, eher nein. So, wir werden gleich drauf kommen, von welchem Team wir uns das
0: noch am ehesten vorstellen könnten. Boah, ich bin richtig, hast du gemerkt, wie ich versucht habe, keine Regung zu zeigen auf deine Aussage? Einfach nur, um euch nicht schon meine Meinung zu sagen? Aber Ach, irgendwie. deine Meinung kenne ich doch schon. <lacht> Schade, aber hast du, hast du gesehen, wie ich es versucht habe? <lacht> Ja, aber würde ich
2: sagen, wir gehen das einfach mal durch. Wirklich, wir wollen ja natürlich alle dann ein Auge drauf haben und wir werden natürlich auch mitfiebern ohne Ende bei jedem einzelnen deutschen Team und haben da Interesse, dass jeder bestmöglich abschneidet. Aber inwiefern das wirklich im Rahmen des Möglichen ist, das wollen wir uns, glaube ich, jetzt mal ein bisschen angucken mit den einzelnen Gruppen. Und wie wir es auch immer machen, rein wirklich numerisch von A bis, keine Ahnung, oder ob wir uns einfach ein Team aussuchen, das ist jetzt die große Frage. Sucht
0: euch mal ein Team aus. Wir machen auf jeden Fall Ladies First, dafür sind wir bekannt. Ja, ne? dafür sind wir Also bekannt. dafür sind wir ja bekannt. Ja, lass uns doch hinten anfangen. Also hinten im Sinne von Kürzinger Schneider zum Beispiel. Wäre jetzt meine Idee. Ähm, nicht hinten, weil ich jetzt sage, es ist ein schlechtes Volleyballteam, aber mit einer Wildcard ausgestattet. Und wenn man sich die anderen fünf Teams, die teilnehmen, anguckt, haben sich zum Beispiel der Behrens Tillmann sogar direkt qualifiziert. Und äh, Laura Ludwig hat eine Wildcard gekriegt. Aber ich glaube, diese Wildcard ist von einem, anderen, von einem anderen Kaliber, wie sie dann kürziger Schneider gekriegt haben. Ähm, am Ende ist es ja gut, dass wir eine gekriegt haben und dann wirklich auch alle Top-Teams bei den Frauen ja drin waren und wir dann so einem Team die Chance geben können. Und in dem Fall reden wir ja auch nicht, also reden wir meiner Meinung nach auch von einer indiskutablen wildcard vergabe für Kürzinger Schneider, oder? Also, es war ja kein. Vermisst ihr irgendein anderes deutsches Damen-Team? Nee, also nee, dadurch, so, nee. Genau,
2: das, dass man nicht nee, drüber sprechen musste, dass sich Sinja
0: und Kim komplett
2: selber eigenhändig reingespielt haben ja. und es nicht da irgendwie noch eine Namenschaftsverbands Perspektiventscheidung gab. Nee, gibt's da eigentlich. Ist das völlig in Ordnung. Ja, deswegen, ich würde
0: da anfangen. Und äh, ja, da stand, bei noch mal so eine Melli Gernhardt bei der Weltmesse. Ja, <lacht> ja wobei die hat jetzt auch nicht mehr, die ja, müsste ja. erstmal ihr Mojo hier wieder im ja, Podcast das, abholen. Das, das die ist <lacht> aktuell verflucht.
2: Sorry, an der Stelle nochmal.
0: Ja, da sind wir schuld. Ne? Ja. ja,
2: die Gruppe interessiert mich eure Meinung. Also wir haben natürlich als Gruppenkopf Hermann Novas gehören mit Sicherheit zum mindestens erweiterten großen Favoritenkreis was den Titel angeht, da werden wir später natürlich auch nochmal drauf kommen, jetzt schon mal der, der erste Haken für dieses, da kommen wir später drauf ja. und dann guckt man so ein bisschen auf die anderen beiden Teams und könnte, glaube ich, auf den ersten Blick denken, ach Mensch, da ist doch ein bisschen was drin, aber ich glaube, und dann schätzt man die Namen da, das sind jetzt noch nicht so super bekannte Namen auf der World Tour, aber gerade die beiden Polinnen, Wojtasik und, ja gut, den zweiten Namen, den versuche ich jetzt gar nicht erst, gucken, einfach selber nach, genau, ja. Das sind ist schon ein Team, die haben einfach konstant auf der World Tour, jetzt auch auf vier Sterne Turnieren, einfach solide Ergebnisse gemacht. Und das zu liefern, auf einem relativ konstanten Level immer mal wieder so die neunten Plätze da einfach mitzunehmen, das zeugt einfach schon von einer gewissen Qualität und auch für mich von der Stabilität, dass es jetzt kein Team ist, was du jetzt irgendwie mal kurz überrascht mit ein paar paar Fans im Hintergrund. Und bei den Letten ist es eigentlich auch fast ähnlich. Die haben im letzten Jahr in Yangsu einfach mal einen fünften Platz kurz mal hingelegt. Die eine von beiden, die Graudina, ist auch im letzten Saison als Rookie of the Year ausgezeichnet worden. Das ist auch ein, ein reales Team. Also ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Ich sehe die Chancen relativ gering, dass man hier irgendwie erstmal überhaupt in diese Lucky Loser Geschichte reinkommt, also da, wenn ich
0: nüchtern drauf blicke und wirklich einen Tipp abgeben würde, dann ist das leider der vierte Platz für die beiden. Hm. Bin ich beide. Ich habe noch ein paar äh, ich bin mal es gibt ja Brostek Kolosinska war ja dieses polnische Team früher. Äh, die hat jetzt aber einen ehemaligen Damian Wojtaszyk äh, letztes Jahr geheiratet. Also Kolosinska sagt, glaube ich, noch jedem da draußen eher was. Heißt jetzt, Wojtaszyk hat einfach geheiratet. Äh, Kurt ist die neue Partnerin, weil die Frau Brostek äh, ein Kind bekommen hat und zwei Jahre ausgesetzt hat. Die jetzt wieder langsam angefangen hat, aber die beiden sind völlig etabliert auch auf der World Tour. Also kein neues Team in Anführungsstrichen, sondern einfach eine, die auch schon bei den Olympischen Spielen 2016 war. Mit einer jetzt jüngeren Partnerin, die aber auch echt guten Volleyball spielen kann. Ähm, die Lettin, interessantes Team, weil die Gordina, nicht nur Ruki Odile, die hat auch in den USA studiert jetzt. Ich glaube, UCLA ist jetzt fertig geworden. Und die beiden haben immer dieses Problem, dass die halt bis Juni nicht zusammen spielen können und auch nicht zusammen trainieren können. Das heißt, die Nastja Nastia Kravchenko, was auch immer, ich kann das nicht aussprechen, ich glaube, Kravchenko sagen viele, ist auch egal. Ähm, die trainiert auch oft, also die, was heißt, die ist zumindest immer, wenn wir bei den Letten in dem, in dieser ägyptischen Trainingsbase, die die da haben sind, im Trainingslager, ist sie da immer ganz alleine und trainiert einfach nachmittags allein, die trainiert alleine <lacht> ja. oder mit, äh, mit irgendwelchen Urlaubern, dann spielt die eins gegen vier und solche Sachen. Die wird den ganzen Winter richtig durchgeschliffen von dem Trainer, der da ist, wirklich. Richtig heftig. Beiden physisch richtig fit. Die Graudina kommt auch aus der Leichtathletik von früher und ist, das sind gute Teams. Also, ja. Hermanova-Sukova haben, und das muss man sagen, die letzten Turniere nicht so erfolgreich. Oder oh, der Trend auch geht da ja eher so ein bisschen abwärts. Haben dann in Warschau, glaube ich, ausgesetzt, wenn ich richtig informiert bin beim letzten Turnier. Und ähm, ich bin aber bei dir. Also, das ist eine Gruppe, die, die beiden Mädels sollen die Erfahrungen mitnehmen, die sie da machen und das Event genießen. Meine, lange Anreise haben sie auch nicht, weil sie beide in Hamburg wohnen. <lacht> und dann, äh, Die haben ja.
1: ausgesetzt, übrigens ist das richtig. Ja.
0: ja? Ja. Zack, ey, schon wieder ein. Eine aus dem Kopfpunkt. Sollen wir mal die aus dem Kopf richtig richtig, äh, aus dem Kopf richtig für Weitmaus-Punkte zählen, diese Episode? Muss nicht unbedingt sein. Damit ne? nee, <lacht> wir, <dich noch>, <lacht> wir dich noch ein bisschen beweihräuchern können, oder Ja, nee, ich mach, mach das schon selber. Ich, ich habe dann immer, ich hab mir letztens mal die, ähm, es gibt einen Instagram-Account, den gibt es übrigens wirklich, die Techniker beach hat Instagram-Account. Fancy, oder? Richtig krass. Ja, ja. Absolut. Und die machen richtig Alarm dieses Jahr. Im Vergleich zu letzten Jahr auf jeden Fall. haben es endlich verstanden, dass soziale Medien was Sinnvolles sind. Naja, ähm, die haben ja alle Teams gefragt nach einem Statement. Und die Mädels haben damals geantwortet, hey Grüße aus China, das war damals, als die, die China-Turnierserie da war und so. Unsere Gruppe mega cool gegen die Tschechien, haben wir richtig Bock zu spielen, aber auch Polen und Lettland sind zwar echt coole Gegner, wir freuen uns jetzt schon auf das Battle. So, ich glaube, auch diese, diese Analyse sagt ja alles aus, mit der ja, Euphorie sollen sie alles Turnier. mit. Genau.
2: Wollen geile Spiele haben. Ja. Und wenn es dann vielleicht mal eng wird, weil wir uns irgendwo einen Satz holen und dann in den Dritten gehen und dann bis zum wird es eng, dann gucken wir mal, ob die Lotterie da angeschmissen wird und ob wir uns irgendwie einen Sieg holen. So.
0: Ja, ja. Man, können wir jetzt schon mal reinbringen, weil der Faktor wird ja eh kommen. Es ist schon ein massiver Vorteil, auf diesem Court, auf dem Center Court auch spielen zu dürfen. Und ähm, deswegen, sie spielen alle drei Spiele auf dem Center Court. Und ich bin, äh, ja, das macht ein paar Punkte aus. Vor allem, weil man als, die Deutschen, das ist immer das Geile, die dürfen ja als einziges Team jetzt vorher auf dem Court schon trainieren. Und du weißt, dass du jedes Spiel <lacht> da machst. Das ist schon ein Vorteil in dieser, in diesen, in dieser Schüssel, wirklich. Also ich kenne das ja selber von damals, auch von der Ja, das ist ein, das ist ein komplett,
1: komplett anderes, anderes Gefühl. ist ein anderes also Turnier, egal, was du egal, spielst. Außencourt und Center ja, ist egal, komplett Egal, ob das Dach offen ist oder nicht. Genau. Das ist eine äh, ganz, ganz eigene Thermik. Äh, ja. Auch in der, in, ja. in der Halle, hätte ich jetzt was gesagt. In der Halle, oh, ja. ja.
0: Und deswegen, ich, es ist ein Vorteil. Und wenn da eine Chance da ist, dann sollen sie es nutzen, und dann können wir, also meiner Meinung nach, das gerne unter, genießt dieses Event und nehmt maximal viel für euch mit.
1: Alles kann, nichts muss.
0: Alles kann, nichts muss ist ein schönes Motto für Kötzinger Schneider. Ja, und ist ja auch jetzt abgesehen, wenn wir zu den Männern gehen und da irgendwie
2: von, von Sven und dann Joni reden, die jetzt meiner Meinung nach auch nicht wirklich Druck haben oder eigentlich kaum Druck da haben, ist das ja im Damenbereich wirklich mit großem Abstand das einzige Team, bei dem man wirklich davon sprechen kann, da ist gar kein Druck. Da gar ist keine, ja. kein Erfolgsdruck, da sind auch keine Erwartungen vorhanden und das ist ja für mich, also so kann ich es mir jetzt zumindest vorstellen, bei allen fünf anderen Teams auf verschiedene
0: Arten und Weisen komplett anders. Ja, definitiv. Ja. Also da hat jeder sein, ein, sein anderes Laster, wir können recht da die schöne Überleitung jetzt nutzen, welches Team, mit welchem Laster sollen wir denn anfangen oder mit welchem Druck? Ja, dann gehen wir doch direkt mal vielleicht zu einem anderen Druck, weil das Team, was wir da ein bisschen ausklammern
2: können von diesen fünf und das sind ja nämlich Sinja und Kim, da gucken wir uns da mal die Gruppe an. Druck ist so, ja, Druck ist dann eher so dieser eigene Druck, beweisen zu wollen, glaube ich, was los ist. Weil ich glaube, wir haben jetzt oft genug drüber geredet und wir werden da in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt auch nochmal drüber reden. Über diese Thematik mit Kim und Senior versus natürlich Nationalmannschaftsstatus. Und die wollen einfach natürlich da ein gutes Ergebnis machen. Die wollen mit Sicherheit auch besser abschneiden als vielleicht so ein, zwei andere Konkurrentinnen. Und jetzt gucken wir auf die Gruppe und, und schauen mal, ob das möglich ist. Also besser
0: als Kürzinger Schneider ist definitiv möglich, weil ich da ein Team lese, was <lacht> überhaupt, was ich wieder nicht kenne. Uruguay wahrscheinlich. Ähm, ja, also ein Gruppendritter steht da fest. Sie haben natürlich mit, äh, mit den Kanadierinnen als Gruppenkopf da ein massives, massives Team vor der Nase. Und, und das ist ja das Witzige, die starten mit, diesem <lacht> mit, dem, mit dem Abwehrspieler gegen Blockerduell. Weil sind ja, ja das wird sehr das ist richtig witzig ja das wir, ich glaube das ist auch so ein Spiel was wir uns auf jeden Fall angucken Dirk oder was am 29 müssen wir
2: und ich finde es auch sehr spannend jetzt auch im Vorfeld schon mal drauf zu schauen weil also natürlich du guckst drauf und denkst dir oh meine Fresse da hast du schon echt Pech eigentlich, mit so einem nominellen Dritten in der Gruppe. Da kann es schon glücklicher laufen, weil das sind große Namen und da ist auch so ein bisschen ein Aufwärtstrend vielleicht rauszulesen bei den beiden, aber ich habe auch, auch schon einige Spiele auch von denen gesehen, also. Heidrich Pré ja. und die waren auch einfach richtig schlecht ja. bisher in Turnieren, ja. richtig schlecht. Deswegen hoffe ich auch und glaube ich einfach, dass Sinja und Kim da selbstbewusst rangehen und da einfach gar nicht erst darüber nachdenken, über diese großen Namen und dass da gerade auch so eine Anouk natürlich mit ihrer ehemaligen Partnerin alle großen Turniere gespielt hat und auch alle Erfahrungen damit genommen hat oder beide natürlich auch einfach erfahren sind.
0: Fünfte so. Plätze bei Olympischen Spielen Ja, selbstverständlich. So. Naja, klar.
2: Aber Stand jetzt wäre es nicht vermessen, da zu sagen, auch anstelle von Sinja und Kim, ey, wir gehen da meinetwegen auch als leichte Favoriten rein in das Duell. Also es wird extrem spannend. Wer da gewinnt, die kleinen Wühlmäuse oder halt die großen, die großen Blockerinnen, da ja fast Bündnis 1,90, die Hühn bei den Damen, das sieht man ja auch ist selten. So. Ja, ich glaube
0: schon, das ist bei ich, den beiden. Nicht ganz, glaube ich, oder? Eine
2: ist knapp drunter und die andere nicht weit genug drüber, dass es reicht. Ja, aber es ist wirklich ganz knapp. Aber das ist ja. schon rein Durchschnittsgröße. Also, wenn wir jetzt mal, ja gut. Nee, ja, wir, haben, als, wir haben
1: da nichts zu suchen, Dirk.
2: Die sind auf jeden Fall <lacht> wir haben also da echt <lacht> nichts zu suchen. Die sind auf jeden Fall größer
0: als Funk-Wernitz, ja. Äh, als Funk ja das, steht, das, ist, das steht fest. Ja, ja. ja da bin ich. Also der Trend geht jetzt nach oben bei Heidi, Werscher die waren aber auch wirklich richtig hart am Abgrund. Die ja, also wirklich schlecht gespielt. Ja, also auch von, Ich habe die Spiele mir nicht angeguckt, muss ich zugeben, aber die Ergebnisse lassen ja darauf schließen. Und die waren ja echt dann jetzt in die Qualifikation abgerutscht, aus einer guten Startposition von Entry Points. Haben aber jetzt, glaube ich, einen neunten Platz am Ende noch gemacht. Also sind also auf sind halt im Auftrittstrend. Ja, das ist so ein Spiel, boah, wenn Kim und Sinja es schaffen. Und das mhm. ich, in der Hoffnung. Da, Tommy, bester Mann, hört eh zu, ja, der hört zu. Der hat mir heute, da muss ich kurz, der hat mir heute auch schon geschrieben, der hat sich richtig den Beachballwall angehört, der meinte so, ist das jetzt nur Halle? Ich so, nein, die Episode von gestern ist nicht nur Halle. Du kannst auch, da ist auch Beachball, weil steht auch in der Beschreibung. Ja, dann ist ja gut, dann höre ich gleich rein. Also der hat es auch Sehr sofort gut. wieder, ja, ja. <lacht> ähm, ja, das ist, wenn die befreit und äh, locker aufspielen und sich auch von diesen ganzen Rumoren, was da die, letzten, die letzte Zeit war oder so, dann befreien können dann äh, sehe ich da eine Chance und sehe ich auch eine Chance, sich direkt für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Ja, so ein ja. zweiter Platz wäre auf jeden genau. Fall Genau, also, Wenn ich mir jetzt die Gruppe angucke, würde ich sagen, wir wollen Zweiter werden und direkt in die K.O.-Runde einziehen. Das ja. muss ein Ziel sein. Und ja. dafür muss man spielen und dafür muss man den Heimvorteil auch auf dem Center Court dann komplett nutzen. Das sind auch wieder alle Spieler auf dem Center Court. Und ähm, ja, deswegen Mädels, geht da raus. Ich bin da auch, weil auch selbe Trainingsgruppe, selbe, selbes Trainerteam, bin ich da auch ein bisschen befangen. Geht da raus und spielt endlich den Volleyball, weil ihr den spielen könnt und scheißt auf irgendwelche Surroundings nebenher. Einfach nur drauf ja. und Gas.
1: Einfach nur drauf und Gas ist das, das Stichwort. Das Dass wir da auch nicht ganz objektiv
0: sind, ist da, glaube ich, <lacht> finden auch... Finden wir jetzt für jedes, für
1: jedes der deutschen Teams ein Motto. Bei Berend oh, Zillmann ist drauf und drauf, Gas. Drauf, und drauf Gas. Und Gas. Was war, eben?
2: Was war eben das Motto? Alles kann nichts, muss. Alles kann, alles kann, kann nichts, muss. Ja, äh, also machen wir weiter. Äh, äh, Excel, Excel Ernie, könntest du bitte mal mitschreiben?
0: Ja. Ja. ja, mitschreiben. Excel oh, nee, der schreibt nicht. jetzt aber auf mit Stift und Block. Excel Ernie schreibt, kann auch noch Oldschool. Ich kann auch eine neue. Mach mit Stift und Block. Aber
2: ist hier kariert. Ja, sehr gut. Auf das Spiel freue ich mich wirklich. Also ich habe genug Spieler, gesehen von Heidrich Verstibret tatsächlich und so stumpf, wie die dann teilweise anfangen zu hacken, da hauen sie auch bei Kim und Sinja Block, also ganz ja, ehrlich. Weil und wenn sie die wirklich ja. bewegt bekommen und auch mit guten Aufschlägen unter Druck zu bekommen, dass da vielleicht nicht mehr jedes Zeit und einfach Schablone sauber ausgespielt wird, dann sehe ich da echt große Chancen. Also ich glaube eher, dass die Schweizerinnen auf das Duell gucken und sagen, boah, haben wir vielleicht gar
0: nicht so Bock drauf. Jetzt habe ich schon wieder ja. vergessen. Was war das Motto? sage ich nicht mehr, da musst du selber drauf kommen. <lacht> <lacht> du musst du nachhören. <lacht> drauf, drauf und Gas oder was? Gas und drauf. Gas und drauf. Gas und drauf. Gas und drauf war es, ne? Ich weiß es selber nicht <lacht> Aber nehmen wir einfach mal. Gas und drauf ist gut. Ja. ja. Ja gut, also da ist es so. Und wenn nicht, dann wird man halt mindestens Gruppendritter in der Gruppe. Und dann kann man halt auch nochmal, also selbst wenn man dann nicht einer der Besten ist. Ja gut, dann müssen wir jetzt ja einen Schritt weitergehen. Wenn wir jetzt sagen, gehen wir vielleicht mal vom Optimalszenario aus und sie werden
2: Gruppenzweite. Oder sie kommen irgendwie durch als Gruppendritter. Dann müssen wir ja jetzt, weil wir davon ausgehen, die Gruppe werden sie überstehen. Oder zumindest, mindestens in diesem Lucky Loser-System noch mal drin sein und da eine Chance haben, sich dann wirklich für den 32er-Baum zu qualifizieren. Wie weit kann es in einem Optimalszenario
0: gehen für Sinja und Kim in so einem Turnier? Also ich sage, optimal wird dann ein Neunter, also dass sie noch ein Spiel in dem KO-Ding gewinnen. Ja. Das wäre so, weil ja. dann kriegst du irgendwann einen Gruppenkopf und die sind dann doch einfach, das werden wir, wenn wir später auch drauf kommen, einfach doch noch ein Stück weiter. Ja, also ich sag. Ich sage da maximal ein Neunter und das ist auch davon abhängig, ob sie in der Gruppe dann Zweiter oder Dritter werden. Wenn sie zweiter werden, dann kriegen sie noch ein vermeintliches, vermeintlich machbares Team für, äh, dann in der K.O.-Runde und dann wieder mit Heimvorteil, Center Court und so weiter und so fort, dann könnte da ein neunter Platz äh, bei rausspringen. So, das ist meine, meine Meinung. Wir meine müssen Idee. halt neben
1: dem Spiel gegen Uruguay dann zumindest noch ein, zwei weitere wirklich gute Spiele mit, also nicht nur gute Spiele, sondern zählbare Spiele machen. Ja, sie dürfen sich halt auch um nicht von den um. Kanadierinnen
0: komplett abschlachten lassen. Das ist auch gut. Also, wenn sie da knapp verlieren, ist es. Du gehst ja dann mit solchen Spielen gehst du wirklich raus und sagst, naja, gut, knapp verloren. Ist okay. Weißt du? Also, es okay, ist weil ja. Weil die, also, wer, ja. wer weiß, wofür die Ratio später noch gut ist. Ganz genau, ja. Das ist kein Taktieren. Man spielt einfach, ne, drauf und Gas. Aber <lacht> es ist halt, <lacht> ja. ja. ja halt ich, also, es halt ist ja kein Taktieren,
1: dass sie am Ende dann sagen, so, komm, knapp, knapp verlieren, verlieren reicht nicht. Ist die, auch okay. Ja, lass, mal, ja, genau. lass mal jetzt weg
0: ab ja. 19, 19. Ja, was halt das Heftige ist, da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, da möchte ich auch noch mal kurz betonen, Gruppenvierten kriegen 80 Punkte. 80 Punkte ist so viel wie Quali aus beim Vier-Sterne-Turnier. Also, mh, nicht so, nicht jetzt kein besonderes Ergebnis. Was auch okay ist, damit du die Exoten nicht mit diesen Punkten vollschüttest. So, das ist ja, ne? äh, Der 33. Das ist dieser Platz, der den die vier... Gruppen dritten kriegen, die nicht. Die Lucky weiterkommen. Loser, Loser. Genau, die Lucky Loser, Loser. Die kriegen 160 Punkte. Das ist schon so viel wie ein, wie ein 17. Platz beim Vier-Sterne-Turnier. Hm. Ja, das ist, schon, das, sind dann schon, das ist schon ein Ergebnis, gerade für die Teams, die dann da 33er werden, dass ich sehen lässt. Und dann kommt ein richtig krasser Sprung. Wenn du es in diesen K.O.-Baum schaffst, kriegst du 320 Punkte. <lacht> 320 Punkte ist einfach ein Dritter auf dem Vier-Sterne-Turnier. Das heißt, wenn Sinja und Kim sich da eine gute Situation spielen, jetzt mal, um dann der Gruppe zu bleiben ja, oder da Zweiter werden mit zwei Siegen, mit, mit einem Pflichtsieg gegen Uruguay und mit einem guten Spiel gegen die Schweizer, und dann kannst du dich ja auch noch, mit den zwei Siegen kannst du dich auch noch so sehr von Kanada abschlachten lassen, du bist Gruppenzweiter. Zweiter, ist es einfach von den Punkten so viel wert wie ein Dritter bei einem Vier-Sterne-Turnier. Also diese WM ist auch von den Punkten so unfassbar. Der neunte Platz ist dann sofort wie ein Sieg beim Vier-Sterne-Turnier, nämlich 400 Punkte und es geht dann am Ende hoch, der erste kriegt 800. 800 ist das Doppelte von einem Vier-Sterne-Sieg. Also es ist jenseits von gut und böse, diese WM. Deswegen ist für mich auch besonders gut, dass ich dieses Ergebnis nicht in meine äh, Saison mit einbringen kann. Ja, du, warst <lacht> doch, du warst
1: doch, in unserer ersten Episode haben wir noch davon gesprochen, dass du äh, Fan bist von internationale Punkte anheben. Ja, Hast du das so gemeint? Ja, das
0: ist, ich meine, es ist okay, dieses, dieses Turnier aufzuwerten, aber das, ich wollte nur mal dieses, also diesen 17. Platz erreichen. Das ist ein Riesenergebnis. Und das muss auf jeden Fall das Ziel sein von den beiden. Und ich glaube auch, dass sie es schaffen. Und dann 9. werden übertrieben, so finde ich.
2: Ja, also ich glaube, das hast du jetzt hinreichend erklärt, was das wirklich für ein gutes Ergebnis ist. Entschuldigung, wäre.
0: Dirk, ja, ist ja
2: gut. <lacht> Inwiefern das halt dann Boden gut macht oder beziehungsweise noch mehr Abstand sich wirklich dann, man sich damit verschaffen kann im Vergleich zu den anderen deutschen Teams, ist dann halt die große Frage. Also wenn wir uns die weiteren Gruppen angucken, ich will da nicht zu sehr vorgreifen, sehe ich eigentlich fast Chantal Berin und Sandra Ettlinger in der besten Position, weil die auch ein kleines bisschen Glück gehabt haben, könnte man fast sagen, in der Gruppe. Wenn ich auf die anderen, wobei es natürlich ein Klammern auch noch für die Geld. wenn ich aber auf die anderen verbleibenden Teams gucke, auf Borger auf Ludwig Kosuch und natürlich auf Binek Schneider, sehe ich da für mich eigentlich ähnliche Konstellationen und gerade auch vor allen Dingen bei Binek Schneider und bei Kosuch Ludwig, wo ich wirklich sage, kann ein zweiter Platz werden, kann auch ein dritter Platz werden, wo es im Zweifel mal ganz schlecht läuft und du eben ein Lucky Loser Loser wirst. Erster Platz ist schon, ja, wäre auch schon wieder stramm und man würde dann schon ein bisschen von einer positiven Überraschung
0: reden, für mich. Ja, sehe ich, seh ich komplett seh ich komplett genauso wie du. Also es gibt, ja. da sind halt bei den Frauen dann auch, und da fällt es dann auch wirklich ab, also diese hinteren Teams bei den Frauen. Gibt es überhaupt einen Gruppenvierten, den man ernsthaft nennen muss? Also ich glaube Kürzinger-Schneider Kürzinger, ist wahrscheinlich Schneider. schon, ne hier, da sind die Mexikanerinnen. Revuelta, die bei, die äh, in der Gruppe L sind, mit Barbara Fernanda und, und Finnland, das ist noch so eine also Ja, die Argentinierin, die Galai Galai Pereira, Namen, das, sind so, ja. das stimmt okay, aber dann glaube ich das Dann wird schon langsam Und dann kommen ja. auch Kürzinger, Schneider und der Rest ist wirklich nur noch nur noch Touristen. Also ist dann wirklich sehr, sehr krass. Nicht böse gemeint, aber ist dann so. Und dadurch ja. haben, da haben ja zumindest die Deutschen immer einen immer einen von drin. Ne? so so willst du, das heißt, du willst nicht genauer auf die Gruppen eingehen, Dirk? Doch, können wir auf jeden Fall machen. Also ja. ich glaube, wir können ja jetzt mal, gehen wir mal zu Binek
2: Schneider. Mhm. Inwiefern die jetzt wirklich viel Druck haben oder wenig, das ist, glaube ich, für mich so der interessante Punkt. Wenn wir jetzt auf die Gruppe gehen, dann, ja, sind die Brasilianer da völlig zurecht, die Gruppenköpfe, die sind auch in, in, meinem persönlichen Ranking, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, ganz weit vorne dabei, die kannst du meiner Meinung nach nicht schlagen, Rebecca und Anna Patricia, die großen Talente im Prinzip, natürlich gemeinsam mit der Duda, die dann noch mit einer Agatha zusammenspielt, aber das ist so das, das Hoffnungsteam der, der Brasis momentan, dann hast du mit Liliana und Elsa, das ist ein Duell absolut auf Augenhöhe. Also die sind so ein bisschen Herrera-Gavira nur in schlechter auf einem anderen Niveau, aber auch eben unfassbar
0: konstant. Ja, aber komm, die sind immer auch. wieder dabei. Ja. So und hatten auch eine Babypause und sind jetzt wieder zurückgekommen. Also das ist, die werden schon noch, die die schaffen es auch bei solchen Turnieren dann on Point gut zu sein und. Ja, bei, bei Tori und Isa, das ist so, die spielen gerade so eine undankbare Saison irgendwie, ne? Dem ganz wenig Erfolgserlebnisse, verlieren mal ein knappes Spiel, haben dann einmal Pech mit einer Auslosung, muss man, oder zweimal Pech mit einer Auslosung gehabt und so. Also, ich glaube nicht, dass die aktuell mit dem größten Selbstvertrauen ausgestattet sind. Was also ich das aber, geht gar nicht, das ist nee, nicht möglich. Aber bei das so einer Heim-WM kannst, kannst du. Die beiden immer sind
2: so unbekümmert und ich bin mir sicher, die werden da frei aufspielen. Selbst dann, wenn du mir das sagen würdest, würde ich sagen: Ja, nee, glaube ich dir nicht. Weil wirklich nach so vielen enttäuschenden Ergebnissen, weil das sind ja nicht nur irgendwie schlechte Ergebnisse, sind ja schon auch enttäuschende Ergebnisse, auch für die beiden selber. Und da, ich hoffe es, ich hoffe es sehr, dass du dann Reaktion kommt. Und so eine WM ist halt doch einfach eine geile Chance, weil du eben diese ganzen Scheißergebnisse, so wie du es eben erklärt hast, ja, kannst du nicht dich machen, indem du jetzt einmal wieder Fünfter wirst oder irgendwie sensationell ins Halbfinale kommst und dann redet da kein Schwein mehr drüber, dann reden erstmal in den nächsten Monaten nur alle wieder drüber, was du für eine sensationell geile WM vor dem eigenen Publikum gespielt hast. Ich
1: glaube, die, also ich traue den beiden schon zu, dass sie also dass sie ich nenne es mal Flow-Spieler sind, die wenn sie so ein bisschen in die in dieses in dieses Gefühl, diese Euphoriewelle reinkommen, dass sie dann auch deutlich besser spielen spielen können als das, was sie in letzter Zeit ähm, eben performt haben und Gut, erstes Spiel gegen die Spanierinnen. Ich glaube, das könnte schon ein könnte schon guter Gradmesser sein, wenn die da einfach zumindest gut in das Spiel, in das Turnier reinkommen. Und dann ja. so ein bisschen das, das Hamburger Fieber das Hamburger so ein bisschen, bisschen aufgreifen können. Ähm, dann wird das gut. Wenn es da halt einen klassischen Fehlstart gibt, glaube ich, dann wird das ein schwieriges Turnier für die. Dann sehe ich die trotzdem natürlich nicht an vier. Auf keinen Fall. Aber ja, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig, aus dieser aus diesem bisherigen undankbaren Turnieren jetzt nicht noch eine undankbare WM folgen zu lassen.
0: Ja, das stimmt. muss müssen wir uns irgendeinen Namen einfallen lassen. Ne? So. Ab, in, ab in den Flow mit euch. <lacht> Finde ich eigentlich ganz witzig. Weil wenn die beiden zu Hause in, in so einem Wohlfühl, in so einer Wohlfühlatmosphäre dann auf dem Court dann da gut spielen und sich beide wohlfühlen, Tori kenne ich jetzt auch schon länger und Isa kennen wir auch schon ewig, könnt ihr schon, ja... Und dann ist es, sind die Voraussetzungen ähnlich. Wenn du Gruppen zweiter wirst, weil du die Spanierinnen im Auftakt schlägst, an Brasilien kommst du selbst mit einem guten Spiel nicht ran. Aber dann kannst du auch mit einer guten Auslosung vielleicht auf den neunten Platz oder so schielen. Und dann gehen die am Ende raus und sagen: Okay, check. Ne? Also von denen erwartet ja keiner jetzt eine, eine Medaille. Muss man ja auch mal kriegen, ganz klar sagen. Kriegen
1: die beiden den Stempel ab in den Flow? Ja, was würdest, ich finde es ja. das gut, dass wir darüber reden,
0: Dick. Ist das, äh, was würdest du eher sagen? Können wir meinetwegen machen. Mhm. Ja. Ab in den Flow mit euch oder so. Ja. Ja. So also ein bisschen Appellebene, finde ich gut. Ja, so ein paar, die kann man auch am Ende nochmal noch aufgreifen dann. Das finde ich gut. Das ja, machen wir. Also wir werden gleich nochmal bei den
2: Damen. Ich, ich möchte dann, möchte dann nochmal eine Frage in den Raum stellen, falls ein Turnier so und so ausgeht. Müssen wir nochmal gleich gucken. Aber mhm. jetzt gehen wir nochmal noch mal einen Schritt weiter. Und ja, bevor wir zu den ganz interessanten Fällen kommen, nämlich gerade auch eine Laura Ludwig und eine Maggie Kosuch, was glaube ich sehr spannend wird, wollen wir jetzt erstmal nochmal gucken. Borga Sude, finde ich interessant die Gruppe, weil Kleinman Ross ist ein Team, was nicht unschlagbar ist als Gruppenkopf für die beiden. Das muss man ganz klar sagen. Wobei ich von der April Ross in so ja. einem Setting nach wie vor einfach verdammt viel halte. Ich finde auch eh, dass das einfach ein gutes Team ist. Und die für mich auch, man darf die nicht vergessen, wenn man langsam an Medaillen denkt. Aber die sind jetzt auch nicht absolut unschlagbar. Aber es ist schon eine Ansage, dass du einfach mal zwei Weltmeister in der Gruppe hast. Nämlich eben der April Ross, die 2009, schon ein bisschen länger her, Weltmeisterin geworden ist. Und dann natürlich auch die xu ich weiß nicht mehr. Wie alt
0: ist sie eigentlich mittlerweile? Die ist gar nicht so alt, die ist nee. 30 nur. Ja, ja, genau. Ja, man könnte denken, die, weil sie schon so ewig ja.
2: dabei ist, hm. aber sie ist erst 30, spielt jetzt glaube ich mit einer 20 Warum sagst du bei zusammen. der denn erst
0: 30? Bei mir, ich werde immer richtig gebäschelt, wenn ich
2: 30 <lacht> bin. So. Ist, ist das bei Frauen anders? <lacht> ja, Mann, das tut mir ey. leid. Also nein, die Cheng Zhu, 2013 Weltmeisterin geworden, jetzt mit einer 21-Jährigen unterwegs. Ist natürlich auch etwas undankbarer Seed 3 in so einer Auf Gruppe. Auf jeden Fall. So ja. Definitiv, also da haben die auch eher Pech gehabt mit Sicherheit. Über den, ja, über den nominellen Vierten, da müssen wir glaube ich erstmal wieder gar nicht anfangen, da sehe ich wieder einen Ländercode, das ist glaube ich Nicaragua oder was ist Könnte das? Könnte sein, ja. ja Muss ich mal gucken, also Mendoza, Lolette ganz schöner Name, <lacht> aber das war es dann auch. Und dann, ja, also wäre schon heftig und die Gefahr laufen sie halt tatsächlich, wenn wir da davon reden, sie werden nur Dritter und es reicht noch nicht mal für direkt weiter, nämlich einer, einer der besten vier Dritten, sondern dass sie dann schon in diesem
0: Lucky Loser Ding gefangen sind. Dann fängst du auch schon ein bisschen an zu zittern. Kann in der Gruppe wirklich passieren, das ist ein undankbarer Gruppendritter, aber ich glaube, Carla und Juli, die sind da, man ey, die spielen da am, 9, am Samstagabend um 20.30 Uhr gegen die Chinesinnen auf dem wahrscheinlich Pickepacke voll im Center Court haben sich da eingegroovt, erstes Spiel, die hauen die Chinesinnen weg. Dann,
2: dann will ich da immer direkt fragen, weil es ja auch interessant. Von den ganzen deutschen Teams, Kötzinger, Schneider jetzt vielleicht mal ein bisschen ausgenommen, weil wir da schon sportlich die Chancen ein bisschen limitiert haben. Welches ist deiner Meinung nach, dein Team oder eurer Meinung nach, was am meisten davon profitieren wird? Was vielleicht emotional so am meisten drauf ist, dass du sagst, bau
0: die Fans im Rücken, das wird die nochmal richtig besser machen. Also Borger Sude oder, oder Ludwig Korsuch hätte ich jetzt gesagt. okay Das wäre so mein... Borges Hude eine schöne Kombo, weil Carla in so einer Wohlfühloase, wo sie Support kriegt und ein bisschen lachen und da vielleicht mal da in die Kamera lachen und Freude und Juli, die sich von einer heißen Atmosphäre wahrscheinlich nicht anstecken lässt, sondern einfach nur in so einen positiven Flow schieben lässt, würde ich in der Reihenfolge sagen, Laura kennt den Court, hat da Turniere gewonnen, Maggie ist auch so eine sehr emotionale Spielerin. Wenn die dann das Publikum da komplett kennt das ja dann auch, ist ja so ein bisschen Länder, ist ja so ein bisschen Heimspiel-Länderspiel-Ding. Das wird ja dann, da wird ja dann schon auch so Deutschlandrufe und sowas kommen, was wir ja sonst beim Beachvolleyball überhaupt nicht kennen oder irgendwelche team -Anford Namensanfeuerungen und sowas. Das ist ja für die vielleicht auch so ein bisschen, egal, geil, das ist ja wie Halle gerade hier. Dann ist das Dach vielleicht noch zu oben, scheint die Sonne nicht und plötzlich, ne? Also, das wären so für mich die beiden Teams, wo ich sage, dass die können das am besten kanalisieren und bei denen ist es am wenigsten Druck, den diese Kulisse auslöst. Ist meine Meinung.
1: Also tatsächlich äh, Euphoriewelle mitschwimmen wäre Borger Sude das erste Team, was ich, äh, was ich genannt hätte. Dahinter hätte ich dann schon überlegt, mein Borger, ähm, ach nicht Borger, äh, Laboure Sude war auch ein Team, was äh, letztes Jahr sehr euphorisch aufgespielt hat. Ähm, schwierig, äh, ne? <lacht> ich sehe die an eins. Ich mach mir nicht, ich, ich überlege nicht, wer dahinter ist, weil da kann ich mich schwierig entscheiden. Aber ich ja. finde bei den beiden, ähm, wenn die gut, wenn die gut performen und ähm, also laut wird es da sein. Also Hamburg wird, wird Bock haben auf die WM, da habe ich, äh, hab ich keinerlei Sorge. Und ich habe gerade mal in die äh, in die Ergebnisse dieses Sommers ein bisschen, bisschen reingeguckt. Vielleicht springt ja auch ein erster Platz für die beiden dabei raus, zum Beispiel durch eine Konstellation, dass du einfach drei Teams hast mit zwei Siegen. Könnte auch Aber du hast passieren. Du hast das, also das, äh, das Matchup Kleinman-Ross gegen Xu Wang ähm, gab es Anfang der Saison schon mal, damals 2-0 zugunsten der Chinesen.
0: Hm. Aber in China wahrscheinlich, oder? korrekt in Xian. ja das ist immer mhm. ein,
1: ja das ist vielleicht auch da die sogenannte Euphoriewelle aber aber bei ja. Euphoriewelle bei in China gibt es ja nicht da gibt's ja keine Show nee, oder so sagen, Eigentlich ist das jetzt nicht so der
2: beste Vorteil also muss man schauen ich traue den beiden noch wirklich was zu also ich habe da auch ein ganz gutes Gefühl und so kannst du dann halt auch in das ist ja auch schon mal eine Sache wenn du es dann schaffst deinen dein Seat in der Gruppe schon mal dann zu übertreffen und du gehst da als Gruppenerster vielleicht dann so raus aus der Phase das ist dann auch so eine Welle die du dann mitnehmen kannst die vielleicht dazu führen kann und da werden wir auch noch drauf kommen dass Borgesude vielleicht ja, genau das Team sind für Deutschland im Damenbereich, die noch im ersten Richtung Halbfinale schielen könnten.
0: Ja, vor allem, weil du ja dann, wenn du dir mal die Gruppenköpfe bei den Frauen so durchgehst, wo du dann ja theoretisch zwölf Chancen, oder wenn du aus deiner Gruppe rauskommst, ja elf, weil du deinen Gruppenkopf dann nicht kriegen kannst. Du hast halt elf Chancen darauf, ein solches Pfund vielleicht auch als Gruppenzweiter oder Dritter ja. zu kriegen. Und das sind... Fund im wahrsten Sinne. Das sind alles Namen, gegen die du nicht unbedingt spielen willst. Ne? Das ist einfach so. Deswegen. Ja, weil es wirklich bei den Damen, finde ich, auch ein sehr, sehr breites
2: Feld ist. Favoritenfeld. Wirklich mit vielen, vielen guten Teams. Willst du da Paar jetzt schon drauf Standing? kommen, Dirk? Nee, aber muss man ja immer wieder mal teasern. Ja. Komme später also, drauf. Kommen wir später drauf.
0: <lacht> ja, wen haben wir noch? Wir haben äh, Kosuch. Ludwig. Ich finde, die, die sollten wir noch als Letztes machen. Ich hab, mein Gott, wir haben viel zu viele Frauenteams da drin. Ja, das stimmt schon. Die ja, Klingerlaboreure
2: oh, sind wir da noch nicht meinte ich ja eben drauf schon. Gruppenkopf. Und wenn man auch mal mit reinguckt, also sehr interessante Gruppe. Und da will ich dich als World Tour Experten auch nochmal direkt fragen. Bei meiner Recherche bin ich natürlich auch noch drauf gestoßen, weil ich so auch so dachte: Menegatti, das ist doch ein Name, den hatte ich eigentlich immer sehr präsent. Aber irgendwie in den letzten Jahren dann nicht so. Und dann habe ich ja auch erfahren nochmal: da gab es ja einen Grund. Weil die Dame soll zumindest, soll ist da betont, ein kleines bisschen gestopft haben. Ein bisschen Testo geballert, dies, das oder zumindest ein Derivat von Testosteron wurde dafür gesperrt. 2016 wurde sie überführt. Sie hat weiter mal gesagt, ey, ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Hat dann auch dagegen appelliert und ihre Strafe wurde, glaube ich, verkürzt. Aus vier Jahren wurden dann zwei. Also der Grund, warum sie jetzt überhaupt mitmachen darf, weil sonst eigentlich wäre sie nach wie vor gesperrt, wenn da nichts gemacht worden wäre. Hast du da
0: irgendwelche Insights, was das angeht oder ich weiß auf jeden Fall, dass das richtig, also letztes Jahr, glaube ich, kam sie bei den Drei-Sterne-Turnieren am Anfang der Saison, durfte sie wieder spielen und es kam dann auf die Tour und sie wurde, glaube ich, es wurde auch irgendwo eine Wildcard für sie gegeben oder so und da war dann richtig Theater, weil also jemanden, der des Dopings überführt wurde, egal wie oft die sagt, ich weiß. Da ist man eigentlich durch. So. Also, also da kriegst, das kriegst du Standing, doch, was ja. ist das für eine Scheiße, dass du da einen Wildcard kriegst, also das ist halt ja. auch so und da, also, da verstehe ich auch jeden, der da richtig hart auf die Barrikaden gegangen ist, am Ende ist es dem Weltverband und allen egal, Italien ist ein einflussreicher Verband, will die da reinschieben, dann wird das irgendwie funktionieren. Es ist eine gute Volleyballerin, aber gerade bei uns, und das ist ein Insider, auf den du jetzt vielleicht hinaus willst, gerade bei uns im Beachvolleyball da, es gibt ja immer ein, zwei, drei Fälle, so ein Pedro zum Beispiel, da stand das auch schon mal im Raum, da wurde das dann aber, irgendwie die B-Probe war dann verschwunden und so ein Zeug, wo du so denkst, B-Probe verschwunden, die Familie von Pedro sehr einflussreich dort in der Region, in der Politik irgendwie verankert, nagelt mich nicht auf jedes Detail fest, aber da kommen schon immer so ein paar Sachen raus. So, Semenov hat jetzt auch nicht ohne Grund drei, vier Monate gefehlt. Äh, der wurde, das kann man auch erzählen, drauf geschissen, oder? Wo, wo, wir sind nicht? Ja, wir, äh, die Info habe ich von, von, einem, von einem russischen Trainer. Der hat, äh, der hat mir gesagt, warum ist Semenov nicht mehr dabei? Er hat sich aufgeführt wie ein Affe. Da habe ich gesagt, okay, hat er sich aufgeführt wie ein Affe? Da wäre wie immer. Oder hat er irgendwie Scheiße gebaut? Und dann, <lacht> ja, okay, er hat Scheiße gebaut. Er wurde wohl... Er wurde wohl nach einem Trainingslager, hatte er einen Test, das war aber ein, ein verbandsinterner Test, also kein offizieller Dopingtest. aber der hat halt, ich glaube Kokain oder was auch immer, irgendwelche Spuren von härteren Drogen im Blut gehabt und äh, da hat der Verband jetzt ganz lange überlegt, ob sie ihn intern sperren oder rausnehmen, weil er hat auch schon ein paar andere Dinger gerissen, also jetzt keine Drogen oder so oder kein doping bisher nicht überführt und offiziell, so muss man es ja sagen, aber der hat sich auch schon nach den Olympischen Spielen 2016 wie der letzte Vollidiot aufgeführt, wollte mehr Geld haben, wurde dann rausgeschmissen, hat Halle versucht und so. Also der hatte eine Vorgeschichte und deswegen haben die jetzt ganz lange überlegt, ob sie ihn kicken. Am Ende ist es aber so, Russland will zwei gute Teams zu den Olympischen Spielen bringen, Seminov ist einer der besten beiden Blocker, Liamin haben sie nicht so vertraut und deswegen haben sie ihn jetzt wieder zurück auf die Tour gelassen. Ja, das ist halt auch so einer, der so ich will nicht vor, nicht vorbestraft, das ist ja Quatsch, aber vorbelastet, vorbelastet ist. Ja Und diese es gibt da zwei, drei, vier solcher Fälle und da bist du als Spieler, also da wirst du auch, und das ist richtig heftig, ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist, aber bei uns, da wirst du richtig, richtig gehatet, wirklich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade bei den Frauen, was letztes Jahr abging, ich habe das ja nur im Rande mitgekriegt, wie die Minigatti da behandelt wurde. Oder auch eine Brasilianerin. Ich glaube, wer war das, in Marie? Da, Beachvolleyball
1: Beach ist ja einer, eine der Sportarten, die sich bisher eigentlich ruhigen Gewissens zuschreiben kann, ein sauberer Sport zu sein. Und, und deswegen
0: ja. finde ich es hier auch gut, dass diese Sachen dann gar nicht so aufgedeckt werden und Leuten dann gar nicht so präsent gemacht werden. Das finde ich erstmal gut, weil das diese Sportart so beibehalten sollte. Es mhm. gibt ein paar Eklas davon, aber ich finde es eigentlich gut, dass es zumindest nicht in der. Um es mal kurz
2: gesagt zu haben, der Menegatti, was die Unschuld angeht, der, glaub, der Keiner glaubt man kein Niemals
0: als Quatsch, ja. nein. Und am Ende, das, du bist als, wenn du Sportler bist und dich als, als Profi bekennst, dann gehst du mit dem Risiko da rein. So. Ja. ja, ey, wenn ich, das ist ja wirklich so, bei Pema Doping nehme ich, weil ich todkrank bin, ein Aspirin-Komplex irgendwie in der, oder was auch immer, irgendwie in der Nähe vom Wettkampf und da sind, der, der Wert ist zu hoch oder nehme ich das falsche Nasenspray oder was auch immer, dann kann es sein, dass ich einen positiven Test habe aufgrund von irgendwelchen Cortisonablagerungen oder was auch immer. Du weißt, wenn du Profi bist und dich in den Kader aufnimmst und nach dem Maximum strebst, weißt du, was du für ein Risiko eingehst. Und ja, egal wie wie die Ausrede ist, ob das wie bei Jan-Ulrich die Zahnpasta ist oder nicht, jeder weiß, <lacht> dass da irgendwas weiß ist so. Und dann bist du
2: einfach Zweifel richtig. Zweifel ist immer irgendwas faul. Ja, also ja dann bist meinst, du einfach also hart Unschuldig gehalten. ist irgendwie niemand, der mal so ein Pröbchen hatte. Und da, hat, und da absolvierst
1: hat. du ein sehr, sehr ausführliches Diplom bei der FIBB. Das habe ich, <lacht> das hab ich kürzlich auch machen dürfen. Ja, da musst du so
0: ein Anti-Doping-Diplom-Ding ausfüllen. Naja, mit
1: Video und äh, Multiple ja. Choice und Hasselbeck. Oh, ja. ja, richtig witzig.
2: Der
0: Idiotentest des FIW.
1: Boah, eigentlich müssten wir das mal abfilmen und das mal, das ja. können wir eigentlich
0: mal machen. Ja, auch nicht schlecht. Schreiben wir uns mal auf. Na komm, ja,
1: die, auf die, ja, die. Schreib mal auf, Doping, 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 Doping Test für Funk. Ja. Oha,
2: oha. <lacht> oha. Nee, kommen wir mal auf die Gruppe zurück. Ja, für mich eigentlich komfortable Situation, also Menegatti mit ihrer mit ihrer Partnerin Orsi tot oder wie man sie nennt tot. Tot, auf jeden Fall tot. Ja, tot ja. mit TH hinten, aber trotzdem tot, ist ein solides Team, kannst du auch gegen verlieren, gerade weil natürlich Chantal und auch die Sandra jetzt bisher nicht so stabil waren in ihren Ergebnissen, dass du jetzt mit gutem Gewissen sagen kannst, die rammen die jetzt auf jeden Fall weg. Aber ich kann mir da gut vorstellen, dass sie der Erste werden. Mit den McNamara Twins, natürlich auch nochmal ein interessantes Team. Ebenfalls UCLA, was du ja eben schon gesagt hast, kommt aus dieser College-Schmiede und UCLA ist da ja wirklich das, ja sind da ja die, die Vorreiter, die da einfach ein wahnsinniges Programm dahin gezüchtet haben und die haben jetzt auch nochmal Riesenentwicklung gemacht. Die sind ja bekannter worden, ich glaube, die haben mit einem der viralsten Beachvolleyball Clips, den es so gibt. Nämlich von diesen Youth Olympics, wo sie da Zweiter geworden sind damals, einfach dieser Endlosballwechsel. Dann ging ich der glaub, über eine Minute ich, oder so. Oder? Ich glaube, der ging eine Minute 50. Ja, ja. Ungelogen einfach ja. immer wieder teilweise am Ende natürlich auch nur noch irgendwie Shots rübergeschmissen, aber auch harte Abwehr. Und die beiden sind ja auch, ich weiß nicht, die sind 1,77 beide, wenn vielleicht überhaupt wenn überhaupt, so, ja, so ja. kleine blonde Mäuschen, die da irgendwie durch den Sand wühlen und sich viel Mühe geben. Sehr, sehr interessant und für die jetzt natürlich einfach eine traumhafte Geschichte. So haben jetzt, glaube ich, über diese Kanada-Quali haben sie mit Taylor Pischke eigentlich auch schon so ein bisschen renommiertere Spielerin schlagen können, machen jetzt ihren College-Abschluss und können das noch feiern mit einem kurzen Trip nach Hamburg, wo sie dann hier auch halbwegs kompetitiv, weil natürlich, es gibt ja auch noch ein Gruppen in der Gruppe, also die werden da nicht direkt raus sein. Das Nein. ist einfach eine Riesengeschichte. Ja, die werden auch nicht so unter, die werden auch nicht Italienerinnen sind. Echt nee, also Bin schlecht jetzt. sind die nicht, die das wollte ich ja damit sagen. Die ja. haben große Schritte nach vorne gemacht. Ja. Es ist nicht mehr nur dieses Jugendteam irgendwie mit U19, U21, sind sie glaube ich jeweils Vize-Weltmeisterin geworden. So, also die sind ein Team, was wir perspektivisch auf jeden Fall auf der World Tour sehen werden. Ob zusammen... Weiß man nicht. Ja, das, das ist das halt, ob du da dann ja, die Reißleine irgendwann ziehst. Oder ob
0: du dann bei, wenn du die Twins wieder auseinanderbringst, ob sie dann funktionieren. Ja. Das ist immer so. Das sind so ein paar Faktoren, die noch eine Rolle spielen, aber zwei sehr gute Spielerinnen. Ja. Ich freue also für alle, die jetzt nicht so volleyballaffin sind, aber so ein bisschen der Effekt haben wollen, die müssen sich eigentlich am, <lacht> am, 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 am 29.17 ja. um Uhr auf Court 1 idlinger Laboreur gegen äh, McNamara Twins angucken, weil da ist äh, die äh, ja, Chantal als erstmal erstmal als, erst als Oli dann, muss man ja sagen, plus als einzige braunhaarige, aber außer leichtathletik, man kennt sie ja schon, Teil einer der athletischsten Spielerinnen, ja. oder der trockensten, so würde ich es mal nennen, mit den drei blonden Püppchen unterwegs, also alle Fotografen <lacht> werden am 29. Ja. auf jeden Fall um, um 17 Uhr am Center sein, da kannst du von ausgehen. Ich
2: freue mich schon wieder, diese unangenehmen Kommentare dann von den Nachbarzuschauern dann immer so mit Richtig das peinlich, ist oder? Unangenehm, das ja. ist
0: richtig peinlich, ja, ja wirklich.
2: also Und gerade auch so diesen zwillingstatus da könnte man auch mal die Overlander-Twins von der Deutschen Tour mal zu oh, fragen, ja. die auch regelmäßig auf der Deutschen deutschen Tour irgendwie so einen unfreiwilligen Fanclub, der so über Ü55 losgeht, ja, genau, los mitbringt, ja. der dann da im Feld steht und sagt, hey, super! Ja. So Das wird dann, glaube ich, auch als Spielerin ganz gerne mal unangenehm, aber gut. So ist das halt, ja, wenn man ein gewisses Grad an ja, das deutsche Publikum mitnimmt. Also ja. Das
1: deutsche Publikum haben die beiden ja zumindest schon mal kennengelernt. Letztes Jahr waren die auf der deutschen Tour da? Stimmt. Letztes oder vorletztes? Nürnberg, glaube ich. Schon mal da, ich glaube, ja. letztes Jahr Nürnberg. Hm. Habe ich, jetzt, habe ich jetzt nicht genau auf dem Schirm, dafür habe ich auf dem Schirm, dass äh, die Zwillinge schon gegen Ittlinger labor gespielt haben, diese Saison. Ohne. Oha, und jetzt natürlich die spannende Info. Wie ist es ausgegangen? Jetzt würde ich fast tippen, dass die Twins das Ding gewonnen haben. Das ist korrekt, zu ja. 18 und zu 22. Junge, Junge.
0: Ich, äh, auch äh, War das nicht auch in China sogar? beim nee. zweiten Turnier? Aha, Minuspunkt. Jetzt Ita Ita Pema. Iter Entschuldigung. Zählt nicht, zählt nicht. Naja, aber <lacht> <Ganz> zu spät. <lacht> ja, Stimmt, Itapema. Ja. Ich glaube, das war gerade nach, ja. äh, nach dem College-Ende, ja. sind die direkt zu Auto gefahren. So ist es aber schon ja, seit auch, Jahren
2: jetzt auch, bei denen. auch eine schöne Story auf jeden Fall. Ja. Aber gut, also so gesehen, ich hoffe, das wird eine glatte Nummer für die beiden, dass sie doch wirklich als Gruppenerste dann da rausgehen. Das ist eine Riesenchance auf jeden hast Fall. hast du ja. wirklich eine Chance, dass du auch danach nicht nur eine Runde weiterkommst, sondern vielleicht noch zwei und auch das wäre für die beiden schon ein Riesenergebnis. Auf jeden Fall. Andererseits wäre es natürlich eine Katastrophe, fast schon, wenn du aus der Gruppe als Dritter rausgehst, was dann letztendlich auch nicht komplett ausgeschlossen ist.
0: Nee, es ist nicht ausgeschlossen, aber ja es wäre in dem Fall eine Katastrophe, weil das wirklich eine Riesenchance ist, die man im aktuellen auch in der aktuellen Entwicklung und auch wenn man die Entry-Points der einzelnen Teams äh, sich anguckt, die ja jetzt auch mal zu der Zulassung von Start massiv runtergegangen sind, ähm, da wäre so ein Ergebnis, so ein so ein sicheres so ein sicherer erster Platz, dann vermeintlich machbarer Gegner um Platz 9 in der K.O.-Runde und dann äh, irgendwie ein do or spiel um Platz 5, das wäre schon, äh, wär schon gut. Ja. Ja.
2: Ja, und dann bleibt noch ein Team.
0: Nutzt, was nutzt, den, nutzt, nutzt das Seeding oder so, kann ja die für linger Labor sein oder nutzt die Chance oder so, weil das ja, das ist eine Chance, meiner Meinung nach, wenn man sich die anderen take, Gruppen take macht.
1: Take your seat, aber mit Doppel-E geschrieben.
0: Ja, ist auch okay, so. Ja, ist okay. ja Wofür verwenden wir das jetzt eigentlich? Ist
2: das jetzt nur so ein Podcast-Gemäck oder wird das noch irgendwie verbildlich? Das weiß man aber jeweils weiß das weiß man oder jetzt?
0: Nicht. Der Damen Haben ist besser als brauchen, Dirk. Ja, das so versuchen das wir, das ist sowieso eine Sache, die versuchen wir Dirk Funk immer wieder beizubringen. Hier, das hat er noch nicht so dann richtig. Dann brauche
2: ich bald eine größere Festplatte. Dann müssen wir nochmal zu Saturn. <lacht> <lacht> ja, dann müssen wir jetzt nochmal abhaken. Wir haben es natürlich am Rande auch schon mal besprochen und da wird jetzt die wichtige Frage des Drucks für mich natürlich auch nochmal kommen. Ludwig Kosuch als Gruppendritte gesetzt in ihrer Gruppe und das ist auch, abgesehen vom Team Nigeria und da werde ich die Namen jetzt nicht versuchen auszusprechen. Bitte mach's, versuch's. Nee, Franco, Franco kann ich aussprechen. <lacht> Franco, erste, würde ich einfach
1: Noruga. Ja,
2: vielleicht. Das erste Ende ist Silent und dann ist es einfach nur Noruga Franco aus Nigeria. Damit wirst du wahrscheinlich schon mal nicht Gruppenvierter, das ist auf jeden Fall die Frage. Aber ansonsten ist das schon auch ein echtes Brett, was da vor Laura und was da vor Maggie steht. Das ist mit Maria Antonelli und der guten Carol Pedro, Pedro Solbergs Schwester ist es ja, ne? Mhm. Ja, ist jetzt kein nicht das super Top-Team bei den Brasis, zumindest inzwischen nicht mehr, aber es ist eines der vielen Top-Teams. So, und die sind auch zu Recht da als Gruppenkopf gesetzt und mit Larsen Stockmann, die haben jetzt da ja auch für Furore gesorgt, in Warschau sind sie jetzt Zweiter geworden. Sind einfach ein gutes, athletisches Team, was auch bei hohen Temperaturen, die an Hamburg höchstwahrscheinlich auch noch irgendwie auf uns warten, auch da einen guten Job machen wird. Das wird schon schwer, dann nicht nur Gruppendritter zu werden für die beiden. So ja. Traut man es einer Laura Ludwig zu? die dann mit Hamburg im Rücken irgendwie über sich hinauswächst und mit einer Maggie Kosuch, die als emotionale Spielerin auch über sich hinauswächst. Ja, ja. traue ich ihr zu. Da traue ich beiden zu. Aber ich weiß es nicht, fällt mir ganz schwer. Also wenn ich ganz rational gehe, dann würde ich sagen, das ist das ist auch nur Platz drei in der Gruppe. Und dann wird das danach ein verdammt harter Kampf. Und dann glaube ich auch nicht, dass es weit gehen wird, weil wir, wie gesagt, dann danach dann gegen den Gruppenkopf Davon würden wir dann reden und da ist es dann für mich sportlich dann einfach Schluss. Also das muss in der Gruppe schon ein gutes Ergebnis werden. Also da, ich weiß nicht, wie wir jetzt gleich den Spruch gestalten wollen, aber für mich entscheidet sich das Turnier natürlich, ja gut, wie bei fast allen ganz klar in der Gruppe. Aber da wird es nicht reichen, nur als Dritter aus der Gruppe rauszugehen.
0: Keine Ahnung, Druck ist nur im Kopf oder so, könnte man machen. Weil ich würde mir wünschen, dass die sich keinen Druck machen, obwohl ja, ah, wobei ich da gerne mal Mäuschen spielen würde. Ich habe da leider keine Informationen zu. Ich würde gerne wissen, wie die diese, wie die, die erste Saisonphase jetzt für sich analysiert haben. Das finde ich echt. Du liest ja immer nur diese Bullshit-Instagram-Posts. Das geht mir und auch da, richtig auf Und den tut mir leid,
2: ja. ich weiß ja nicht, also wahrscheinlich werden uns beide jetzt auch nicht zuhören, aber wer auch immer da euren Instagram-Account managt, schmeißt den raus oder so. Ich weiß auch nicht. Also <lacht> tut mir leid, aber ich finde das, find das ganz unpersönlich und ganz kacke. Das ist ja diese instagram Post, wo dann irgendwie von beiden dann immer zu irgendeinem Thema so ein halbgarer, so wannabe, persönlicher Kommentar drunter steht und letztendlich ist es einfach nur so ein Wischi-Waschi-Talk. Also das
0: kann niemand gebrauchen. Ja, das ist der Manager, der Andi Scheuer flugt, der sich da als okay. ehemaliger Spieler. <lacht> der Manager muss rausfliegen. <lacht> ja, also, Wenn er sich zumindest nicht geändert hat, <lacht> ähm, sagen wir es mal so, das ist einfach, die Problematik dahinter besteht halt, dass Leute, die noch älter, also ich musste mich ja jetzt auch, ich habe ja so die letzte Kurve noch mitgekriegt oder wir sind ja so die letzte Kurve, die sich da jetzt voll reingefuchst hat und diese Medien dafür sich erkannt haben und das mitnehmen. Aber wenn du das dann irgendwann ein paar Jahre boykottierst oder den, den Zug da an dir vorbeifahren lässt, dann kommt halt sowas dabei raus. Und dann ist es halt, ja... Das ist ein, also ein erbärmlicher Versuch, die Reichweite, die so ein Team eigentlich haben müsste, irgendwie aufzubauen. Das ist echt peinlich.
1: Ja. Also wir spielen ja einen vermeintlich authentischen Sport und wir präsentieren uns in den sozialen Medien. Normalerweise eigentlich sind wir bemüht, das Ganze auch authentisch zu tun. Und dann halte ich es grundsätzlich für schwierig. Klar, hast du dann bei dem Pensum, was sie machen und so weiter, hast du dann zwischendurch auch mal jemanden, der für dich deine Post schreibt oder sowas? So, aber grundsätzlich sollte man schon erkennen, dass da eine eigene Handschrift drin ist. Ja, das Witzige ist, dass die beiden einen einzelnen Account haben, wo sie irgendwie 30.000 Follower haben und auf ihrem einen sind so
0: 10 oder so. Ne? Also auf dem ja, Team, das sieht man, man auch. Also,
2: ja auch. Wenn man ja zum Beispiel nach Maggie Kosuch folgt, da ist das ja auch ein ganz anderes Bild. Ne, Das ja. ist einfach so ein ganz klassischer Instagram-Account, den man dann im Zweifel auch gerne folgt, wenn man wenn man sie als Person... Wenn man, man auch, Person auch gerne findet.
0: Bäume umarmt und so. Ja, <lacht> ja schöne <lacht> Fotos, Ebene, bisschen ja. Natur. Ja, ist auch also okay. wunderbar. Ja. Kannst du auch mal öfter machen. Natur, meinst du? ja. Ich bin heute, am reinen, ich war heute am reinen Joggen. Da sind Fotos <lacht> entstanden. Vielleicht <lacht> ja,
2: haben wir den nächsten Post auch schon wieder. Ja, ja seid, ihr, seid ihr ein bisschen hoffnungsvoller? Ich meine, wie gesagt, ich sehe wirklich in
0: äh, Antonelli carol sehe ich also natürlich ein Top Team. Die können auch. Kannst du da, aber schlagen? Ist aber nicht so ein No-Go. Gruppenkopf, wie ich ein paar andere sehe aktuell. Ja, also,
2: das definitiv. Gehören so. locker zu den schwächeren Gruppenköpfen.
0: Kacke ist halt, das Larsen Stockman, man muss ja sagen, die sind jetzt in Warschau, sind sie einmal durchgebrochen, weil endlich Carrie Walsh nicht mehr in der kante Quarter ist. So ja. muss man es ja sagen. Also, das ist ja nicht so, als wären die jetzt nur ein One-Hit-Wonder gewesen. Die haben einfach gegen eine Carrie Walsh dann in der kante Quarter zweimal verloren, glaube ich, oder dreimal. Und durften deswegen nicht gar nicht am Turnier teilnehmen. Die sind ein verdammt gutes Team. Oh, Aber stell dir mal vor, du gewinnst das Spiel gegen Larsen Stockman. Weil ja. du da drüber fährst direkt am oh, direkt am, am Freitag, ne? Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja, direkt. das ja. wird
2: auch sehr spannend. Das ja. steht definitiv auf der Liste. Ja,
0: und dann äh, gehst du mit einem Sieg, den du vielleicht so, den so von dir keiner erwartet hatte, und so eine Euphoriewelle in das Spiel gegen die Brasis. Ähm, ja. Dann einfach
2: Center Court, die Fans peitschen da wirklich ja. an und dann bist Sonntag du Gruppenerster auf Uhr und dann sieht das wieder anders aus.
0: Und dann weißt du, du musst nur noch gegen, ja. äh, gegen äh, Nigeria oder was auch immer da gewinnen. Und
2: wenn sie dann Gruppe Erster werden, dann lege ich da auch meine Hand für ins Feuer, dass sie dann nicht in der ersten K.O. Runde direkt rausfliegen. So. Das kann, kann ich mir genau. wieder nicht kann vorstellen. Kann alles passieren.
1: Und so. Laura Ludwig ist, glaube ich, eine der, eine der Besten dafür, dann mal in solchen Spielen einfach ihr ganz ja. eigenes Feuerwerk abzureißen.
2: Ja, das ist es. Und, und das muss sie halt auch einfach machen. Also tut ja. mir leid, Thema Druck, aber das muss sie einfach machen. Ja. Laura Ludwig muss einfach wieder ihren ganz typischen, was man von ihr kennt, auch gerade von den großen Turnieren, von World Tour Finals, von diesen, auch in Hamburg, man hat ja wirklich, mhm. das ist ja das Geile bei ihr, man hat da wirklich Szenen vor Augen, ne? wie ja. Laura Ludwig einfach in Hamburg großartigen Volleyball spielt ja. und gewinnt und am Ende den Titel an die Höhe ja. reißt, so und, und genau das brauchen wir einfach wieder.
0: Ja. Was ist das für ein, für ein Aufruf, Titten auf den Tisch? Ist schwierig. <lacht> also Das ist, glaube ich, schwierig. Das, ja.
1: das Feuer muss her. Feuer ja, Feuer Feuerwerkzünden? Feuerwerk zünden. Ja. Zündung. 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 ist ja. gut. So. Ja, Zündung machen wir. Ja. Äh, wir brauchen für Burger Sude noch einen Spruch. Den haben wir vergessen. Äh, Hashtag einfach machen.
0: Finde ich gut bei den beiden. Die müssen wirklich nur einfach und das klingt jetzt so, aber die müssen einfach nur ihre PS auf die Straße bringen. Weißt du, was ich meine? Habe ja. ich schon notiert. Gut, finde ich also. Äh, so, und
2: dann finde ich, dass wir jetzt. Stimme ich zu. Wie auch immer wir das belohnen oder bestrafen wollen, müssen wir jetzt zumindest unser individuelles Tippspiel hier irgendwie machen. Und dafür als Mindestmaß habe ich mir rausgesucht, wir suchen uns jetzt wirklich unser unser Pferdchen aus für das Rennen. Und sagen einfach. Bei den Frauen. Welches Team. Also blöd ist natürlich, wenn wir jetzt. Müssen wir mal gucken. Am besten wäre natürlich, wenn wir alle was Verschiedenes haben. Mhm. Aber ich glaube, dass ich auch schon mal was Verschiedenes haben werde. Okay. Aber da sollten wir jetzt auf jeden Fall drauf setzen. Welches Team, ob es jetzt eine Medaille wird oder nicht. Ja, haben wir ja schon unsere Meinung dazu gesagt, dass wir da eher eher Nein sagen. Ja. Mit natürlich großer Hoffnung im Bauch, aber welches Team ist deiner
0: Markt nach vorne, Alex? Fangen wir bei dir an. Bei den Frauen, Das beste Mann, bei den deutsche
2: Ergebnis bei der Weltmeisterschaft.
0: Also es ist kein Halbfinale und es wird am Ende boah, ey. Es, es wird geteilte beste Ergebnisse geben. Ich glaube, wir kriegen... Ist also auch ein guter Tipp. Wir, ich, also ich, ich glaube, wir schaffen so zwei... Ich glaube nicht mal... Das Problem ist, ich befürchte, dass wir nicht mal einen fünften Platz schaffen. Oha. Ja. Okay. Wenn, dann ist es ein Fünfter und dann sind es Borger Sude, würde ich sagen. Oder ich würde eher, also mein Tipp ist eher, dass wir zwei Neunte haben und dann irgendwie. Oh, dann ist das dein Tipp. Hau raus. Ja. Da muss ich jetzt festlegen. Ja, dann sind es. Ja, dann haben wir drei Neunte, sag ich. Drei, drei Neunte? Drei Neunte. Und die musst du dann auch benennen? Hittlinger Laboreur, Ludwig Korsuch und Borger Sude. Okay. Ja, sehr spezifischer Tipp. Gefällt mir. Ja, ich mir. muss mal, also ich sitze jetzt einfach gerade. Mann, ey, in meinem Herzen, das ist jetzt, dazu fällt mir wirklich schwer. Weil Glaub ich weiß, ich, ja. draußen hören Leute zu, die diesen diesen diese Spieler lange im Turnier sehen wollen, die die seit Jahren verfolgen oder so, Aber wenn wir uns die Weltspitze angucken und die Ausgangssituation in den Gruppen und das haben wir jetzt gerade ausgiebig gemacht, boah, das tut mir echt so hart in der Seele, wie wenn ich das sage. Ja, und ne? wir Aber werden
2: ja gleich nochmal wirklich den großen Favoritenkreis aufzählen und ich glaube, spätestens dann sollte man einfach merken, was für Bretter da wirklich einfach wirklich dabei sind, so, ne? ja. wo du reinrutschen müsstest und wen du da vom Thron erstmal stoßen müsstest. Darum geht's ja eher. Ja. Ja. Wir, wir haben auch gesagt, Sicherheit es geht schnell.
0: Wir haben auch gesagt, es kann schnell gehen. Ja. Aber es ist einfach, boah ey, Guck ja, mal, das ist bei ist dir aus, Daniel.
1: Ja. Ich habe hab mir vorher schon mal hier ein zwei Notizen gemacht. Da wird Alex dann nicht wieder mit dem Spruch in um die Ecke kommt. Ja, kannst ja einfach nachplappern.
0: Nein, mein Tipp plappert jetzt nicht nach. Ich
1: habe drei neunte Plätze gesagt. So, du also hast, nein, bei mir so, ist es, das bei, mir sind's, geil. bei mir also für mich sind es auch drei neunte. Bei ja, <lacht> <lacht> bei mir sind äh, drei Teams, die vergleichbar weit kommen. Das sind tatsächlich die gleichen Teams, wobei ich äh, Borger-Sude, ich habe es ja angesprochen, ist für mich das Flow-Team Nummer eins, das diese Euphoriewelle aufgreifen kann und äh, ich traue den Entsprechend auch zu, dass sie, wenn sie in diesen Flow reinkommen, auch einen fünften Platz machen. So, entsprechend habe ich ein Team auf fünf, zwei, zwei auf neun, ähm, Edlinger Laboreur und ähm, Ludwig Korsuch. Ja, also, also ähnlich, in, in, aber schon. Ja, ähnlich, ähnlich aber ja. ich, äh, ja. ja. Wenn man es denen zuschreibt, dann äh, muss ich das in meinem Tipp auch durchziehen. Ja,
2: okay. Und dann haben Was wir nicht du? alle einen verschiedenen Tipp, weil ich werde so ein bisschen auf den, ja, ich, ich sag gar nicht Außenseiter-Tipp, sage ich nämlich gar nicht, weil für mich gibt es da eine gute Begründung und das ist der erste Platz in der Gruppe von Itlinger laboreur und dann glaube ich mit ein bisschen Gegnerglück und einfach einer richtig geilen, krassen Leistung auf dem Centercourt, wo einer der dicken Fische geschlagen wird, kann ich mir einen fünften Platz bei den beiden vorstellen.
0: Mhm. Okay. Finde ich, ja. Kann ich nicht mal, kann ich nicht mal den Kopf schütteln und sagen, oh Mann, der Hobbysportler da drüben wieder, sondern, ja. Finde ich gut. <lacht> ja. Weil da auch immer Faktoren sind, ey, Sandra spielt die erste WM, das ist auch so, ja? ah, ey, ist da an 1 gesetzt, muss am Freitag, ich habe ja diese E-Mails alle gekriegt bei dieser WM, jetzt ich kriege die ja jetzt mittlerweile nicht mehr, ich, ich habe 40 E-Mails gekriegt, unter anderem kommen dann so E-Mails wie, ja, am Freitag ist ja noch offizielle Pressekonferenz und wir würden uns freuen, die, die Major Series möchte gerne länger Laboreur auch vorstellen als Ziel-1-Gesetzte und so, das ist halt die falsche Kommunikation da draußen, die sind halt als Hauskante team der jetzt an eins gesetzt, ja, aber es ist halt nicht, also Sie sind ja nicht nominell sie sind nicht der, die besten der welt nein das ist einfach so das ist ja noch so. weit von entfernt ist das, ist das einfach die falsche kommunikation wenn ihr ein deutsches team vorstellen wollt dann nimmt laura ludwig und stellt sie vor mit egal wem sie spielt <lacht> alleine ja Stellt Laura und Ludwig vor, es ist okay. Aber. <lacht> Wer ist eigentlich Ludwig? Ja, genau.
2: Kira bringt auch noch ihre Kinder. Ja, mit genau, machen die dann ja, eine große Zukunft.
0: Ist ja ein Sandkasten, ist ja da, so in die Richtung. Aber naja, also ich bin gespannt, ey. Ich hoffe, Sandra macht da, aber wenn es eine, dann haben wir ja schon mal gesagt, die beiden sind Profis, die sind richtig, also ja. Guter Tipp, Dirk. Ich, ich würde mich freuen, wenn wir so weit. So, solange die deutschen Damen-Teams dabei haben. Das ist ja, wirklich deswegen so. Deswegen habe ich auch bewusst freundlich. meine
2: anderen Tipps erstmal außen vor gelassen. Wie viele neunte Plätze da eventuell Ja, ich musste ja jetzt drei neunte sagen, weil nee, ich dachte, du musstest, da ist du Schluss. du musst so ja, spezifisch ja. werden, von daher fand ja. ich gut. Und jetzt können wir zu den Männern kommen und das wird jetzt ein bisschen schneller gehen, einfach weil es nur vier Teams sind. Ja. So. Und da werden wir dann natürlich direkt mal das Highlight im Zweifel direkt mal aus dem Weg räumen und das ist natürlich dein Partner Sven Winter. Beziehungsweise ja, aus du bist da
0: so will ich das jetzt Nein, aber ist ist ja, ich möchte das jetzt, bevor uns
2: hier der Dampf ausgeht, möchte ich natürlich das ganz ausführlich besprechen, weil du bist ja natürlich der Experte, du hast dich mit dieser Gruppe mit Sicherheit detailliert auseinandergesetzt, weil es wäre deine Gruppe gewesen und du hast dir schon Gedanken darüber gemacht, wie viel ist da drin mit mir und deswegen wird es jetzt natürlich interessant, wie du das siehst, wie viel ist jetzt drin mit einem Joni Erdmann und in einer Interimsteams-Konstellation.
1: So, wenn der, wenn der Alex jetzt hier kurz schwadroniert, mache ich den Dirk und gehe einmal Pipi machen. Ja, das war man. das
0: ist stark. Ja. Schönes Wort. Kannst du dich was zu trinken mitbringen? <lacht> <lacht> ein Bier, bitte. Ja, Dirk, trinkt Bier vielleicht. Okay. Ja, ja gut.
2: Okay. Ja. Das ist so warm übrigens hier drin, ne? Es, ist es sind warm, inzwischen ja. gefühlte 35 Grad. Das darf man auch ähm, eigentlich keinem mein erzählen. Mein T-Shirt ist durch, ich habe ja. schon so richtig diese, diese geilen Schweißflecken so unterm, unter der Brust. Unterm Busen. unterm Busen? Ja,
0: weil du zu viel Busen trainierst, Dirk. Das nee, ist dann das, immer ist, ja, das ja? ist
2: ja noch nicht mal die Wahrheit, leider. Ja. Wenn das mal die Wahrheit wäre, weißt du, das würde bei das ist auch
0: so tough, ey, wenn wir überlegen, wir sind einfach, gestern waren es 27 Grad, jetzt sind irgendwie 32 die Grad. Wir können irgendwo am See liegen
2: zusammen. Das ist das also erste freie Wochenende, seit seitdem ja. es
0: warm ist. podcast
2: Teambuilding. das kommt mir auch so ein bisschen, obwohl nicht, kommt nicht zu kurz. Mehr, zu kurz das hatten wir eigentlich. Das war reines Teambuilding am letzten Wochenende in Dresden, das stimmt. Aber ich vermisse es schon wieder, deswegen freue ich mich auch ja, schon wieder stimmt. auf
0: Hamburg. Es fühlt sich an, als wäre es schon meilen weg. Ne? Ja, so, ja,
2: wirklich wochenlang. Meine Güte. Ah, nee, wir brauchen mal Zeit. wieder ein bisschen Freizeit. Aber dann sind wir zehn Tage in Hamburg, Dirk. Das, Boah, das, das ist wird Soll krass. Ja. Soll ich, soll ich auf die krass. Gruppe
0: eingehen? Oder... Wie möchtest du es machen?
2: Ja, also treue Instagram-Zuschauer müssten es ja eigentlich schon mitbekommen haben, weil da haben wir ein kleines Video dazu gemacht. Es ist natürlich sehr interessant. Ich stelle es jetzt einfach mal kurz vor. Svenny und Joni werden gegen, meiner Meinung nach, das beste Team der Welt antreten müssen, gegen Molsorum. Aber das ist nicht ein Müssen, das ist Dürfen. Wenn wir reden da von einem Center -Court spiel vor komplett vollem Publikum, das wird einfach nur verdammt geil. Dann haben sie ein zweites extrem interessantes Spiel, haben wir auch schon erwähnt, Pedro Solberg. Mit seinem neuen Partner Vitor Felipe ist als Gruppenzweiter Meiner Meinung nach ein solides Los, das ja, kann definitiv Fall. schlimmer laufen. Ja. Andererseits natürlich auch ein Team, was dann einfach, wenn sie gut drauf sind, dann sind sie halt auch echt gut. Ja, so. Pedro
0: hat es ja auch immer wieder geschafft, auch bei Top-Events auch gute ja. Ergebnisse zu bringen. Ja. Aber Vitor Felipe ist aber auch einer, der es halt auch schon oft geschafft hat, bei Top-Events nicht so gute Ergebnisse okay. zu bringen. Also mm, ja. ich sehe dieses diesen Slot, diesen zweigesetzten mit einem brasilianischen Team. Also wenn man früher ein zweigesetztes brasilianisches Team gehabt hätte, hätte man gesagt, oh nein, jetzt ist das okay. So, ja. als Gruppenzweiter. Und ich muss ja sagen, nachdem auch Erdmann Bezin äh, in der Quali jetzt gegen die Kubaner, die auch ja. ja in Gruppenvierter zu 12 und zu 16 gewonnen haben, ja. Ja,
2: ich glaube, es könnte sein, also ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich glaube, der Partner von González, der, wie gesagt, Fünfter geworden ist bei Olympia, ich glaube, der ist eine Ente.
0: Ja, wenn er eine Ente ist, dann ist es doch gut. Ja. Also dann können die beiden sich doch, dann habe ich rumgeheult, ohne, also ohne Grund dann in dem Fall. Wobei mir das auch jeder abgenommen hat. Da also haben ja auch viele befeuert, dass sie sagen, das ist eine Todesgruppe und was auch immer. Äh, also Ja gut, wenn der Gruppenvierte jemand ist, der bei den Olympischen Spielen schon mal Fünfter geworden ja. ist, dann ist das
2: per se erstmal eine Todesgruppe. Ja, und es ist so. auch schön, wenn es
0: nicht so ist. So ja, so, Aber der Partner
2: scheint jetzt nicht ganz auf seinem Niveau zu sein. Oder ist man weiß top. auch nicht, wie ernst die sich vorbereitet haben.
0: Plus Joni weiß auf jeden Fall, wie man die schlägt. Kennt das Team, hat schon mal selber das gegen auch die gespielt. Genau. Und deswegen äh, bin ich da mittlerweile relativ guter Dinge. Ich glaube auch, wenn man jetzt mal... Und jetzt kommt wieder äh, Transparenzoffensive vom Allergemeinsten. Wenn man jetzt mal so die letzten Wochen auch anguckt und wie wir wie auch Sven mit, mit, mit Druck umgegangen ist, den er, den er zum Teil, wir haben es in Nürnberg ja oder nach Nürnberg schon lange thematisiert, dieses Interview, was da auch viral gegangen ist und so, ähm, ist die Situation jetzt, glaube ich, er hat ja auch letzte Woche viel befreiter in Dresden gespielt, ob das jetzt. Richtig gutes Niveau war, sei mal dahingestellt, aber er hat zumindest viel befreiter gespielt, hat sich dadurch ja. keine Fehlereien erlaubt, ist viel ausgeglichener gewesen und wird das mit Joni jetzt auch schaffen. Auf gut Deutsch, für ihn ist es eine richtige Befreiung, nicht neben mir spielen zu müssen bei so einem Event, weil da schon anderer Druck drauf kommt. und deswegen sehe ich, also wenn ich jetzt ganz hart bin, sage ich, Erdmann Winter unter diesen Voraussetzungen kann sogar besser sein als Walkenhorst Winter. Das ist jetzt für ja. mich eine richtige Degradierung, aber hey, ihr kennt mich, das ist ehrlich. ist eine interessante Meinung und, und ist was, was ich, glaube ich, auch so gesagt hätte, ja. tatsächlich. Also
2: dieses Szenario gibt es einfach. Gibt es. Ich würde sind. es nicht schockieren, wenn Joni und Sven... Pedro Solberg mit einer guten Leistung schlagen.
0: Nee, mich würde, also und dann auch die Kubaner wieder schlagen. Ja, also genau. für Joni muss man dann, dann, dann da vielleicht sein. sogar als Gruppenzweiter vielleicht rausgehen. Vielleicht als Gruppenzweiter rausgehen.
2: Das wäre schon natürlich eine Sensation. Mega das geil. Ja. Mega geil, wirklich. Ja. Ich meine, Joni ist ja ein Mann mit internationaler Erfahrung, darf man einfach nicht vergessen. Ja. Nur weil der Mann sich jetzt irgendwie ein bisschen niedergelassen hat auf der deutschen Tour. Ich meine, der ja. hat ja auch genug Erfahrung da bei und
1: großen der, Turnieren. Der kennt ja auch große Turniere in der Arena. Absolut. Der ja. hat ja
0: das World of Final vor zwei Jahren da gespielt und so. Also das ist, äh, deswegen bin ich, da, bin ich da guter Dinge. Ich muss ja noch mal ehrlich sein. ich bin noch mal gespannt, wie ich das dann aufnehme. Ne? So, wenn der, Also wenn die dann da, also klar, das, da werden dann auch wieder zwei Herzen schlagen. Also unabhängig davon, dass Logisch. ich natürlich selber gerne, gerne selber spielen würde. Dann auch zu sehen, dass Sven vielleicht eine, eine entspanntere oder eine, eine, eine reguliertere Leistung bringt. Einfach weil er diesen Druck, den ich ihm anscheinend jetzt die letzten Jahre oder den, den wir uns selber aufgebaut haben, äh, nicht mehr so spürt. Und dann einfach in so eine Flow, weil das kann er, er kann in so einen Flow kommen. Und dann ist er, spielt er drei Ligen besser und macht sich um nichts Gedanken und geht einfach nur voll auf die Bälle drauf. Ja, dann ist es am Ende, ja gut, am Ende freut es mich dann einfach für ein deutsches Beachvolleyball-Team. Da muss ich ja jetzt mich in diese Beobachterrolle packen. Und dann Traue ich denen wirklich? Also gegen Musterum können die auch mit Flow nicht gewinnen, nein, das ist meine Meinung.
1: Nein. Nee, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die äh, relativ unbedrängt den, ja. äh, den, den Pool gewinnen Ja, wird. die
2: haben eine, also eine ganz entspannte Gruppe in dem Sinne bekommen. Also die werden da durchcruisen, werden jedes Spiel auch deutlich gewinnen. und ja. Ja, Durchcruisen deutlich gewinnen, ja, aber ist schon... Ja, es hört sich so hart an, aber das soll ja eher aussagen, wie gut die sind. Ja, das genau. soll jetzt nie keine Qualität von den anderen Teams wegnehmen. Aber ein Pedro Solberg und Vitor Felipe sind jetzt vom Prototyp kein Team, was die schlagen kann oder denen auch gefährlich werden kann. Nein. Dafür ist Pedro als Blocker einfach nicht, nicht wirksam genug. Darum genau geht's das ist eher. es. Genau das ja. ist
0: es. Wir sehen halt auch, und das ist das Schöne, oder das Viktor. Somalia, nicht ja zwischenzeitlich auch einfach beide blocken. Das ist ja nicht so Ja, weil sie das halt keinen Block nicht. haben und auch ja. keinen richtigen Defender, da spielen halt zwei Universalspieler zusammen. Das muss man dazu sagen. Pedro hat aber auch schon Turniere gewonnen und, und Medaillen geholt als Abwehrspieler. Ist auch schon ist auch Dritter bei der WM geworden in Holland und so. Also es ist jetzt es ist kein unbeschriebenes Blatt. Aber es ist schon auch gut, dass zum Beispiel das erste Gruppenspiel für Sven gegen jemanden stattfindet, der nicht mit einem hohen Blocker agiert. Weil dann Sven zu ja. verteidigen ist super schwierig. Die spielen auch nicht mit dem massiven Aufschlagdruck, die beiden. Also sie werden nicht, das was ja oftmals in so neuen Teams dann passieren könnte, dass sie aus dem Konstrukt gebracht werden, was noch nee. nicht...
2: Also Der Pedro wird seine Faust wieder rausnehmen. Genau, Faust
0: der, ist so, der ist doch so bekannt für seine Kekse. Ja, wobei ja. auch bekannt ist, dass Sven Winter mit Keksen... <lacht> Manchmal ein
1: bisschen die Rhythmusbrecher. Genau, ein aber ein Keks, als Rhythmusbrecher. Ja, ja. So, wenn du im Keksrhythmus drin, drin bist. Ja, dann geht's, ja, stimmt. Dann müsste es eigentlich gehen. Ja, deswegen, also ich, ich hoffe, dass
0: dann richtig also das direkt am Freitag 20:30
2: Primetime. Sind wir da? Volle Hütte. Sind wir da, sind wir da? Sind wir komplett da? Ja.
0: Ich bin sehr sehr neidisch. Ja. ja du ja. bist in Münster, ja, was du musst hast du auch
2: mit Münster deinem Leben, ja, ja Na, muss auch in Münster Wird auch schön, wird auch schön in wird, Münster. Ja, wird auch wird schön. nicht
0: ganz so schön wie bei uns, aber wird auch schön. Auf jeden Fall. Da können wir auch mal kurz dieser, der Urlaubsguru-Cup, der da jetzt in, in, in Münster stattfindet. Das ist ja. ja dieselbe Turnierserie wie, wie jetzt auf Norderney auch und auch schon in Köln am Anfang der Saison
1: war. Da ist Daniel übrigens letzter geworden bei dem Turnier. <lacht> ich war da nicht da. Ja, genau. Ich habe so. an dem Wochenende mal gespielt. Das wird aber schön. Das
0: wird ein schönes Turnier. Das wird ein schönes Turnier. Also wird ein
1: schönes Turnier. Jan Romo rief übrigens wieder an, er hat Angst vor der Hitzewelle. Jetzt schon, war Daniel, was können wir machen ah, ja, mit ja, den ja. Tribünen? Ja, letztes Jahr war es da auch wirklich, da war es so heiß, dass mhm. keiner auf, die Tribüne, auf der Tribüne sitzen Scheiße. konnte. Ja. Ich habe ich hab mit ihm gesprochen, zwei, zwei Lösungsideen. A, Segel drüber spannen, dass da ein bisschen Schatten drauf ist. B, in irgendeiner Form diese dunklen Sitzbänke irgendwie mit irgendwas Weißem abkleben, abdecken oder sonst C,
0: was. C, gab es in Warner damals, äh, ne, nicht in Warner, in Novisat, ähm, beim Turnier große Sonnenschirme einfach auf die Tribüne stellen. So auf die Mitte so dass du gerade auf der unteren Reihe also hast du zumindest
1: in diesen Sitzgruppen so ein paar Chancen dich das ist das ist auch eine Idee und der, der dritte Gedanke von Jan war äh, warum nicht einfach bewerben dass die Leute mit äh, also mit, mit äh, Badeklamotten kommen sollen und dann gibt es halt da gibt es halt alle halbe Stunde die große die große Regendusche ja auch ja. Ja und das muss ja doch jeder Ziel sein. Badespaß im Hafen von Münster. Ja, ja. ich glaube ich glaube so äh, so ist das Turnier Aber jetzt bewerken, ausgeschrieben. bewerben klappt ja immer richtig gut beim
0: Beachvolley-Turnieren so und dann auch mit fünf Tagen Vorlauf <lacht> klappt, klappt sehr gut. Ja egal. Darf ja, ist schade fast schon. Man Aber wenn ich dann in Münster ja. Ja, natürlich
2: ja, lobend erwähnen, dass wir angesprochen wurden sogar schon wirklich direkt angesprochen wurden, dass sie gerne ein Video von uns bekommen hätten. Also ja so also, rum. Sie erst würden Mal. uns
0: sehr gerne. Ja. Sie würden uns sehr gerne bei diesen Turnieren begrüßen. Das gleiche gilt übrigens auch für das Turnier auf Borkum, was die Woche danach stattfindet, wo der leider war ja. wieder ein mega geiles Event, wirklich dick. Da müssen wir nächstes Jahr, wenn es eine Chance gibt, müssen wir dahin. Da waren wir letztes Jahr. Freitagsabend sind Konzerte auf dem Center Court. Hm. Richtig schöne Atmosphäre da am Strand. Und dann, unabhängig davon, ob die Musik jetzt nicht unbedingt mein Fall war, aber das ist erstmal völlig egal, weil die Atmosphäre super cool war.
1: Nein, aber es war, es war gutes, gutes, in deinem Fall dann gefälliges Entertainment. Genau. Ähm, so, aber. Ja wirklich und dann ein Top-Event aufgebaut, ne also wirklich ja. vergleichbar mit deutscher Tour
0: und echt nette Leute auf der Insel, alle sind da zum Urlaub machen, da sind echt geile Events und da wurden wir auch eingeladen, es wäre wohl auch wieder ein Hotelzimmer für uns abgefallen, wo wir hätten nächtigen dürfen, kostenfrei, <lacht> nur weil wir ein bisschen Content machen sollen von der Insel, also das ist mal an alle, die da draußen sind, ich weiß ja zum Beispiel, Dirk Heimann hört uns zu, Björn Leiter hört uns auch ziemlich, zu, äh, ziemlich sicher zu. Richtig geil, dass ihr verstanden habt, dass das einen Mehrwert bringen kann für diese Events und eine Werbung ja, noch außen. Also inzwischen
2: sollte man verstanden haben, dass wir da zumindest keinen Schaden anrichten mit unseren Videos. Ja, genau.
0: Also, naja, wobei, und wobei, wobei, <lacht> wir versuchen es ja. Wir versuchen Wir müssen doch, wir müssen doch eine Schippe drauflegen,
1: Jungs. Ja, aber und da auch, also klar, wir mussten ja leider absagen, aber wir würden gerne. Wir ja. würden, wir würden sehr ja, gerne, wirklich wenn, sehr wenn, gerne. Wir, wenn wir, wenn können.
2: Ja das, stimmt. Ja. ja, das
1: stimmt. Ja, am Ende, ich sag, am Ende wird's,
0: ich sag, es Platz. Platz 17 für Erdmann Winter und das wäre natürlich Also die kommen in diese KO Runde ja. machen ein richtig geiles Ergebnis holen sich richtig geile Entry Points, weil das sind 320 Punkte dann für jeden und wenn die dann danach noch ein paar Turniere zusammenspielen werden, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob das jetzt geplant ist oder nicht, da bin ich jetzt gerade, habe ich mich ein bisschen rausgezogen. Dann haben die richtig dann das ist ein richtiges Pfunds-Ergebnis mhm. im Vergleich zu vielen anderen so Ermakora, Pristouts, diese ganzen österreichischen Teams, die dann auch in dieser Entry Points äh, Dingens sind die range sind, die halt nicht qualifiziert sind, das ist ein mega Ergebnis, was man da macht, wenn man in diesen äh, K.O.-Baum kommt und das muss das Ziel sein, das war das Ziel von Sven und mir, das wäre wichtig gewesen für uns, auch für den Rest der Saison vom Seeding und für die, äh, für die Punkte und das muss das Ziel von den beiden auch sein, weil wie gesagt, ich sehe die sogar unter den Faktoren, die ich angesprochen habe, sehe ich die sogar im Durchschnitt aufgrund von Unbekümmertheit sogar leistungsfähiger als Walkenhorst Winter bei der WM. Krass, ne? Das da ist ja mal ein Statement. Aber ey, ja. das ist einfach ehrlich, das tut ist, mir
1: nicht mal weh, das sozusagen. Es, ja, nimmst du es, nimmst es so ein bisschen vorweg, sonst, äh, sonst hätte ich das äh, hätte ich das unter, unterstellen <lacht> Bla, müssen. Bleib, das wir, haben, wir, haben vorher schon, wir haben vorher schon drüber gesprochen. Ja. Das ist einfach was anderes. Ist klar, Turnierdruck, WM-Druck ist da, aber äh, Sven hat sich halt auch neben dir extremen Druck gemacht. Ja. So Und äh, das ist jetzt einfach mal weg und Joni ist ein Spieler, der seinen Partner besser machen kann, das haben wir auch ausführlich thematisiert. Deswegen ist dieses Fazit eigentlich nur die, die logische Logisch. Schlussfolgerung ja. aus, äh, aus den Begleitumständen.
0: Ja.
2: Ja, wobei sich es natürlich auch gerade alles sehr leicht anhört und das ist ja auch mal das Szenario, ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht die Erwartung hier irgendwie zu groß machen, wenn sie jetzt da auch nur Gruppenvierter werden sollten oder meinetwegen als als Lucky Loser dann wirklich als Loser dann da rausgehen und nicht in die kommen, dann ist ja auch kein Drama. Dann wäre es vielleicht eine verpasste Chance und dann erst eben nicht diese schöne Situation, aber dann muss man ja auch noch mal kurz so darstellen, weil so selbstverständlich ist es dann am Ende des Tages natürlich auch nicht.
0: Nö, nee, aber ich würde trotzdem, das wäre das ja. wär schön, das
1: würde mich sehr freuen. Das ja, auch richtig, auf jeden richtig Fall, Ich würde es auf jeden
2: Fall auch sehr freuen. Ja.
1: Ja, dann gehen wir haben weiter. Wir, haben wir machen wir für die Männer jetzt auch einen, einen Slogan oder? Oh drauf. ja, müssen wir. So, jetzt haben wir es für die Mädels Action Andy
2: gemacht.
0: einfach. Action Andy. Ja. <lacht> Action Andy. Okay. Ja. Action Andy schlägt zu.
1: komplett. Ja. Ja. Action anders. Andy schlägt zu, finde Finde ich auch. Action schlägt zu. Action Andy ist so, sehen, ein, ja. so,
0: ein, so, ein, so ein Name, den wir
1: Sven gegeben haben, einfach weil er, äh er macht, er macht manchmal, er macht manchmal etwas mehr oder hat im Training ab und zu mal mehr Action gemacht, als tatsächlich gerade nötig war. Ja. Und daraus ist glaube ich der Name Action Andy entstanden. Allerdings. Äh, kein In so Anlehnung an den,
0: an, den, an den unfassbar guten Film Bamboom Bang, wo Action Andy der Azubi von, äh, wie heißt er nochmal, ist. Ja. Genau, die, das
1: muss man ja mit dazu sagen, dass es ja, also es gibt ja eine, eine Herkunft für diese ja, Spitznamen. Genau.
0: Ja, gut. Dann gehen wir jetzt
2: weiter. Solange Daniel notiert und für mich Bergmann Harms, kann man recht schnell abhaken. Das ist für mich <lacht> eine, eine glasklare Gruppe. Ja. Die werden Dritter am Ende des Tages, außer sie wachsen wirklich über sich hinaus, weil Fialek Brill ist ein Top-Team. Das haben sie jetzt auch bewiesen. Die schlagen sie meiner Meinung nach nicht. Plavins Tox ist dann schon eher so eine Sache, weil die bringen auch so ein Potenzial mit, dass die sich auf dem Feld auch so zusammenschreien, dass da kurz vielleicht komplettes Chaos ist. Und die kannst du schon mal schlagen. Bloß da reden wir schon von einem Fall, ja, weiß ich jetzt nicht, wenn ich da jetzt Prozent daran rechne, 75, 25 oder so. Also wenn es für mich rein leistungsmäßig ausgeht, werden bergmann Harms Dritter, weil wir als Team 4 Marokko sehen und ich, solange du jetzt keine anderen Infos hast, würde ich einfach mal sagen, das ist kein Team, was jetzt da den beiden gefährlich werden kann und dann je nachdem, wieso die Ergebnisse gegen Vierlek Peril und Plavins Tox sind, reden wir dann vielleicht von dem besten Dritten, vielleicht von Lucky Loser, wo du dann sch ja, auch schon echt einen schweren Gegner bekommen kannst, und dann ist es die Frage, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie da die eigene Erwartungshaltung bei den beiden ist, kann ich zu 0% einschätzen, wäre ich spannend, wenn du da Insights hättest.
0: Ich kann mal gucken, ich habe mir diese, 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 äh, diese Sachen ja abfotografiert, die da die, die Jungs zu ihren einzelnen Gruppen gesagt haben, ich guck mal, ob ich die noch finde, ähm, da waren ein paar Interessante dabei, die habe ich dann auch ganz bewusst jetzt gerade nicht vorgelesen, aber die finde ich leider nicht. Ja, ich, ich bin aber eigentlich komplett bei dir. Also Marokko muss geschlagen werden, das ist klar, Plamin's Tox ist eine Chance, ist eine Chance. Ja definitiv, wenn sie es schaffen, den, also sie schaffen Breaks gegen die beiden, weil sie auch gut aufschlagen und wenn sie sich auf dem Court schon mal eher zu Hause fühlen würden, das ist es auch das erste Spiel dieser WM, für, also für beide klar, aber auch für Plavins Tox, die dann auf dem Court noch gar nicht waren. Und äh, wenn sie es schaffen, gut aufzuschlagen und den Edgar unter Druck zu setzen, dann machen sie ihre Breaks. Die Frage ist halt, wie oft sie ihren eigenen ihren eigenen Side out durchbringen, weil Plavins Tox schon eine sehr gute Block-Defense haben. Schaffen mhm. sie es, früh abzuschlagen und äh, den Tox noch, also der ist tendenziell so einer der Blocker, der eher ein bisschen spät ist. Wenn sie da früh mit schnellen Lösungen arbeiten, ist es gut. Wenn sie das nicht schaffen und unter dem Ball hängen und einen Shot spielen, dann kriegen sie ihn zurückgeworfen und dann werden sie es verlieren. So, das ist meine Mhm. Analyse dazu. Müsste wir eigentlich mal rausschneiden und dann das Spiel gucken und dann sagen, was ich eine Woche vorher dazu gesagt habe jetzt die. Müsste eigentlich einen Zeitstempel auf die Episode packen und dann mal.
1: Oder, oder muss ich einfach weiter mitschreiben? Nein, ich werd mir da, das werde ich mir ja merken. Also das ich <lacht> mal sagen, das kriegt das also das kriegen wir noch wir hin. Wir können da.
0: das auch gerne so machen, das ich gar nicht so sch also ich kenne ja so wirklich so gerade bei den Männern viele viele Teams und kenne ja Taktiken, die man gegen die spielt und habe hab ja selber Ideen gegen die Einzelnen und ich könnte ja, man könnte durchaus am Abend davor wäre auch mal jetzt so eine Feedback Sache für, für alle, die jetzt zuhören wir werden ja rausgeben, welche Spiele wirklich interessant sind und so und da könnte man durchaus vielleicht vorher mal so ein kurzes was erwartest du von dem Spiel mhm. und auch für alle, die dann wirklich Volleyball interessiert sind, dann auch zu sagen, äh, darauf auf die Elemente könnte man achten, so können wir mal überlegen. Daniel schmeißt mit seinem Stift keine Lust mehr zu schreiben, schmeißt hier mit dem Stift rum. Ja. <lacht> Ja, in Ist eine Überlegung,
1: von, oder? von
2: Livestreams zum Beispiel wäre das, ja. glaube ich, auch eine schöne Geschichte, könnte man auch nutzen, um YouTube noch ein bisschen weiter voranzutreiben, auch ja. da ja. mal einen Livestream zu machen, den da zu pushen. Das sind eins der vielen Dinge, die wir uns da, glaube ich, wirklich vornehmen. Ich habe das jetzt grad gerade mal wieder sind. laut Nee, super, super Idee, fände ich auch ja. selber einfach interessant. Von daher werden das mit Sicherheit auch so gut wie alle anderen interessant finden, das weiß ich jetzt schon.
0: Okay, dann bin ich, weil ich weiß immer nicht, wie, inwiefern das dann zu tief in die Materie reingeht. Ähm ich weiß
2: ja nicht, ob die Leute dann anfangen, sauer auf dich zu
0: werden, wenn sie irgendwann gesteckt bekommen. Der Walkenhorst sagte mal einen Tag vorher, wie man gegen die spielen muss. Welche Leute denn? Also ich meine, ich sage ja nicht, wie Bergmann-Hams, ich würde niemals sagen, wie man gegen Bergmann-Hams spielt, nein, das mache nein. ich nicht, ich sage halt, wie man gegen plavin Tox spielt. Ja, ja, vielleicht, keine Ahnung. Ja, wo ist das? Also, Entschuldigung, jetzt muss man dazu sagen, alle Spiele der letzten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre sind archiviert. Du findest selbst ein Spiel vom Plan, das Spiel um Platz drei Bronze in London, findest du auch. Also du kannst alles von dem, es gibt auf dieser
1: Tour keine Geheimnisse. Sitzen sitzen jetzt unsere Nationalteams, sitzen dann alle immer am Vorabend zu ihrem Spiel, sitzen da und warten auf die Bundesrepublik, bis die Episode online ist. Um dann nochmal kurz den letzten Call für den für den Gegner morgen zu erwischen. Also wir müssen da schnell sein, die Sachen dürfen nicht zu spät online, die Jungs und Mädels müssen ja. rechtzeitig schlafen und bloß
2: nichts im Bild haben, wo dann potenziell ran irgendwie die Rechte dran haben könnte. <lacht> ran Sky hat glaube ich oder keine Rechte oder also irgend sowas, das kennen wir mal vor Vorhinein. 1? weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, das werden wir schon irgendwie machen. Gut, dann speichern wir Bergmann harms ab als Gruppendritte, solange Daniel nicht reinschreit und dann müssen wir schauen, dann haben sie eine schwere Spielvorsicht dann im ja, der Lucky Loser
0: Geschichte, müssen wir mal schauen. Ja, so würde ich es auch formulieren. Ja. Mit einem kleinen mit ein paar Odds in, in dem Spiel gegen Plavins talks mhm. ja. Aber mir fällt gerade nichts ein, kein, kein Slogan ein für die beiden irgendwie. Dafür kenne ich sie auch zu gut, ich weiß nicht, oder zu gut und dann wieder zu schlecht, ich habe keine Ahnung. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Also die, die mir einfallen würden, hatten wir schon, deswegen, ich, vielleicht kommen wir ja, gar nicht noch da,
1: also Also du hast ja gesagt, die machen so einen soliden Dritten, ist das, also keine Ahnung, vielleicht einfach Hausaufgaben bewältigen? Ich sehe
2: andersrum. Ich denke mir, ich denke die ganze Zeit so, es hört sich scheiße an, aber macht aus grau bunt oder so. Weil ich denke immer, ist auch immer so ein bisschen, bei Bergmann-Harms, da habe ich so meine feste Vorstellung von denen, was, was die da wahrscheinlich so ja, die machen. Die sind werden. so ein solides Team, sagt ja jeder immer. bin ne? ich auch ja. immer der Meinung, ich kann die so ganz gut einschätzen jetzt mhm. im Volto-Kontext, aber das wäre, glaube ich, so das Ziel für die beiden. Dann einfach ein paar mehr Elemente einfach nochmal bunt zu machen und so ein bisschen da auszubrechen. Mhm. So, und dann, dann werden sie mich wahrscheinlich auch. Jungs ja, bringt Farbe, Farbe rein. Bringt Kann Farbe mit. An, aber <lacht> Jungs bringt Farbe mit. Bringt Farbe mit. Bringt
1: Farbe mit. Bringt Farbe mit.
2: Aber nicht bei den, so den, den Spielershirts. Das wollte ich jetzt nicht ergänzen, fahren. das habe ich extra verkündet. Zu den beiden
0: weißen Adlern beziehungsweise dem roten Baron da. Das ist auch gut. Und
2: dann kommen wir zum nächsten deutschen Team, bevor wir natürlich dann zum Highlight kommen und auch potenziell zur. Ja, vielleicht Größten Medaillenhoffnung, Tolle Wickler werden wir jetzt nochmal auch von, ja, Host Wildcard war die ganze Geschichte ja auch, Flügen Elas. Und da, wenn ich auf die Gruppe gucke, ja, man kann jetzt andererseits wieder sagen, Flügen Elas gehören wahrscheinlich zu den besten Gruppen Vierten Und die ganzen ja. anderen in der Gruppe, Liamin Miskif oder auch die Mexikaner und Teveros und Virgen werden da sagen, scheiße, wir haben den Flügen bekommen. Weil den werden die mit Sicherheit alle noch gut kennen. Gerade auch die Mexikaner hatten ja so ein Fernduell bei der Quali um Olympia 2016. Letztendlich hatten es genau. beide geschafft. Ja. War natürlich die Riesengeschichte. Ah, es tut mir wirklich im Herzen weh. Ich muss nicht nochmal betonen, wie, wie gerne ich Lars Flüggen als Spieler habe. Und wahrscheinlich auch als Mensch. <lacht> ja, wahrscheinlich. <kennt> sie <lacht> den Wahrscheinlich nicht, auch ja. als Mensch. Leider kenne ich ihn nicht. Aber ich muss da leider skeptisch sein. Also ich finde die Gruppe super interessant, weil mit leichten Abstrichen bei den Mexikanern, die ihre besten Zeiten gefühlt so ein bisschen hinter sich haben, es mich eigentlich bei den ersten dreien nicht wundern, wenn das komplett durchgemischt werden könnte. So, ja, ist wenn da jeder Gruppe. Gruppenerster werden ja. kann. Du hast natürlich die Grimald Cousins, so, die schon den Favoritenstatus genießen, die aber auch eine Wundertüte sind, die aus dem Nichts auf einmal kommen und dann Anfang der Saison Sydney drei Sterne gewinnen, Doha vier Sterne gewinnen, dann irgendwie mal wieder abflachen und gefühlt weg sind. So, dann hast du mit Liamin, finde ich für mich einen, so ein richtig Geil, ekelhaften Spieler auf der, auf der World
0: Tour. Im positiven Sinne,
1: ja.
2: ja, ja. der so als großer, als großer Blocker, ja, gut, ein Riese, super Riese ist er jetzt auch nicht.
0: Nein, aber er ist halt ein, er ist halt ein ehemaliger, so ehemaliger Mittelblocker Film. aus ja. der Halle. Ist auch Schnelle eine schöne, Bälle. Schöne Geschichte zu dem. Der wurde ja, die brauchten Blocker, die, die Russen vor drei Jahren. Äh, ne, vor vier Jahren dann, als es zu den Olympischen Spielen ging, äh, wollten die, brauchten die einen Blocker. Haben dann halt in der Halle geguckt und haben halt, in Russland ist sowas halt geil, ne? Die haben den dann angesprochen, was ich das vorstellen könnte. Und dann dachte ja, gut, ja, klar, könnte ich mir vorstellen, können wir gerne machen. Ich verdiene gerade 120.000 Dollar im Jahr oder irgendwie 220.000 Dollar im, ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen nicht. Auf jeden Fall auf jeden Fall sechsstellig, so. Ich verdiene das gerade und dann sage ich, okay, dann das zahlen wir dir als fixes Gehalt, dann kommst du in den Sand und kannst das Preisgeld noch behalten und alles bezahlt. Also ja, okay. sehr geil.
2: So. Only in Russia.
0: Ja, aber ist, ja, genau. Aber da dann seitdem ist er halt da im russischen System und verdient geil. da. Also du weißt jetzt, dass er in den letzten vier Jahren eine halbe Million Euro fixgehalt gekriegt hat, plus alles bezahlt, plus Ruhm und Ehre. Ja, plus
2: kann schlimmer laufen, ne? Ja, absolut. Und ein paar gute Ergebnisse hat der Mann ja auch schon abgeliefert. Ja. So, so, ja krieg,
1: so kriegt man Leute aus der Halle in den Sand. Ist doch eigentlich ganz einfach. Ja. 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 Man braucht einfach nur viel Geld. Mensch. Einfach nur viel Geld. Einfach machen. Ja. Einfach machen.
0: Ich habe äh, da, da habe ich ich habe auch da ein Foto gemacht von Elas Pflücken, die äh, zu der Gruppe sich geäußert haben. Und, ja, ähm, bitte. Das interessiert mich jetzt wirklich. Also zu Grimals, ich möchte jetzt ja mit den Turniersieger, Sie machen immer so ein bisschen so, eine, ne, so ein bisschen Ausblick auf das Team, aber am Ende der, der Satz zu den Grimals: Ein Überraschungssieg ist möglich mit dem Bizeps-Emoji ja. zu dem ähm, zu Liam Miskiv, Aber auch hier ist ein Sieg im Rotenbaumstadion für uns möglich. Und bei Virgin und Tiveros, äh, dennoch äh, gilt es, dieses Team zu schlagen, sind da immer die letzten. Äh gilt es, dieses Team zu schlagen, also ja. da, gut,
2: von der Abwägung her, ich meine, gut, die Jungs wollen weiterkommen und wenn ja. du ein Team da schlagen musst, dann sind es die Mexikaner. Aber für mich, das hört sich schon so alles an, ja, könnte ja, das man vielleicht schlagen, könnte man vielleicht schlagen und jeder, der schon mal Wahrscheinlichkeitsrechnung betrieben hat, damals in der Oberstufe, der wird dann wissen, diese geringen Wahrscheinlichkeiten, die multiplizieren sich dann auch irgendwann und dann kommt dann keine höhere, sondern eine niedrige Wahrscheinlichkeit insgesamt raus, dass du dann da weiterkommst und ich weiß es nicht, also widersprecht mir, es tut mir im Herzen weh. Aber ich würde Tendenz eher Platz 4 sagen und würde es mir aber natürlich sehr, sehr wünschen, dass
0: sie mit einer guten Leistung die Mexikaner schlagen auf jeden und zumindest weiter im Turnier bleiben. Ja, genauso sehe ich es auch. Vor allem darf man nicht vergessen, die Mexikaner, der Blocker war letztes Jahr verletzt, äh, kommt jetzt zurück, der wird auch nicht, also klar, dann haben die jetzt dieses Jahr noch nicht so gute Ergebnisse gemacht, die beiden, aber das sind sehr, sehr gute Volleyballer ja. und äh, sehr, sehr ballsicher. Fakt ist, wir können uns in der Gruppe wirklich auf viele Umkämpfte Spiele freuen, weil das echt eine spielfähige und vor allem von den Spielanlagen her sehr unterschiedliche Gruppe ist. Und das, also da, ich freue mich auf die Gruppe insgesamt. Vielleicht werden wir nicht das, eins der besten Gruppenspiele sehen, weil ich glaube, da kommen nee, wir gleich mal nicht. zu einer Gruppe, wenn dann ein Dallhauser gegen Bauer spielt in der Gruppe, das wird wahrscheinlich mehr Qualität haben. Aber äh, eine spannende Gruppe. Ja, es wird definitiv ja. eine spannende Gruppe und eine sehr spielfähige. Also da habe ich Spaß, habe ich wirklich Lust drauf und ich hoffe, dass sie, dass sie da ihre Überraschungssiege oder was auch immer. Sie sind Gruppenvierter und das nicht ohne Grund da gesetzt. Und auch die Saison lässt ja bisher nicht auf mehr hoffen. Vielleicht kommt Faktor Heimpublikum dazu, vielleicht kommt Faktor unbefreit, Faktor unbekümmert oder so, kommt dazu und dann, dann ist da was drin.
1: Ja. ja, also das war tatsächlich auch so, so grob äh, so mein, mein Gedanke. Eigentlich das genau, was sie geschrieben haben, kann man machen. Mhm. So, aber wenn die, wenn die nicht überdurchschnittlich spielen, können die auch dreimal verlieren. Genau. Ja. So. Also ja. ich glaube, die müssen schon äh, zu dem, was sie bisher performt haben, da auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Äh, haben ja jetzt auch schon zweimal auch die, die Quali geschafft
0: am Ende. Also es ist ja jetzt, sie sind ja auch auf dem aufsteigenden Ast ein bisschen. Es ja. ist ja nicht, wir reden jetzt nicht davon, dass sie, es war natürlich alles auch super eng. Sie haben irgendwie 15, 13, glaube ich, in Ostrava, glaube ich, dann die Quali geschafft gegen, gegen Fahrenhorst van der Velde. Mhm. Wo du auch, wenn du da ausscheidest, wieder ein Quali aus hinter hast und so. Wo du auch ein gutes Team, aber vor allem auch mal geschlagen hast. Genau, wo du dich so. auch mal belohnt hast, weil sie werden ja nie abgeschlachtet oder selten abgeschlachtet, aber sie verlieren halt die knappen Spiele, deswegen bin ich gespannt.
2: Dennoch wären zwei Gruppensiege schon eine handfeste Überraschung.
0: Massiv, ja sicher. Ja. Selbst einer, wie du es gerade auch schon gesagt ja. hast, wäre für mich trotzdem eine Überraschung, ja, weil das ja. einfach auch gestandene Spieler sind. Und Miskiv. Liam und sind doch jetzt auch
1: Fünfter geworden in Warschau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die Endgeschwindigkeit irgendwo haben Elas Flüggen. Ja, in aber die Durchschnittsgeschwindigkeit in ist halt manchmal, ja. Ja, genau, also, also die, die Hauptfeldspiele, die sie jetzt da in den, auf den letzten Vier-Sterne-Turnieren gemacht haben, sind halt dann richtig knapp zu 22 und zu 25. Und äh, die anderen, also es sind zwei verschiedene Spiele, und die anderen beiden Sätze sind halt zu 12 und zu 13 verloren. Mhm. Dann verlierst du zweimal 2-0, zwei, hast jeweils einen Satz mal knapp gestaltet, aber, äh, aber im anderen kriegst du halt auf den Arsch, auf gut
0: Deutsch. So, genau, das ist es. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da irgendwie so ein, so ein, so ein Flow-Zustand bei den beiden aufkommt und so ein, wie heißt er, Holger Nilsson, wie heißen die sich immer? Nils äh, Holgerson, mit äh, dem man aufläuft. Da. Ja, genau. Wenn die das schön unbekümmert spielen, dann, dann werden wir da auf jeden Fall Spaß
1: dran haben. Ja. So. Und dann kannst, kommen wir jetzt. Kannst du das in, prä, in prägnanten Slogan ja, stimmt, formulieren? Wieder, einen
0: haben. Da haben wir uns echt eine Baustelle jetzt aufgemacht, aber ich finde sie trotzdem noch gut.
2: Bisher haben wir sie relativ gut bewältigt. Jetzt gerade ja, wir können uns ruhig äh, Gedanken machen. Das Gute ist ja, dass ich die, die Längen schneiden kann.
0: <lacht> <lacht> während wir gerade denken. Nee, wenn uns jetzt nichts einfällt, dann legen wir da auf Hall, dann machen wir ein Fragezeichen hinter. Kommt ja, noch, wir, kommt wir, noch was um Ende. Es Excel. muss irgendwas sein, was spontan kommt. Wenn wir jetzt okay. überlegen, wird es nicht besser.
2: Und dann kommen wir zu unserem letzten Team und zu der großen Hoffnung. Und da habe ich auch ein großes Fragezeichen, nämlich bezüglich der Losfee. Weil was ist denn da los? Also da könnte man mal so im eigenen Land als Top-Team, könnte man mal wirklich von Verschiebung und sind wir hier dann doch wieder in Russland und der eigenen WM. Also was da mit der Gruppe los ist, da lief ja mal ganz gut für Julius Alex, du bist und für zuständig für
1: du bist zuständig für die Insider. Wer, wer hat aus dem Lostopf gegriffen? Und wer Macke sehr, durfte es nicht, es war irgendeiner von Also wie der der kommt FVB? das denn zustande? Die
2: kriegen als, also sind ja erstmal tolle Wickler, wie gesagt, die sind ja jetzt nicht an Eins gesetzt oder so. Die kriegen jetzt hier Tryborn, dann kriegen sie den schlechteren Crab, also, also die Amis als nominellen Zweiten zu haben in der Gruppe, das ist schon Glücksfall, einer der größten Glücksfälle, den du überhaupt haben kannst.
0: Ja, ich meine, die sind schon gut. Die haben auch letztes Jahr bei den Drei-Sterne-Turnieren am Ende der Saison ja, richtig gerockt. Aber verhältnismäßig. Ich, ja, du kannst auch Evandro Bruno an 16 haben und ja. so. Also, ist und dann hast du ja. als, als Dritten in der Gruppe hast du Team Iran und als Vierten in der Gruppe hast du Team Ruanda. Ja. Punkt. Punkt. Iran habe ich bei dem Zwei-Sterne-Turnier in Aydin gesehen. Die sind wirklich auch richtig schlecht. Die haben zwei <lacht> Ich dachte, jetzt kommt richtig gut. Nein, die sind richtig <lacht> schlecht. Die haben, okay. 1000, die haben irgendwie 1230 oder 1300 Entry Points, weil die diese Asienmeisterschaften und Turniere da immer mitspielen und dann da in, in gute Ergebnisse reinhauen, wo sie dann immer wieder die Entry Points äh, sich dann äh, ja, völlig zu Unrecht auch so hoch erspielen
1: und dadurch auch in diesem Lostopf sind. Aber das ist ein, das ist ein Team, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die zumindest das Engagement zeigen und, äh, und, und sich und ja, sie Zumindest um kontinentale
0: zu Tour spielen und so und dann auch mal World Tour spielen. Ja, das stimmt. Äh, aber, also, die sind wirklich schlecht und, oh, ja, also, wir müssen, ich glaube, wir müssen wirklich nur über Born Crap reden. Das ist ein gutes Team, die sind ballsicher, die können auch gut zocken und Army auf dem Center Court bei einer WM. Ich will denen noch nicht starten. absprechen,
2: dass sie denen gefährlich werden können. Nein, in so einem auf Spiel gar keinen Fall,
0: so. aber es gäbe andere Lose. Ja. Sagen wir es mal so: Es könnte sein, dass wenn die sich in Gruppen Dritten hätten aussuchen dürfen, hätten sie sich Iran genommen. Wenn die sich in Gruppen Vierten hätten aussuchen dürfen, hätten sie Juanda genommen. Und wenn, Und wenn, wenn sie, sie in Gruppen Zweiten, ja. dann hätte es auch Born Crab sein können. Weil man
2: will es einfach nochmal kurz erwähnen: Allison, Alvaro, Brauer, möwsen Kantor, losiak Doppler, Horst, so vielleicht auch schon wer unterer Grad, der. so ein bisschen so. Das ne? übrigens, Aber das übrigens, sind
1: schon übrigens Teams, die Crab-Born äh, jetzt im Laufe der Saison geschlagen haben. Ja, Crepon darf man nicht unterschätzen, das nee. ist ein
0: gutes Team. Die spielen
1: geilen Ball irgendwie zusammen, es hat auch immer noch so einen leichten AVP
2: touch dabei, ja. ich mag es auch, den beiden dazuzuschauen. die sind ja. unterhaltsam. Ja. Aber die sind
0: auch leicht zu scouten, also ich, die ja. spielen halt, und vor allem spielen die ja ohne nominell guten Defense-Spieler, also gerade gegen Julius Toles-Shots und, 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 und Angriffslösungen, die er da hat, und Clemens Variabilität im Angriff, glaube ich, dass das, also... Die müssen da hingehen und sagen, wir wollen die Scheißgruppe gewinnen mit drei Siegen. So, und dann geht es jetzt um den ganz
2: wichtigen Punkt für mich. Ist das eine
0: potenzielle Gefahr?
2: Das, ich weiß jetzt nicht genau. Nein. Also du spielst erstmal gegen Ruanda, dann gegen Iran, dann gegen Iran und dann und im Gruppenfinale dann gegen die ist USA. Der Punkt. Lässt du dich von diesen ersten beiden Spielen vielleicht so ein bisschen einschläfern, keine Ahnung, also glaub natürlich ich, glaub ich nicht, nicht. Julius und Clemens werden ja auch unterstützt, da hat Clemens ja auch, natürlich hat er ja auch einmal in dem kurzen Interview mit dir, Daniel, hat er ja drüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass sie da auch natürlich mentale Unterstützung bekommen, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass es ein Faktor ist, aber ja, wir sprechen halt wirklich von diesem Punkt dass es auch wieder in Anführungsstrichen eine Katastrophe wäre, da nicht als Erster aus der Gruppe zu gehen. Katastrophe nicht, aber kurz davor.
0: Es muss auch von der, von, der, von der Psychologin, von der Annette Schigetti muss es, wird es auch ziemlich sicher so kommuniziert sein, so unser Turnier geht, ich weiß nicht, wann das letzte Gruppenspiel ist, das ist am 2. Juli, das ist der Mittwoch, wenn ich das richtig sehe. Ist das der Mittwoch?
1: Nö, nee, ist der Dienstag.
0: Der Dienstag, sorry, ja genau. Dann äh, bis, also Dienstagabend um 18 Uhr müssen wir Volleyball spielen. Davor gewöhnt euch dran, ihr könnt euch 5, 6 Fehler im Satz erlauben, ihr könnt euch 7 Fehler erlauben, ihr, ihr werdet trotzdem gewinnen und äh, ja, darauf läuft es hinaus. Das wird, das werden keine guten Spiele, also ich werde mir zum Beispiel, also Entschuldigung, ich werde mir die ersten beiden Gruppenspiele von tolle Wickler nicht angucken. Also die spielen auch nee. 13 und 15 Uhr, auch völlig zu Recht, auch nicht zur Prime, einfach weil das keine geilen Events werden. Ähm, aber dann 18 Uhr am 2. bin ich da, gucke ich mir an, tolle Wickler gegen Warncrap, Crab, bin ich da, ja. Ja. Bin ich dann auch endlich da da bist du dann auch endlich da, Daniel. <lacht> ja. Aber bis dahin, bitte weiße Weste und äh, dann Alarm. So, das ist äh, so meine Aufforderung an die beiden und ich glaube, sie tun sich gut damit, äh, sie tun gut damit zu sagen, wir wollen diese Gruppe gewinnen. Das hilft. Ja, müssen sehen. Ja, und dann
1: boah, ja. Mach dein Ding für Tole Wickler. Ja, mach dein Ding ist gut. Mach also, weil, also weil das was das was ja was das Wichtige dann sein wird eigentlich dieses von Punkt zu Punkt spielen also gerade wenn du davor diesen, diese einfachen in Anführungsstrichen Spiele hattest ja das haben sie aber auch letztes Jahr dann, beim World to Final ja wir schon müssen jetzt ja auch
2: aufpassen das was wir jetzt da aufschreiben gilt ja nicht für die Gruppe das gilt ja für danach ja. das gilt für die nicht nur eine Runde nicht für zwei Runden es gilt eigentlich für ja, dann eher bin drei ich für Runden was
0: geileres nämlich für Rock'n'Roll so oder ich wollte gerade sagen dann ja. brauchen wir nämlich Rock'n'Roll. Dann ja. geht
2: dann geht's nämlich eher darum Einfach ein bisschen Glück zu haben und so ein Team wie Mulsorum einfach so lang wie möglich aus dem Weg zu gehen. Das hast du nicht in der eigenen Hand. Ja. So, Da wird dann einfach halt, uh, ja, da ist es halt so. Oder natürlich auch Krasinik. Aber die haben die los, doch auf sowas.
1: ihrer Seite. Ja. ja,
0: Vielleicht haben sie das Losfiel auch verpulvert. So.
2: Das, ja. das kann auch sein. Ja. So. Aber wenn es dann eben nur in großen Anführungsstrichen eins der Teams ist, was verdammt gut ist, aber was die beiden schlagen können, und das sind viele Teams, das sind auch fast alle Teams, würde ich sagen, da nehme ja. ich eben wie gesagt nur so zwei, vielleicht drei Teams raus, wo ich da wirklich richtig eng sehe und dann Rock'n'Roll. Ja. Und dann haben die beiden auch das Potenzial für mich, mit Hamburg im Rücken, da vielleicht sogar am ersten will ich euch gleich mal fragen, vielleicht zu den Damen eine
0: Medaille zu holen. Wir können ja jetzt, wir sammeln ja die Männerteams durch. Ja. Tipps? Du hast gerade als letzter, du hast deinen Tipp gerne jetzt, also du hast es ja gesagt. Scheiße, jetzt ich das, wollte ich das einfach nur so gerade so
2: schön emotional abschließen. Ja. Auch so damit es so richtig rund ist. Ja, aber ich habe gerade angefangen. Werde ich dir, und jetzt werde ich dir sagen müssen, dass ich persönlich nicht dran glaube. Ist doch okay. Ja, weil. Da sprechen ja zwei Herzen, da das
0: heißt. spricht da einmal der Verstand und einmal das Herz. Das ist, äh, ja, das ja, verstehe ich. Das und ist und wirklich das ist so, es
2: spricht wirklich der Verstand. Ich ja. wünsche den beiden nur das Beste. Aber bei mir ist es so, ich gucke da auf die Teilnehmerliste und ich gucke auf diese Top-Teams. Und ich habe da einfach, wie gesagt, zwei, drei Teams im Kopf. Wenn da Clemens und Julius gegen die vorher spielen müssen, pff, dann muss da wirklich schon verdammt viel passieren.
0: Ich habe auch noch mehr Teams im Kopf. Das ist eine WM. Du siehst ja, jetzt auch schon bei den letzten ja. Turnieren, wir, wir werden gleich auf Evandro Bruno zu sprechen kommen, die jetzt ein Turnier gewinnen. wir werden mhm. Also, das sind so Teams, die sind da an 16 gesetzt. Ich, ich weiß nicht, ich muss da immer so durchgehen, was da dann. Also, da sind schon Herrera Gavira. Die werden nicht Weltmeister, aber hast du die? Boah, willst du die auch nicht?
2: Die sind der klassische Tipp für eine Bronzemedaille. Ja, das wird auch später nochmal spannend. Ja. Ich habe auch da. Oder die scheiden als Fünfter gehen. aus für, gegen Norwegen oder ja. so. Du wirst ja, ja. die niemals auf Gold tippen. Ja.
0: Eher nee, auch nee. nicht auf Silber. Nein. Aber so ein Bronzetipp ist schon. Könnte super passieren, ja. Oder
1: das einzige eins der Teams, das dann im Bronzematch schon auch nochmal.
0: Ja, oder du hast eine Gruppe mit Brauer Möwesen und Dalhaus Lucina und einer wird dann nur Gruppen Zweiter. Und selbst wenn du Gruppenerster Erster wirst, kann Es kann sein, dass du einen von denen kriegst. Ach, das ist alles nicht so... Also, das ist schon heftig. Semenov und Alison sind in einer Gruppe. Ist auch nicht so geil. Also, ist schon... <lacht> äh, ja. Ah, ja.
2: Also, ich denke es nicht. Ich würde mir hoffen, dass da vielleicht mit ein bisschen Glück ein fünfter Platz bei rumspringt.
0: Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen. Dass aber da das wäre auch schon... Das wäre auch schon sehr gut.
1: Sind wir alle einig? Leider ja. Leider, leider ja. Also, hoffen, ja, hoffen, hoffen wünschen auf ein Halbfinale, ja, aber ich
2: glaube ja. auch, dass... Ja, dann speichern wir das so ab und wenn sie uns Lügen strafen, dann müssen wir irgendwas machen dann dürfen die beiden oder Clemens auch, weil der, glaube ich, ein bisschen näher dran ist bei unserem so ganzen Projekt hier. Ich glaube, der war bei jedem einzelnen Livestream immer direkt irgendwie im ja, Chat. Stimmt. weiß auch nicht, ob der irgendwie nicht mal trainieren muss oder, oder so. Oder auf Instagram am Start ja. und macht irgendwelche dummen Kommentare. Im positiven Sinne, Clemens. Also, ja. finde ich immer sehr unterhaltsam. Also, wenn ihr das schafft, uns Lügen zu strafen, dann darfst du, Clemens, oder auch gerne die Videos. Denkt euch was aus, irgendeine Aktion, was ja. auch immer, wenn ich du wäre für uns drei, dann machen wir das ja gerne und filmen das ab und stellen das bei Instagram hoch oder bei YouTube ja. oder was auch immer. Ja. Das habt ihr euch
1: dann auf jeden Fall verdient. Ja, das ist, auch, das ist auch ein guter Ansporn. Fio, ja, genau. Fio, ja. <lacht> ja. Ja. Falls wir um über Motivation noch sprechen müssen bei einer WM. Für, ja, wir
0: können aber auch, das können wir bei jedem, also können wir auch für die Frauen aussprechen. Wenn da ja, eine, das eine das Medaille da auch holt, gerne, auch. Gerne. Ja, ja. Solange das alles so halbwegs im Rahmen bleibt und Dirk nicht alles verpixeln muss auf dem Video, <lacht> dann, <ist es> <lacht> 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 ja,
2: dann werden wir mal gucken, was das alles für Schweine sind, die ganzen Leute die Ja, dann genau, dann kommen so
0: wir die, so die wahren Seiten da dann Tun dann sich die Abgründe auf.
2: Ja. Dann ist das doch schön, dann haben wir jetzt auch schon eine ganze Zeit, und ich klemme jetzt ab, nee, Quatsch. Wir haben natürlich noch die, die ja, wir müssen jetzt ja noch einen größeren, größeren Blick auf das große Ganze haben. Und das haben wir jetzt teilweise schon angedeutet von den kompletten Favoriten. Dann will ich euch einfach mal vorstellen. Fand ich ganz schön, habe ich gefunden, da wurden 21 Coaches befragt. Hast du gefunden? Und haben ihre Meinung wirklich dazu gegeben, wurden befragt, eure Meinung, wer gewinnt das Ding? Und dann will ich euch die Ergebnisse jetzt einfach mal vorstellen und dann wird gleich die Frage sein, suchen wir uns davon jetzt wirklich dann unsere Top-Kandidaten raus? Oder fehlen da eventuell auch noch ein, zwei Kandidaten, denen wir da wirklich was zutrauen? Oh krass. Und dann äh. bleiben wir jetzt im Männerbereich und ich weiß nicht, ob der deutsche Coach gefragt wurde, aber Julius Tode, Clemens Wickler haben eine Goldmedaille bekommen. Also ein Coach meinte, ja, die holen Gold. Ob das jetzt im eigenen Stall war, ist die große Martin Frage. Martin würde es nicht machen. Nee, deswegen. Also ja. irgendwer hat scheinbar gesagt, ja, der große Favorit,
0: müssen wir nicht drum rumreden. Oder Erik Koreng also wurde gefragt, das könnte sein. Okay. Das, das wäre dann noch so ja, einer. Nee, ich will es auf jeden Fall. Deutschland ist so gut. Deutschland, wir sind so gut. Wir haben uns jetzt schon jahrelang nicht vor den Spiegel gestellt, wir sind so gut, wir sind in der <lacht> was für eine Scheiße, ey. Nein, also die
2: 21 Coaches, die befragt wurden, haben da einen recht klaren Blick auf den Männerbereich, da lese ich von 21 möglichen Goldmedaillen werden 13 an Mulsorum verteilt. Also ganz, ganz, ganz klar. Und dann sind die nächsthöchsten auch schon vier: Birel mit zwei, Stojanowski, Krasilnikov mit einem dabei, Phil Dahlhauser, Niklus Henner sogar noch dabei, mit ein bisschen Respekt auf zwei. Und ebenfalls noch eine Goldmedaille wird zugetraut, Alison und Alvaro Filio. Das war's dann. Und ansonsten mit noch Nennung für Silber und Bronze lesen wir dann Evandro Bruno, wir lesen noch Lupo Nikolai, wir lesen Gavira Herrera selbstverständlich und auch noch Brauer Brauermösen wird auch noch ein bisschen was zugetraut das lesen wir da bei den Männern und jetzt einmal so direkt die Frage in die Runde, gehen wir damit d'accord, müssen wir vielleicht ein bisschen drüber streiten über die einzelnen Meinungen
0: oder fehlen da sogar noch Leute, denen wir da wirklich den großen Wurf zutrauen könnten? Ja, das ist jetzt, das, ja, erstmal muss man ja sagen, von 21 haben 13 gesagt, also fast zwei Drittel haben dann gesagt, äh, Ja. Das ist krass, hätte ich so gar nicht gedacht, aber okay. Ähm, ich hätte so Hälfte vielleicht, hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte jetzt so 10, 11, dass es 13 sind, dass es so viel dann über der Hälfte hinaus ist. Uff, ja, man, an den Norwegern kommen wir nicht vorbei. Also das ist, also, dass man die nennen muss, ist klar. ich, ach, ey, ich weiß auch nicht. Ich würde ich mich, würd mich gerne dagegen äußern irgendwie. Weil ja, ich, das Gefühl habe ich auch. Ja, Ich würde mich gerne dagegen äußern.
1: Ich bin ich, es fällt halt gerade nach den letzten Turnieren, finde ich, fällt das schwer.
0: Ja, ja natürlich fällt es schwer. Also es ist äh, es fällt schwer, weil die einfach jetzt irgendwie die haben wie haben wir vorhin drüber gesprochen, 22 Spieler am Stück gewonnen gehabt. 23 bis, äh, 23 Spieler am Stück gewonnen bis dann jetzt Evandro äh, gegen die gewonnen hat, muss man ja auch immer so sagen, ich habe mir Finale, das Finale aus Warschau angeguckt. Schlägt halt am Mitte zweiten Satz schlagen, Evandro. Bruno auch schlägt auch gut auf, aber Evandro halt outstanding auf und dann gibt das Spiel halt, weil die sind mit Abstand, wenn dieses Element wegbricht, sind Mod so viel besser im Volleyball spielen. Bruno kriegt gefühlt keinen Ball gegen die auf dem Boden. Aber äh, wenn Evandro halt, wenn, wenn du nicht im Sideout stehst, sondern nur Evandro am Aufschlag, dann verlierst du halt auch nicht. So, das ist halt, ja. Ach, ich bin, ich möchte an der Sache, wenn wir über Favoriten reden, ich bin ganz, ganz skeptisch, weil da ganz viele Fragezeichen für mich dabei sind. Ich habe äh, Nikolai Lupo, ich, ich kenne deren Stand nicht. Sie haben jetzt ein Turnier gespielt. Sie haben auch solide und gutes Ergebnis gemacht. Äh, Erni, kannst du ja mal gucken. Erni.
2: Er wäre für mich auch genauso. Genauso wie Gavira Herrera wäre das für mich ein Team. Kann man auf Bronze meinetwegen tippen, aber großer Wurf, weiß nicht, sind für, Nein, mich, auch eher, nicht, sind aber für mich auch eher
0: Streichkandidaten aber aus, diesen,
2: aus diesem Kreis, bin aber, ich auch ganz ehrlich.
0: Aber es sind halt, für mich ist ein Streichkandidat zum Beispiel Fialik Brühl. Die sehe ich nicht mal im Halbfinale nach dem Saison jetzt, weil da gibt es andere Teams, die besser sind. Hm. Ähm, die sind fünfter geworden, Nicola Lupo, ne? In Warschau, ja, genau. genau. In Warschau. Und das ist das einzige Turnier, was sie gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wer da verletzt war. Da kriege ich nicht so richtig Einblick. Wir haben mit Phil Dallhauser, der hat in Warschau, ist er letzter geworden, weil er aufgehört hat zu spielen. Wir haben Brauer Möwesen. Ich sehe gerade nur Alex Brauer trainieren. Die haben auch das letzte Turnier nicht gespielt. Auf Instagram sieht man nur Alex Brauer, der Angriffe von mhm. Rainer Numador schlägt. Äh, Spiel, also Kantor Losiak, die ja auch immer irgendwie so mitspielen. Ähm, äh, Losiak hat sich in Itapema im Spiel oder im Halbfinale oder im Spielplatz 3 hat er sich eine Bänder, einen Bänderriss zugezogen. Die würde ich jetzt auch nicht zu Gold zählen, hätte ich auch in Top-Zustand nicht gemacht. Aber da sind ganz, ganz viele auch Top-Team-Fragezeichen dabei, wo ich nicht, wo ich gerade leider nicht tief genug drin bin und nicht genügend Einblick habe, um zu wissen, wie fit die denn sind. Das ist so ein bisschen ist auch, glaube ich, ganz schwierig,
2: weil gerade auch so bei dem Phil hat man jetzt auch so ein bisschen mitbekommen und das hoffe ich natürlich auch, das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, um für den Höhepunkt dann da zu sein, nicht zu riskieren und im Zweifel dann so ein Turnier auch mal abzuschenken, weil man weiß, wir wollen für den Höhepunkt dann wirklich da ja. sein, weil es einfach verdammt Punkte bringt, weil es Prestige bringt und weil gerade so ein Phil, wenn überhaupt, nochmal für so einen Titel spielt genau. und jetzt nicht für vier Sterne Warschau, Nein. sondern der spielt für eine Weltmeisterschaft. Das stimmt. So, deswegen muss man da immer das Beste hoffen, aber ja, ist ein spannender Faktor. Nicht alle Teams werden hundertprozentig on Point sein. Aber ich finde interessant, Kantor Lozierk hast du jetzt schon genannt. Stehen bei mir auch auf der Liste von den Jungs, die jetzt noch nicht damit bei waren. Von den
0: Coaches genannt für Medaillenhof. Ja, aber da es ist Kantor halt, ist der Losiak, hätte ich
2: mit reingenommen. Dann habe ich hier noch stehen, so ein bisschen wundertüchtig, die Kataris.
0: Ja, die habe so. ich drin, weil die sind nämlich auch so ein Happy-Team. Mhm. Und die sind wirklich gut geworden. Die hätte ich auch jetzt, ich hätte die zumindest, also da kann man, wenn die am Ende im Halbfinale stehen und irgendwie so im Spiel um Platz 3 oder so mitspielen oder sowas, ja. das kann man nicht. Ich habe den Sheriff, habe ich in Amsterdam damals 2015 gesehen, da sind die Fünfter geworden aus dem Nichts äh, bei der WM. Damals kannte die keiner. Da hat er auch schon riesig Spaß gemacht, der hat Bock an solchen Events. Der hat auch letztes mhm. Jahr bei den, bei den Fünf-Sterne-Turnieren gezeigt, dass die beiden wirklich, wenn es dann darauf ankommt, gut zocken können. Die würde ich dazu zählen, die werden nicht Weltmeister. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, da, da, ist, da kurz, Da kurz eine, eine Querfrage, weil du es ja gerade gesagt hast. Die kannte man nicht. Ja. Es gibt ein zweites katarisches Team. Nein. Kennt man auch nicht. Kennt man, also hat man schon mal. Hat man schon das mal von
0: gehört. Also hat man schon mal spielen, hat man schon in Ergebnislisten gesehen. Hat man schon in Ergebnislisten gesehen. Und, sind nicht gut. Äh, okay, muss, sind man nicht sich,
1: gut. muss man sich keine Sorgen machen, dass da noch so ein Race in the Dark nee, 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 nee,
2: ist auch so. Ja, und dann, bevor wir jetzt gleich wirklich mit den ganzen Fragezeichen und so Ich will gleich natürlich als Ziel festschnüren, wer sind die Kandidaten für Gold? Und da werden wir auch wirklich noch die Top-Kandidaten nennen. Vorher als letzten medaillen eventuell kandidaten nehme ich meinetwegen mit ein bisschen Zwinkern noch Gib Crap rein. Taylor Crab, der eine starke Entwicklung gemacht hat, und ja. sich über World 2 auch ja, langsam aber mit am Ende etabliert. ist
0: es, Jake Gibb, macht nicht den Unterschied auf dem Niveau. Der macht ja. die bis zu dem und dann, aber dann kommen die ganzen Ochsen und schlagen über den drüber und dann ja. ist Feierabend. Das ist leider Aber so. das ist es
2: dann. Reden wir so von so einem erweiterten Medaillenhoffnungskreis von diesen zehn Teams, die wir jetzt gerade da ungefähr.
0: Semenov, Leshukov würde ich da noch mit reinpacken. Echt? Ja, weil Semenov, guck dir die Ergebnisse an bei den Top-Events. Mhm. Der ist immer, war immer mit vorne immer dabei. Immer perfekt gedopt. Ja, immer perfekt gedopt, <lacht> immer on point gedopt. Ja, kann sein. Das sind so die Teams. Evandro wurde schon genannt, Allison hat es immer geschafft, bei Top-Events Top-Leistungen zu bringen und Ergebnisse zu bringen und wir haben auch in der Formkurve und in der Stabilität gesehen, jetzt sind auch in Hamburg, werden ziemlich sicher Laborbedingungen sein, ob da 30 Grad sind oder nicht, ist erstmal egal, der ja. Sand ist nicht knüppelhart, das kennt man aus den letzten Jahren in Hamburg, der ist so ein bisschen rutschig tief, würde ich sagen, im Vergleich zu manch anderen World-Tour-Stops das wird diesem Team schon ein bisschen entgegenkommen. Ich will nicht sagen, dass die Weltmeister werden können, aber wenn die am Ende, wenn so ein brasilianisches Team im Halbfinale ist, dann würde ich am Ende nicht sagen, oh, jetzt äh, verwundert, so, weißt du? Ja. Wie gesagt, bei Nicola Lupo weiß ich nicht, die waren auch immer gut bei Top-Events, das nicht vergessen, wir reden von Olympia-Zweiten, ne? so, ja. es... Alles gesehen, Aber alles Verletzung Verletzungen jetzt, nicht ja. richtig fit gewesen, nicht so im Rhythmus, Boah, Und bei den Männern, ich, unfassbar schwierig. Wenn Phil top fit ist und wirklich letztes mm. Mal nur noch ein bisschen, ein bisschen Nackenprobleme hatte oder so, der kann auch den Unterschied machen. Das haben wir sofort in Doha gesehen dieses Jahr, als die nur ganz knapp Zweiter geworden sind, dann gegen Grima, als die im Flow waren, verloren haben. Oh Mann, ey, das ist... Also ich habe einen Tipp, wer Weltmeister wird, aber wer dann da mitmischt...
2: Ja, wird dir auch extrem auf den Baum ankommen. So, die ganzen Kandidaten, die du jetzt nennst, so Nikolai Lupo oder auch diese ganzen... Die können sich da irgendwie alle so ein bisschen durchmogeln, ja. wenn sie nicht auf die kompletten Hochkaräter stoßen. Und da denke ich vor allen Dingen natürlich an zwei Namen, an Molsorum und an Stojanowski, Krasilnikov. Wenn du denen aus dem Weg gehen kannst oder die werden da irgendwie vorher unter irgendwelchen Bedingungen rausgekegelt, dann ist da auch der Weg offen für so ein Team. Aber dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch relativ schnell darauf. Ich, mein Tipp, das wird keinen überraschen, der ja schon ein bisschen länger zuhört. Für mich gibt es ein mit Abstand bestes Team der Welt. Das ist Molsorum. und sie haben in diesem Jahr bewiesen, dass sie keine Eintagsfliege sind und nicht davon profitiert haben, dass im letzten Jahr alle noch ein bisschen Schongang hatten und weil ja Olympia noch nicht relevant war. Nein, sie dominieren auch wieder in diesem Jahr, haben jetzt einmal gegen Evandro Bruno verloren und die sind natürlich auch ein Team, die nehme ich damit rein. Ja, die ja. können die schlagen, das haben sie jetzt bewiesen, ja. weil Evandro, wie du schon oft erklärt hast, diese Fähigkeit einfach hat, mit seinem Aufschlag das Spiel zu entscheiden und vor allen Dingen diesen beiden ihre überragende Qualität wegzunehmen, nämlich dieses fehlerfreie sideout spiel eigentlich, bis auf ein, zwei wilde Momente vom, vom Anders ja. so die du da rausstreichen kannst. Aber es gibt halt wenige Teams, die das können. Deswegen, ich, kann, ich denke, sie sind on point, ich denke, sie sind fit, von daher denke ich auch, dass sie gewinnen werden. Ich habe natürlich einen Krasilnikov und Stojanowski in diesem Bereich, Evandro Bruno zähle ich jetzt auch mit rein, Kandidaten für Gold. ein allison kann ich irgendwie auch nicht ganz mit rausnehmen, ich kann Phil auch nicht ganz mit rausnehmen und weiß nicht, ob es für mich dann da aufhört, bei diesen fünf, die ich wirklich auf Gold mir vorstellen kann. ist
0: mit Brauer so das ist... Oh ja doch, ja, muss, 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 muss. Das muss, aber ich weiß halt nicht, ob Robert Mervis fit ist. Das ist das große ja. Problem. Wenn der fit ist, dann kann das ein Team sein, was da in Hamburg auch wirklich Alarm macht. Wenn der nicht fit ist, dann kann es auch sein, dass die ernsthaft so als 9. 17. rausgehen. Ich meine, die haben diese Saison noch nicht so krasse Ergebnisse gespielt. Ich weiß mhm. nicht, woran es liegt. Gerade trainiert er, wie gesagt, nicht. Also da würde ich ein riesen Fragezeichen Wenn die gut spielen kann, können die damit rein. Aber ich würde sie auch jetzt erstmal nicht Ja gut, nicht was erzählen. machen wir draus? Also sagen wir mal
2: so, mein klarer Tipp ist Molzorum. Ich glaube, du bist einfach aus, weil du Bock drauf hast, eher krasilnikov stojanowski ich bin Kaselnikos ja. ja, und jetzt gucken wir mal, was Daniel sagt, weil das wird jetzt
1: interessant. Ich habe, also ich habe mir vorher drei Namen aufgeschrieben, drei Teams. Mhm. Und das äh,
0: funktioniert ja nicht. Es kann ja nur einer gewinnen, Daniel. Das kann, es,
1: kann also einer, das kann einer, es kann
2: nur eine, einer gewinnen. Also die beiden Namen, die wir jetzt genannt haben, sind mit Sicherheit dabei. Wer ist der dritte Name?
1: Äh, Bruno. Bruno, ja. Bruno Evandro. Ja. Bruno Evandro, Und deswegen würde würd ich mich jetzt einfach der Fairness halber auf den dritten dann auch nicht schlecht.
0: Das muss man so sagen. Daniels Call ist, die haben jetzt das letzte Turnier vor der WM gewonnen. Die sind definitiv aufsteigende die haben den Tendenz. Die
2: amtierenden Weltmeister dabei im Team. Die ja, also, der der, der
0: Tendenztipper meinst du, ist wieder da? Nee, nee, nicht Tendenztipper. Also, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dieser Call ist nicht. Da kann, also ja. die Tendenz der von
2: Olympiasieger mit dem amtierenden Weltmeister. Und dem und letzten akute, Weltmeister akute, akute ja auch Form. noch.
0: Die Weltmeister 2015 und 2017 haben sich ja. zusammengetan. Ja. Der Olympiasieger 2016 und haben in guter Form das eigentlich ja. unschlagbar wirkende Team aus Norwegen nach 23 Siegen in Folge in einem Finale. Die Na, höchste nach 0.
1: Eisenbahn, bevor die den Rekord von Jonas und Julius einstellen. Ja,
0: schöner Sidefact von äh, vom, hm. vom, vom excel ernie Erni. <lacht> <lacht> Die haben, äh, die haben mit 23 Siegen den Rekord da aus 2000. Wann war das denn? 2009, 2009 war das. 2009, ja. äh, geschlagen. Zehn Jahre her, krass. Zehn Jahre alter Rekord ist bei dem Sport schon echt beeindruckend.
1: Ja. Das stimmt, waren nah dran, aber jetzt müssen sie von neuem anfangen. Ja. Also das war, äh, das ist, das sind die Tipps. Ich, mein
0: Herz schlägt ein bisschen. Kasilnikov, guck mal auf die Ergebnisse, hat es auch immer, der hat immer Bock auf solche Ergebnisse. Mann, der war auch bei ja. der WM 2017 mit dem Liam im Halbfinale, wenn ich das richtig im Kopf war. Sind die da nicht Vierter geworden? So. Und Entschuldigung, Liamin zählen wir nicht ohne Grund hier nicht auf bei den Top-Teams.
2: Ja, dritter sind sie geworden. Dritter sogar, genau. siehst du, ja. mit
0: Liamin. So, weißt mhm. du, was ich meine? Krasenikoff ist schon und dann hat er mit Stojanowski einen, der auch nach oben hin eigentlich keine Grenze hat, im wahrsten Sinne. Und selbst in
2: Stojanowski, damals schon mit einem fragwürdigen Partner, hat ja. sich da auch immer ganz gut durchgewurscht. Ja. Und also
0: auch der, und die, die Russen haben ja sind wirklich immer on point, ob das jetzt an Doping liegt oder an der Mentalität <lacht> oder an
1: beiden, das sei mal dahingestellt, aber die sind schon immer on point. Glaube auch, dass sie on point sind. Ich habe, äh, hab irgendwie das Gefühl, es, bei denen kommt es ein bisschen drauf an, wen die im Zweifel, äh, wen die im Zweifel erwischen, weil ich so ein bisschen, weil ich habe mir die Spiele noch mal angeguckt von denen gegen Norwegen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn jemand Norwegen aus dem Weg räumen muss, dann wird es wahrscheinlich wird es nicht Russland sein. Ja, guter. Wenn die, wenn die einen anderen Call. Gegner im Finale kriegen, mhm. bin ich also bin ich zuversichtlich, dass Krasilnikov das gewinnt. Wenn ja, die ja. selber Mol Sorum beseitigen müssen, sage ich jetzt mal. Also sie sind zum Beispiel, wenn sie, dann ihre, Gruppen ich gewinnen, wenn sie ihre Gruppen gewinnen, wovon man ja
0: ausgehen kann oder sollte, ähm, dann sind sie in unterschiedlichen Bäumen, weil sie an 1 und 3 gesetzt sind. Das mhm. heißt, sie würden wirklich frühestens im Finale aufeinandertreffen. Ja, das ist
2: schon mal geil. Ja. Dann
0: sollte man darauf schon mal hoffen.
2: Ja, ich sehe es persönlich auch nicht. Deswegen kann ich krasilnikov stojanowski auch einfach nicht, nicht als Sieger tippen, weil ich im direkten Duell einfach mal rum noch klar vorne sehe. Da finde ich Stojanowski noch nicht weit genug als Blocker. Hm. Und ein Krasilnikov hat dann doch nochmal die Phase, wo er dann irgendwie kurz wegbricht, warum auch immer, obwohl er an sich so ein überragender Volleyballer ist. Und das ist für mich das Ding. Du guckst auf die reinen Volleyballfähigkeiten. Guckst einen Krasilnikov dir an, guckst einen Christian Zorum an. Und was wirst du sagen? Du wirst natürlich sagen, boah, der Krasilnikov ist eine Klasse besser.
0: Ja, aber es ist Praktisch es ist auf, es
2: aber einfach ja, nicht der Fall. Nicht so, praktisch ne? ist es aber einfach nicht der Fall. So, natürlich kannst du. Ich sage ein sagen, eine Wenn sag... Krasilnikov mit Mol spielt, dann sieht das Ganze ganz anders aus, aber.
0: Ich sag dir ein Element: Wenn Stojanowski und Kraselnikow dieses Turnier gut aufschlagen, dann kommt da eine gute Waffe dazu.
2: Ja, aber tun sie auch nicht so wirklich. Noch
0: nicht? Ich, warte ja. mal. Ich Ja, warten wir mal ab. Mit voller stand. Spannung und voller ja. Periodisierung. Weil und das musst du machen. Gegen die, die können beide gut aufschlagen. Und ja. eins ist klar: Christian Sorum kann nicht gut aufschlagen. Nee. So, der wirft den das Ball ein. Das ist klar, ja. Und da hast du ein Team, was zweimal gut aufschlag. Es ist, das ist eine Option, die sie bisher noch nicht. Darüber haben sie ihre Spiele noch nicht gewonnen, aber die haben die beiden. Hm. Ich bin gespannt, wobei man da auch nochmal mal Fun
2: Fact, wie gesagt, einschmeißen muss. Bei den Turnieren, wo das wirklich getrackt wurde und auch für die Öffentlichkeit ausgegeben wurde, Christian Sorum. Immer eigentlich ganz vorne gewesen, höchste Ausschlagseffizienz mit Einwürfen, weil halt anders Moll vorne steht. <lacht> ja, ja. Und die Dinger dann abgreift ja, oder er dann selber abwirft. Macht ja auch also kein... er muss halt einfach auch nicht mehr machen. Wenn der jetzt anfangen würde, wild Sprungrotation aufzuschlagen, dann würden sich alle einen Kopf fassen. Weil wenn du so einen Blocker vorne hast und selber so ein guter Abwehrspieler bist und du dann taktisch aufschlagen kannst, dann ist das richtig so.
1: Ja, ja vielleicht ich mache ihm ja keinen Vorwurf. Ich sage nur, das Motto da ein Limit ja. ist. Ja, frei, nach, frei nach dem Motto, so, ich gebe den leichten Ausschlag, dann können die sich aufbauen, dann kann der andere sich vorne genau angucken, was sie machen wollen. Und, ja. Äh,
0: so, ja, auch unterschätzer Punkt. Wirklich. Ja, ich mache das auch. Also auf der deutschen Tour bin ich zum Beispiel eher Freund davon, mhm. als da irgendwelche. Also es gibt also, wirklich Teams, wo du lieber gegen sauberen Spielaufbau spielst, ja, als wenn gegen. Ja, wenn,
1: wenn du weißt, dass die sonst mit wilder, mit wilder Sau aus schlechter Situation gut klarkommen, dann ist das, äh, ja. Ist das nervig.
0: Ja. Also das sind. Ich bin, und ich muss noch eine Sache loswerden, da habe ich mir vorher darüber Gedanken gemacht, ich bin eigentlich, würde ich lieben gern sehen, dass, keine Ahnung, also mein Herz schlägt für Phil, ja, schlägt für, meins auch. mein okay. Herz schlägt für Phil, mein Herz schlägt auch für, für Alisson Alvaro, weil ich mit Alvaro letztes Jahr einen schönen Moment hatte, äh, mit dem Turnier in Huntington, mein Herz schlägt irgendwie für so eine alte Generation nochmal. Irg-, also hm. auch Brauer Möwen würde ich dazu zählen, so das ist so diese ältere Generation, irgendwie. Äh, muss der
1: alte Mann ja sagen.
0: Nee, es, es ist einfach irgendwie so, weil mein Herz schlägt dafür, ich glaube nicht richtig dran, aber ich würde mich freuen, wenn, also ich würde mich wirklich freuen, wenn Phil Dallhauser da Richtig Spiel. Phil
2: einfach im Halbfinale würde mir schon reichen. Ja. Ja, Phil
0: im Finale, dann auch
2: nochmal gegen Molz herum. Einfach so ein geiles Spiel. Ja. So ein geiles Spiel, wie wir es letztens da gesehen haben. In in China. Was war das nochmal genau? In dieser undankbaren Kulisse ja. dann, ja. Und das dann nochmal in richtig geil vor dem Hamburger Finalpublikum.
0: Und dann zeigt Phil, warum er immer noch der Beste und der Gold ist. So. Ja, das wäre wär für mich die Story. Und dann einfach aufhören.
2: Scheiße auf Olympia 2020. Nee, dann ist er ja dabei.
0: Der, der Weltmeister <lacht> qualifiziert sich ja für die Olympische ja, Spiele. Gut, auf gut Deutsch, das ist die Motivation für Phil, der hat gar keinen Bock zu so viel zu spielen. Der holt einfach jetzt die fucking Goldmedaille und kann danach einfach nur mit seinem Headset im, äh, im Hotel, äh, nee, zu Hause in Florida rumpimmeln und mit Niklos Cena über...
1: der geht da ganz pragmatisch dran. Ja,
0: ja, Vielleicht auch das.
2: Sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu den Damen und machen das gleiche nochmal. Aber ich muss vorher pinkeln. Und weil ich jetzt derjenige bin, der diese schöne Tabelle eigentlich wieder vorstellen muss, müssen wir, glaube ich, wirklich eine kurze Pause machen. Das ist das erste Mal dann, ne? Ja, bis gleich. <lacht>
1: An dieser Stelle hätte ihr Werbeblock laufen können.
2: Ja, sehr schön. Dann sind wir jetzt wieder da. Meine Fresse, ich bin einfach immer noch komplett, komplett nass wie Hund von diesem Wetter, aber immerhin jetzt erleichtert. Von daher kann ich jetzt auch nochmal erleichtert in die letzte halbe Stunde, ach nee, halbe Stunde auch nicht mehr. Zwei Stunden zehn haben wir übrigens schon. Also das wird absoluter Rekord. Ja, aber das haben, aber wir haben wir angekündigt.
0: angekündigt. Und das, echt schon zwei ist es 10 fühlt sich wieder so kurz an. Das ja, und ich
2: werde ja auch, also gut, alle, die bis jetzt zugehört haben, werden das eh gecheckt haben. Aber ich werde mir schon Mühe geben mit den Beschreibungen, dass du wirklich punktuell immer sehen kannst hier, ne? ab da geht's los und so. Völlig irrelevante <lacht> Informationen gerade für alle, die jetzt noch zuhören. Ja, stimmt. Das ist gut. Ja, aber dann machen wir das gleich nochmal mit den Frauen. Dann stelle ich euch da das Ganze nochmal vor, wie die Coaches da gesehen haben und das fand ich schon Wo sehr hast spannend. hast du das denn
0: gefunden? Wer hat denn die Umfrage gemacht? Ich finde das ist eine richtig gute
2: Umfrage. Ja, ich weiß, auch, ich weiß selber nicht mehr genau, wo ich es gefunden habe. Es wurde auch ganz komisch vorgestellt,
0: weil dann irgendwie Sag mal, gesagt wurde. Dirk,
1: hast du das so gelernt ohne Quellenangaben? Natürlich, so lernt man das im Studium. Okay.
0: Ja, also Dirk hat sich ja ganz klar dafür entschieden zu sagen, ich brauche den Scheiß eh nicht. So,
2: Also... <lacht> So ist es nämlich. Nein, und dann, aber da wurde das auch ganz schlecht vorgestellt. Dann wurde, wie gesagt, neun Teams wurden damit beauftragt von 21 Trainern, die Meinung, ach, ich weiß auch nicht, aber egal, wir haben auf jeden Fall eine Information. Ich finde es schon mal spannend. Weißt
0: du was, ich bin in Spanien oder sowas auch immer, oder habe mal kurz eine halbe Stunde über Instagram geschrieben, als ich diese... Ja, äh, wäre auch
2: geiler gewesen. Hätten wir uns einfach mal das vorher gemacht und da wirklich da Meinung eingeholt, wäre es im Zweifel, glaube ich, wertiger gewesen, die Info. Mit Sicherheit. Ja, das war jetzt dämlich von uns, muss man ja sagen. Hätte man ja machen ja, aber können. aber wir, so wir haben jetzt ja auch so eine diesen... Info, die wir verwursten können, ist okay. Aber ich finde sie ja auch schon aussagekräftig. Das haben wir jetzt ja auch eben bei den Männern festgestellt. Molzorum als klaren favoriten ist für mich einfach gerechtfertigt. Ich kann es voll verstehen, wenn ihr euch andere Sieger wünscht oder auch Cases dafür macht. Aber dass die rein auch wirklich wetttechnisch der klare Favorit sind, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und bei den Frauen sehen wir ein anderes Bild. Und da gibt es so eine Überschrift, wenn wir da jetzt noch da eine machen würden. bin richtig würde. gespannt, ja dann wäre auch so, und das ist glaube ich auch für mich so ein kleiner Punkt, äh, ja, wer wird gewinnen? Keine Ahnung, aber irgendeiner aus Brasilien. Also das sind zumindest ja. die Rückmeldung, die wir da bekommen haben. Ja. Weil da haben wir die Spitzenreiter, rein was die Goldmedaillen angeht, sind tatsächlich dann doch Agatha Duda, also die, mal, wie viel? die alte, erfahrene, ich sechs, hätte, sechs ich von Ich hätte acht gesagt 20. Sogar. bis zu acht, ja. ja. Aber eine ganz knappe Geschichte, weil nur wirklich ganz knapp. Also insgesamt, was die reinen Medaillenplätze angeht, sind ganz vorne Rebecca und Anna Patricia. Sind an eins theoretisch, aber die haben eine Goldmedaille mehr bekommen, haben dann doch Agatha und Duda. So. Wahrscheinlich
0: darauf zurückzuführen, dass, einfach ein, dass, da zwei, dass da ein sehr unerfahrenes Team bei dem ja. Höhepunkt gegen, oder um die Goldmedaille spielt, gegen ein Team, was auf jeden Fall schon viel mehr erlebt hat in der Hinsicht. Ja, ja das kann man schon so sagen.
2: Dann geht's weiter mit auch nicht so viel Abstand auf Platz 3 mit vier Goldmedaillen, Heather Bansley und Brandy Wilkerson auch ja aktuell als Weltranglisten Erste, wobei wir diesen Status ja auch ein bisschen in Frage gestellt ja. haben, schon in vorherigen Episoden. Und dann können wir noch weitergehen, die Riste mit drei Goldmedaillen, Hermann ovas Lukova, Kleinman Ross haben auch noch eine bekommen, Humana Paredes und Sarah Paven haben auch noch zwei Goldmedaillen zugeschrieben bekommen. Und dann werden nur noch erwähnt, Brooks Red, Curry, Ward, Jennings und die zwei Teams aus den Niederlanden, wo scheinbar die niederländischen Teams-Coaches äh, dann gesagt haben, komm, die wollen wir mit reinwerfen. Weil das sehe ich persönlich jetzt nicht, dass da eine
0: davon... Nee. ganz vorne landet. Und weil man ja zu den Holländern sagen muss, die können schon richtig gut Beachball Beachvolleyball spielen. Das ist schon richtig cool anzusehen. Das wollen die auch, auch nicht. Auch mit ne? dem oberen Zuspiel ja, und so, das macht schon echt Bock. Aber bei einer WM, ja, das ist, also, ja, nee, ich will nicht sagen. Ich will nicht zuerst sagen in dem Fall. Also mir, mir fällt erstmal nicht ein, wen du, also alle brasilianischen Teams sind irgendwie so genannt und irgendwie so, ja, dabei. Was machen wir denn mit den anderen brasilianischen Teams? Weil das ist ja eher die Frage. Also, wir haben jetzt die zwei Top-Teams. Ähm, wir
2: haben eben schon mit der Carol und, und Maria Antonelli und so natürlich geguckt. Und was,
0: was machen wir daraus? Das sind was ja auch keine Teams, die du abschreiben kannst komplett. Nein, aber die werden dann in, im Falle eines. Also, pff, ganz ehrlich, du kannst. Das kann ein brasilianisches Halbfinale sein. Haben wir nicht sogar bei der WM 2015 waren da nicht auch drei Brasilianer auf dem, auf dem Podium? Ja. Jetzt gehen hier. Das ist immer so geil, wie ich immer irgendwelche Ideen. Ja, 2015
1: so Den Haag hatten wir Agatha, Barbara. Holtwig oh, ja, Semmler
0: Vierter. Und, ja. ja, genau. Ja, also ich weiß nur, das waren genau. drei Breisigs davor, ne?
1: Genau, Lima Fernanda an zwei so. und Antonelli Juliana. Wenn das passiert,
0: ja. würde ich mich nicht wundern. So, das kann, <lacht> und dann kannst du das ja immer nicht vergessen. Barbara Fernanda, war das na, Maria Antonelli-Carol, die haben alle schon Medaillen gewonnen, die haben mhm. alle schon alles erlebt. Wurden die
2: Australierinnen genannt? Das ist sehr
0: interessant. Weil nicht? rein
2: jetzt zur Power Ranking, gar
0: nicht. Aber es und wurde die auch schon auf früher jeden gemacht. Fall in diese Nennung, also die gehören auf jeden Fall rein in diese Nennung. Ja. Moi. Die werden, ja. Also die gehören dazu. So. Mhm. Da muss das man auch. Die
2: Solar und die Clancy. Ja. ja. Natürlich eine super Form jetzt aktuell. Bringen ja. sie da auf jeden Fall mit rein die WM. Was mit and Ross wurden die genannt? Äh, ja, ich die glaube, wir, ja, die wurden erwähnt. Immer ja, hat der im Dirk im erweiterten Kreis gemacht. Weil
0: auch die würde ich jetzt so in dieser großen, in dem großen, in der ja, großen eine, Schüssel
2: eine Goldmedaille wurde ihnen noch zugeschrieben. Ja. Also ein Coach meinte, die holen sich da. Kann
0: daneben. man nicht so April Ross auch mit Lauren Fendrick in 2017 Vize-Weltmeisterin geworden? Das sagt ja? alles über solche Crunch-Time-Player aus, Carrie Walsh, wobei da am Ende dann eine Brooke Sweat. Nein. Carrie Walsh mit April Ross, zum Beispiel jetzt gerade Carrie Walsh hm. mit April Ross würde ich ganz oben ansehen, so, wieder ja, aktuell wird Gründe haben, warum die nicht mehr zusammenspielen, unter anderem, weil ja April Ross auch auf der MVP sich vermarktet und so und Carry das er nicht mehr macht, aber da, die würde ich ganz weit vorne sehen, immer noch, ja, aber sonst fällt mir da auch, also ich glaube, alle Teams sind genannt. Also ich finde es sehr, sehr interessant, weil gerade auch bei den europäischen Top-Teams,
2: und das steht ja allgemein, der Damenbereich steht im krassen Kontrast zu den, zu den Männern, ja. wenn es jetzt nicht die steigende Formkurve von Evandro Bruno geben würde, würde es Team mich ja. nicht schockieren, wenn wir ein rein europäisches Halbfinale sehen. Weil Europa da halt momentan dominiert, eigentlich. Selbst jetzt würde es mich nicht schockieren. Nee, schockieren, ja, schockieren stimmt. Ist der, ist falsche Man Schwierig würde es dafür. Ivano
0: Bruno jetzt zutrauen. Ja. Aber schockieren. Und
2: andersrum sind die Brasilianer einfach immer noch so stark. Und du hast ja auch gesagt, Barbara Fernanda kannst du da auch nicht komplett rausnehmen, Überhaupt wobei die das nicht. Ganze auch nicht mehr so hundertprozentig ernsthaft betreiben, wahrscheinlich im Vergleich zu vorherigen Jahren. So, du hast aber für mich dann doch die beiden Clan-Top-Teams dann wirklich aus Brasilien, weil ich traue den Braten aus Kanada noch nicht so richtig. Ich auch auch da ist die Form leicht im Negativtrend. Das gleiche gilt für unsere beiden Europäerinnen Hermanova und Slukova. Da war, die waren jetzt sehr dominant und waren immer da. Aber
1: das ist so ein bisschen das, was wir vorhin bei Mulsorum auch schon diskutiert haben. Inwiefern haben die einfach nur davon profitiert, dass letztes Jahr ja, ein, bisschen weniger, genau. ein bisschen weniger Feuer drin war? Ja, naja, Die haben ja auch am Anfang sein. der
0: Saison haben Hermanova und Slukova ja auch abgeliefert. Die sind auch direkt in Xiamen, glaube ich, sind sie Zweiter geworden, haben nur gegen Anna Patricia verloren anna Patricia Rebecca verloren im Finale, sind dann, nach, ähm, sind dann nach Malaysia geflogen und bei dem Dreistellenturnier Erster geworden, also die sind ja also die noch nicht, aber jetzt die letzten Wochen auch beim Heimturnier sind die nicht beim Heimturnier, sogar Letzter geworden und haben dann jetzt Warschau ausgesetzt, ja.
1: Ja, ich, ich glaube, ja, da hatten wir auf jeden Fall. Äh, da war ja so die Frage, inwieweit die dann nach dem, nach dem schlechten Ergebnis äh, in Anführungsstrichen da in Jinjiang dann einfach äh, entspannt nach Hause fahren, hatten wir glaube ich sogar noch thematisiert ja. und dann einfach ja. da ihre Wohlfühlzone finden, was ja dann nicht etwas wiedererwarten nicht passiert ist. Ja. Also die Hermannova hat ja in, in China dann
0: gesagt so bei dem zweiten Turnier da in China nach dem hatte sie gesagt, sie hat schlecht gespielt. Ich habe auch gehört, dass die Slukova, die über den ganzen Winter über Schulterprobleme hatte aktuell auch wieder nicht so rund schlägt, wie sie es am Anfang der Saison gemacht hat. Vielleicht haben sie zu früh zu viel gespielt. Also das ist das Team, was ich da eher rauszählen würde. Sogar. Ja. Ganz ehrlich. Also. Ja, würde mich auch absolut nicht wundern. Und dann
2: schielen da so ein paar Teams rein, die auch alle erwähnt wurden. Würde es mich wundern, wenn dann eine Carrie Walsh dann doch irgendwie wieder ins Halbfinale kommt? Auf keinen Fall. Nein. Würde es mich nicht. Ich habe noch so ein, zwei Dark Horses und da bin ich wieder bei, bei zwei Army Teams. Ich bin einfach ein Fan persönlich vom Team Sarah Hughes und Summer Ross. So, das mhm. ist ein Team, die sind für mich extrem spielfähig und ich traue es auch gerade auch nochmal mit so einer Summer Ross, die hat auch einfach so einen kühlen Kopfbeweis und dann so einer so eine Sarah Hughes, die einfach auch so eine feurige Natur damit bringt. Ich finde die volleyballerisch sehr gut und kann mir vorstellen, dass die da so ein, so ein bisschen aus dem Nichts kommen könnten und aus dem Nichts ist auch in großen Anführungsstrichen eigentlich bei
0: den beiden schon. Ja, was mit Stockman Larsen? Ja, ja, ist ja. auch so ein Ami-Team, was jetzt, also ich meine, die sind einfach jetzt auch beim letzten Turnier Zweiter geworden. Also die können schon, haben Agatha Duda und äh, Patricia Rebreca hinter sich gelassen. Ja, und dann schmeißt das nächste Ami-Team auch noch mit
2: rein, Clay Sponzel, ist jetzt auch ein Team, die jetzt auch nicht ganz schlecht sind.
0: Ja, aber die sind mir trotzdem irgendwie hinter dieser brasilianischen, wenn du diese brasilianische Bande da siehst, die sind dann schon irgendwie alle dahinter einzusortieren. So. Also ich sage jetzt nicht, dass es vier Brasis im Halbfinale geben wird, aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass es, mindest, also es sind mindestens zwei, sag ich, im Halbfinale. So. Also für mich das beste Team
2: sind Rebecca und anna Patricia. das mhm. ist für mich einfach so, ich, es ist für mich fast die perfekte Teamzusammenstellung, die du haben kannst im Damenbereich, wirklich diese dominante Blockerin und dann einfach, ich glaube sie ist 1,74 und hat echt untersetzt, ne? die gute Rebecca, <lacht> ja, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, so. 1,74, vielleicht ist sie sogar 1,72 und sie hat mit Sicherheit 5 Kilo zu viel, So, ja. das soll man jetzt wirklich gar nicht böse wahrnehmen, aber guckt euch einfach die Fotos an, das ist so, aber es ist scheißegal. Bei so. Frauen ist
0: definitiv scheißegal, das ist, ja.
2: Die Frau ist trotzdem agil und athletisch, bringt alles mit, was du brauchst, eine echte Kampfsau und dann vorne einfach aggressiv mit jeglichem Spielwitz da wirklich einfach ausgestattet und einfach eine richtig gute Zockerin, so. Gegen die willst du auch kein Sideout spielen, aber wenn du halt auf anna Patricia spielst, dann scheppert halt auch, weil die einfach wirklich physisch dominant weh. ist, so dann tut's weh, ja. das ist einfach ein total unangenehmes Team was dann auch einfach noch super gut breakt. Und wie gesagt, bringt für mich da einfach alles mit, was du im Damenbereich brauchst. So. Kann natürlich sein, dass es scheitert an dem Durchschnittsalter. Weil die Anna Patricia ist, glaube ich, 20. Mhm. Rebecca ist schon ein bisschen älter mit 26. Aber die kommen halt absolut aus dem Nichts. So. Anfang des letzten Jahres wusste kaum noch einer, dass es die gibt. Auf mhm. einmal sind die kometenhaft da wirklich nach oben gestiegen in den, in den Voll Beachvolleyball Olymp. So. Und jetzt sind sie da. Haben auch nicht nur Top-Ergebnisse geliefert, auch in den letzten Turnieren teilweise nur fünfte Plätze, was fast schon eine Enttäuschung ist bei dem sportlichen Niveau. Von daher ist jetzt die Frage, ob sie es auf den Punkt bekommen in dem jungen Alter. Aber ich finde sie am besten. Also sie werden mein Favorit. Okay, also
0: du sagst, dass äh, die Weltmeister werden.
2: Ja, also ich fühle mich nicht gut mit dem Tipp, weil sie eben so jung sind, ja. weil es so das erste große Event ist. Aber für mich sind sie sportlich die
0: Besten. Mhm. Ich sage Agatha, oder? Okay. Die haben auch letztes Jahr in Hamburg gewonnen, wenn ich richtig informiert bin, die haben das World to Final da gewonnen. Die fühlen sich da schon relativ wohl, das ist auch so ein Faktor. Ja. Und dann bin ich echt, also das, da bin ich mir, also das ist eines von dem, mein Team, wird. Ich, ich sage am Ende ist es dieser, dieser äh, Erfahrungsunterschied, warum die beiden gewinnen. Das ist meine Meinung dazu. Und dann kann man immer, ach, ich weiß es nicht, ey. Daniel, was hast du denn? Ich habe als Geheimtipp
1: die Australierin genommen. Ja, kann dich keiner für. Sind auch bei den World nee, also Geheim, Cup geheimtipp Geheim, Dritter geworden. Ja, geheimtipp, Geheim, also Geheimtipp dann natürlich in, in Anführungsstrichen, aber bei... Ja, ähm, kann man in dem Kontext schon so sagen, glaube ich. Ja, ja. Vor allen Dingen ähm, haben die auch ein ganz gutes Matchup bisher gegen äh, anna Patricia Rebecca <lacht> gespielt. Wissen auf jeden Fall, wie sie die, wie sie die schlagen können. Ich finde, das macht tatsächlich sogar Spaß, denen zuzugucken, ähm, weil die einen relativ... Äh, die spielen schön schönen Beachvolleyball. Die spielen, die spielen schön groß schönen und geworden. auch dynamischen ja. auf groß gekommen, sind auf Norderney großgekommen. großgekommen. Großgeworden. <lacht>
0: ja. Aber Clancy macht auch schon den Unterschied dann da mit ihren zweiten Bällen, wie sie die immer entlastet und so. Ist schon gut. Ja, ob es dann für Gold reicht. so Ich könnte mir vorstellen, dass die so um Bronze spielen. Das kann ich mir vorstellen, ey. Aber es ist auf jeden Fall ein Tipp, den man ja, also für sie nicht ich ausgelacht wirst. Ja, ich sehe schon, so. seh schon
1: im Halbfinale. Für welchen Tipp hättest du mich ausgelacht?
0: Für alle anderen, die wir jetzt nicht genannt haben, so ungefähr. Ach so. Also, Wer, welchen ja. Tipp hat es denn jetzt erwartet? Als Außenseiter, als Weltmeister. Ja, ich hätte jetzt vielleicht irgendwie so, so Larsen Stockman oder sowas hätte ich jetzt bei dir. Also, dann ja, ich schmeiß mal wegen die Sarah Paven noch
2: rein mit der Melissa. Nein, Melissa, die Melissa so. kriegt
0: den Ball nicht genug auf dem Boden gegen die ja. Teams, das ist einfach so. Da kann die Paven
2: ja, noch und so die ist zu sein. schlecht im Entlasten. Wenn die anfängt zweite Bälle zu schlagen, dann wird es halt so hölzern und
0: genau. dann fängt die halt auch an, da wirklich mit ihrem Stockarm da ins Aus <lacht> Stock,
1: Stock war das Erste, Mann. wo und ich auch dran ist ja,
0: ja. muss. Wisst ihr, was ich schade finde? Dass, dass der beste Mann, der Tommy, bester Mann, hatte keine Zeit jetzt hier. mal. Stimmt, der war ja eigentlich schon mal Rein, der hat richtig ne? Plan. Der ja. hatte sowieso Plan vom Volleyball brutal, ja, weil der einfach auch nur konsumiert, nur guckt und jetzt dieses Jahr oder seit dem letzten Jahr auch immer wieder äh, halt mit dem Frauenvolleyball, ich will nicht sagen konfrontiert wird, aber sich da wirklich richtig tief mit beschäftigt hat. Also viel tiefer als ich äh, sowieso, äh, viel tiefer als Dirk auch. Und äh, der hätte wirklich nochmal, der hat auch diese Mentalitätssache zum Beispiel bei der Abwehrspielerin äh, von den Brasilianerinnen angesprochen, dass das einfach alles richtige Mentalitätsbolzen sind und die mhm. mit, den wenn, wenn das nicht besser wüsste, würde ich sagen, die gehen mit richtig dicken Eiern aufs Feld, so glaube ich war der Wortlaut ungefähr, also das ist einfach cool und da, ich, ich echt offenes Feld, am Ende glaube ich wird es dann von Brasilien, auch weil diese Teams es gewohnt sind auf Top-Höhepunkten, äh, um solche Slots zu spielen und, um den, und bei den Frauen ist es ja nochmal viel krasser bei den Brasilianerinnen da qualifizieren sich ja fünf Teams für die Olympischen Spiele theoretisch. Aber wenn du jetzt gewinnst, hast du deinen scheiß Spot für nächstes Jahr sicher. Und was das bedeutet in der Periodisierung auf eine olympische Spiele hin, dass ja. du nicht bis zum letzten Turnier Vollgas geben musst, um vielleicht noch das Team 2 oder sowas zu überholen. Das macht viel aus. Und darauf schielen diese Top-Teams, weil da gibt es welche. Ich weiß gar nicht, ob Patricia Rebrecker jetzt auf Gold bei den olympischen Spielen zielen oder so. Aber es gibt ein paar, die da darauf zielen.
1: Und deswegen sind die jetzt on-point fit. Ganz quasi den, den Grundstein für deine Olympia-Vorbereitung Genau legen. jetzt. Also legen. abgesehen davon, dass du dein Ticket schon lösen kannst. Ja. Also, aber du
0: weißt dann auch, du kannst anders periodisieren, du kannst mal Turniere weglassen, wo andere sich wirklich nochmal richtig Substanz... Ich möchte Substanzverlust in der olympia -Quali möchte ich einfach immer noch Böckermann pflücken. Jeder wird sich daran erinnern, wie aufopferungsvoll die bis zu dem letzten ja. Turnier da in Hamburg alles, was sie hatten, reingeworfen haben und einfach wie... Ja, eigentlich wie tot zu den Olympischen Spielen gefahren sind und da wirklich dann auch keinerlei... Also keinerlei Chance hatten, irgendwie gut zu performen, weil sie sich diesen Traum erfüllt haben... Weil sie wirklich mit der, auf letzter Rille dahin gekommen sind. Das fällt
1: halt dann weg. Ja, bei denen war kein, also es war nicht das Ziel, bei den Olympischen Spielen ein Ergebnis zu machen, sondern das Ergebnis war eigentlich, eigentlich war es, die Teilnehmerurkunde zu bekommen. Ja, das war das, das böse gesagt. Dabei sein ist alles. Das klingt ja. super hart so. Die werden natürlich auch besser spielen, aber das ging halt auch einfach nicht, weil die sich wirklich
0: aufgeopfert haben in dieser Qualifikation. Und das würde bei diesen Brasilianern wegfallen. Aber oh, das musste er
1: auch erstmal so wirklich auf letzte Rille bis dahin musst du es erstmal so durchziehen können. Weil ja, deswegen mit immer Sicherheit noch allergrößten Teams, Respekt. Die bei dem bei dem Pensum, bei dem Weg vorher schon eingeknickt werden. Ja, ja, deswegen das wird krass, aber ich sage einfach, Brasilien wird da massiv
0: dominieren. Ich glaube, dass wir kein, ich sage, wir sehen kein europäisches Team bei den Frauen im Halbfinale.
2: Finde ich spannend. Kann auf jeden Fall passieren. Also ich sehe auch wirklich Favoritenstürzer, also Bensley Wilkerson, Paven, Humana, Paredes, Hermano ja. sich alle
0: nicht im Halbfinale. Das können wir dich unterschreiben? Bin ich bei dir? Hm. Krass, ey. Das, ich freue mich richtig doll, Leute. Wirklich. Ja. Ja. Wenn man so jetzt nochmal auch das ausspricht, man macht sich ja Gedanken, aber wenn man das dann nochmal ausspricht, so, dann merkt man erstmal so, wie geil wird dieses Event eigentlich. Ja, und was da für ein Feuer dann in diesen, schon selbst dann wirklich da im Viertelfinale oder im
2: Achtelfinale, wenn da eine geile Partie da zustande kommt und es geht einfach um einen scheiß Titel und du musst einfach gewinnen, was da für geile Spiele kommen werden. Ja. Es wird so geil, ich freue mich also wirklich auf so viele Spiele schon. Ich habe mir den Schedule natürlich schon mal intensiv angeguckt, rein schon von den Gruppenspielen. Müssen echt ausdrucken und markern eigentlich. Ne? Ja, ich ja. werde da später schon anfangen, mir die Liste zu machen, das willst du unbedingt sehen, das willst du unbedingt Sehen, da vielleicht eine kurze Mittagspause einstreuen, wenn dann, wie gesagt, Clemens Wickler dann irgendwie gegen Team Rwanda spielt. Oder ja.
0: Aber ansonsten. Ja. ja. Ich sehe uns schon jeden Tag von 20 bis 21.30 Uhr 30 übersuchten irgendwie. Von 10 bis 20 zu 21.30 Uhr suchten, ja. Das ist, wird heftig. Aber ja, gut. Aber das ist ja auch der Plan. Malle ist nur einmal im Jahr, ne? <lacht> so ist ja, das ist echt, das wird, das wird super. Wenn ihr, ich möchte an der Stelle, wenn ihr irgendwelche wirklich ein Bedürfnisse habt, äh, die jetzt auf unseren Content und unser unserem Volleyball, unserer Volleyball Berichterstattung am Wochenende oder die nächste Woche dann äh, ja, irgendwie beitragen könnt bzw habt ihr da Bedürfnisse dann lasst uns die zukommen, weil wir sind da ja flexibel, das ist ja das Schöne. Wir sind ja unsere eigenen Chefs und wenn wir alle drei, wenn zwei von uns, so läuft es ja bei uns hier in unserer Chirokratie. <lacht> wenn wir zwei äh, von zwei Stimmen haben, dann ziehen wir das Projekt durch, ist egal was ist. So. Aber dann ziehen alle drei durch. Ja, aber genau. Ja. Aber wenn wir das für gut befinden, dann ist es schön und <lacht> Gerade jetzt für der WM, wir versuchen da Content zu liefern, der neu sein wird oder anders sein wird, als der, den ihr sonst kriegt, weil ihr könnt auch in irgendwelchen Zeitungen lesen, ähm, wie, wer wie gewonnen hat und nachlesen, aber wir versuchen es ein bisschen anders zu machen. Das wäre schön, wenn da noch ein paar Ideen kommen. Wir haben auch viele, wir können wahrscheinlich nicht alle umsetzen, aber wenn noch eine richtig gute kommt,
1: sind wir da hundertprozentig offen. Ne? Absolut. Und dann ja. gibt es aus Hamburg hoffentlich keinen Content, der betroffen macht, <lacht> sondern äh, content, <lacht> doch, content. Doch, doch. doch ja, ja, okay. Wird sich wahrscheinlich wieder nicht vermeiden lassen. Ne? Ja, das wird äh, auf jeden aber, Fall. Aber vor, vormerklich gibt es Content, der begeistert. Ja, da, ja. also das wollen
0: wir, wollen wir auf jeden Fall. Das, können, jeden das Fall können
1: selbst wir nicht verhindern.
0: Ja. ja. Ich, hoffe, ich hoffe, dass ich. Ich habe ja jetzt auch schon ein, zwei Anfragen als, als äh, Experte, äh, jetzt zum Beispiel Sport 1 und Sonstiges äh, bekommen. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch irgendwie, also wir kriegen das schon hin, genügend Zeit miteinander zu
1: verbringen. Aber manchmal ich freue schon ich auf ich die Bauchbinde, wenn der Alex da interviewt wird und da steht einfach nur Experte drunter.
0: Experte oder Podcast, oder vielleicht steht da auch irgendwas vom Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Das werde ich versuchen durchzuprügeln. Damit verdammt nochmal jeder da draußen jetzt mitkriegt, was wir hier machen. So. Um mal böse zu werden hier auch am Ende. War mir eine zu idyllische Folge hier irgendwie, eine zu idyllische Episode. Der guckt auch gerade ganz traurig. So
1: ja. <lacht> du ja. guckt traurig auf die, auf, die, auf die Folgendauer und denkt so, oh Gott, ich muss ja noch nachbearbeiten.
0: Weil davon bist du doch jetzt ausgegangen, oder? Leider, ja. Ja, ne? Le also, Leider, <lacht> Leider, ja, sagt er. Ja, was, war dein Leider, Rekord? was war dein Rekord bei so einer, bei so einer Episode bei deinem Basketball-Podcast? Oh, über drei Stunden. Über drei Stunden hattest so du mal, ja. Ne?
2: ja. Mhm. Also heul nicht rum. In dem Sinne. Auf die nächsten 84 Episoden, mir hat es wie immer Spaß gemacht, vielen Dank an alle Hörer, die wirklich jetzt wieder die Geduld mitgebracht haben, hier die Rekord-Episode, zweieinhalb Stunden, die fallen jetzt gerade, wobei, wenn ich ein bisschen warte, ich glaube, ich muss irgendeine Pinkelpause rausschneiden, dann fallen sie doch nicht, <lacht> dann fallen sie in zwei Minuten, bleibt nochmal kurz dran, nee, ja, wird immer weitergehen, macht euch bereit, macht euch, also, gönnt euch jetzt auch mal ein paar Tage Pause, weil müsst eure Speicher richtig leer machen, frei machen, und dann müsst ihr wie ein Schwamm unseren Content einfach aufnehmen können. Weil da wird, ja, das ist das passende Geräusch. Weil da wird viel kommen. Und deswegen macht euch schon mal bereit, das einfach alles aufzusaugen. Weil das lohnt sich. Und Schön. das wird geil. Und ich hoffe, viele von euch sind auch wirklich persönlich da. Wenn ihr uns seht, dann sagt gerne Bescheid. Ich glaube, wir kriegen es bis da noch hin, dass man uns erkennt.
1: So viel kann man schon mal sagen. Kriegen wir hin, kann man so sagen, ja.
0: Excel Ernie hat, äh, hat ein, zwei T-Shirts zur Bedruckung gegeben. Oh, ah, ja. ja,
2: dann wird man sogar, gut, den Alex erkennt man schon wahrscheinlich Gibt auch eh Hoodies, mal.
0: falls irgendjemand kalt werden sollte. Boah, ich bezweifle, ich kann, wenn ich den Wetterbericht angucke, kann ich den zu Hause lassen, den Hoodie. Da wird nur noch oh, und Turnhose Scheiße. und kurzes T-Shirt ja. oder Tanktop eingepackt. Haben wir auch eine Leggings, die bedruckt ist, mit so eine kurze Radlerhose. Damit Daniel, oh, das wäre auch, wenn ich <lacht> du wäre, würde ich vor 10.000 Menschen tanzen, aber <lacht> ja. nicht nur vor den 3.000 in Dresden. Ja, ja,
1: ja, nein, nein.
0: Gut, nee, nee, ja. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen. So, Abklemmung. Das war's.
2: Hat mir Spaß gemacht. War eine schöne Geschichte. Die Episode wird irgendwie heißen wirklich alles, was ihr wissen müsst zur Beachvolleyball-Weltmeisterschaft. Das war's, glaube ich. Von daher hat's mir Spaß gemacht. War schön. Ohne Netz.
1: Und sandigen Boden.